0: Ja, Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Sitzung vom Corona-Ausschuss. Es ist unsere 151. Sitzung, eine nach dem Zwischenjubiläum, was wir ja letzte Woche hatten. Ich freue mich, dass ich hier wieder Dr. David Jungblut, seines Zeichens Rechtsanwalt, ehemaliger Richter, ehemaliger Staatsanwalt bei mir begrüßen kann. Wir sind heute ohne Dr. Wolfgang Wodak, weil er sich im Moment in einer äh, quasi einer Sitzung befindet mit den Pathologen und mit äh, Ulrike Kämmerer und die äh, tüfteln über weiteren Dingen, die wichtig sind für die Erkenntnisgewinnung. Unsere Sitzung heißt heute in die Ecke Besen Besen. Das ist aus dem, ähm, also das ist aus äh, ein, eine Passage quasi der Zauberlehrling. Äh, und zwar kommt es aus der, aus der Sequenz, ähm, Herr, die Not ist groß, die ich rief, die Geister werde ich nun nicht los. Und dann, die Antwort ist dann darauf, in die Ecke, Besen, Besen, seid's gewesen. Es geht ja eigentlich darum, dass der Zauberlehrling ähm, sich eines Zauberspruches bedient und aus in einem Besen einen Knecht macht, der immer mehr Wasser schleppt. Und irgendwann reicht's dann und das Wasser äh, quillt überall durchs ganze Haus und es ist ganz, ganz schrecklich. Und dann kommt ähm, der Meister und richtet die Dinge wieder und sagt, jetzt Schluss, Besen in die Ecke. Und ich glaube, so, so können wir sagen, muss das auch bei vielen anderen der Aspekte, sozusagen also wir mal, der Dinge, mit denen wir uns jetzt im Moment beschäftigen, so müsste das eigentlich auch sein, dass endlich Schluss ist. Und wir sehen, dass es auf jeden Fall das Wasser, die Informationsfülle aus allen Ecken quillt und dadurch auch Sachen zutage gespült werden, von denen manche eben vielleicht wollen, dass sie nicht so zutage gespült werden. Jetzt sollen das aber erstmal die einleitenden Worte sein. Wir haben nämlich einen Gast, der ein bisschen unter Zeitdruck ist, aus Paris, ist bei uns. Ich spreche jetzt Englisch mit ihm. David Vives. He's a journalist, a France correspondent.
1: Er ist ein Journalist, Frankreich-Korrespondenz für NDT UK News. Könnten Sie sich vielleicht ganz kurz vorstellen und dann... Ähm, ich gespannt darauf zu hören, was gerade in äh, Frankreich so läuft. Ja, vielen Dank, Viviane, dass ich äh, dabei sein darf. Ja, ich arbeite in Paris für NTD UK Evening News und ich habe in letzter Zeit natürlich die äh, Proteste, ähm, über die Proteste berichtet. Wenn immer ein Protest stattfindet, versuche ich da hinzugehen, zu sehen, was da passiert. Es ist wirklich ein sehr interessantes äh, Thema, was wir auf den sozialen Medien zu, zur Gewalt sehen, ist wirklich sehr erstaunlich und wenn man äh, da ist, dann kann man sehen, dass es komplexer ist, als man äh, wirklich äh, glauben sollte, wenn man die Berichte sieht. Es gibt viel Gewalt äh, durch die Polizei, Äh, die Menschen werden verhaftet, bevor sie überhaupt zum Protest kommen. Es ist ein äh, Krieg mit Waffen, also äh, mit äh, Gummigeschossen wird da hantiert. Und es werden äh, Menschen von den, ähm, äh, werden eingekesselt und müssen stundenlang stehen bleiben. Das ist alles illegal. Das ist eine Grauzone. Das sind aber Anweisungen der äh, äh, Polizeibehörden in Paris, anderer Regionen, der äh, Rathäuser um die Menschen und den Protest einzudämmen. Es eskaliert in dieser Weise mit der Polizei. Da gibt es natürlich sehr viel Gewalt, auch seitens der Protester, der Demonstranten. Viele junge Menschen sind dabei. Am Ende bedeutet es, dass die Regierung keine politische Antwort hat für die Menschen. Es gibt einige Parlamentsabgeordnete, die sagen: Na gut, wenn wir im ähm, Parlament keine Antwort hat, dann muss man den Menschen auf der Straße begegnen. Und genau das sehen wir jetzt. Wir sehen, sagen
2: die Franzosen,
1: ähm, den Franzosen geht diese äh, Pensionsfrage sehr nahe. Es geht nicht darum, dass sie faul sind, sondern es geht wirklich zurück bis auf den Zweiten Weltkrieg. Äh, Was hier äh, passiert ist, dass die äh, Proteste sich mehr dagegen richtet, wie Macron seine Reform durchgeboxt äh, durchgeboxt hat. Also Emmanuel, äh, Macron ist äh, wirklich letztes Jahr gewählt worden, wiedergewählt worden, um die äh, rechtsextremen äh, Kandidaten äh, zu verhindern. Und äh, seither ist äh, Macron in einer... äh, schwierigen Lage. Er hat seine Mehrheit im Parlament verloren und jetzt muss er eben alles, was er umsetzen will, alle Gesetzesmaßnahmen, die er umsetzen will, muss er mit dem Parlament aushandeln. Die müssen ja alle vom Parlament abgesegnet werden. Und die französische Bevölkerung hat äh, dem französischen äh, Präsidenten gesagt, naja, du musst schon verhandeln, du musst mit den Menschen mit dem Parlament, mit politischen Gruppen, mit den Gewerkschaften einen Kompromiss aushandeln. Und äh, Präsident Macron hat einfach ein Gesetzesdekret benutzt, um äh, das Parlament zu umgehen. Dieser Artikel 49 ist aber ähm, eingeführt worden, äh, da, also diese Möglichkeit ist eingeführt worden, um Finanzgesetze äh, durchsetzen zu können. Und äh, hier wird die Art und Weise, wie er das Gesetz ähm, umgesetzt hat, das ist ähm, das, was den Menschen widerstrebt. Das haben die Menschen einfach gemerkt. Die äh, Menschen wehren sich einfach gegen die Art und Weise, wie Macron die Politik, seine Politik umsetzt und wie er das Land führt. Dazu kommt noch, dass Frankreich äh, vielleicht keine Demokratie ist wie andere Länder. Der Präsident hat sehr viel Macht. Das ist mehr wie die russische Regierung, das russische Regime. Es gibt also sehr wenig Möglichkeiten für die Menschen, hier Verhandlungen einzufordern oder möglich zu machen. Und daher kommt das, dass die Menschen zur Gewalt greifen. Sie haben... Einfach die Nase voll und sehen keine Antwort auf Ihre äh, Fragen. Ja gut, was genau äh, macht er denn mit der Pensionsreform, also äh, mit der Rentenreform? Das können wir vielleicht, äh, können Sie das zusammenfassen? Wir hören da gar nicht so viel in den Mainstream-Medien über diese äh, Proteste in Frankreich. Man sieht das natürlich auf Telegram, auf den alternativen Medien, aber in Medien, das wird ein bisschen äh, klein gehalten. Also, was will Macron denn jetzt wirklich erreichen? Können Sie das vielleicht mal kurz zusammenfassen für die Menschen, die das noch nicht so ganz äh, wissen? Äh, in welchem Sinne jetzt? Ja, mit der Rentenreform, die Sie erwähnt haben. Was ist da die wichtigste Änderung, äh, gegen die die Menschen sich wünschen? Na gut, es wird die, äh, das Rentenalter wird von äh, 62 auf 64 Jahre angehoben, Das sind nur zwei Jahre. Aber äh, die ähm, Menschen hassen eben die Tatsache, dass es quasi äh, diktatorischerweise umgesetzt wird. Ja, und was wichtig ist, und bevor er, äh, auf, bevor er gewählt wurde, hat er während seines Wahlkampfes gesagt, ähm, dass er das Rentenalter anheben würde. Das hat er schon angekündigt während der Wahl. Deswegen ist es noch schwieriger zu verstehen, warum die Menschen sich so sehr dagegen wehren. Er hat sich da überhaupt, seine Meinung überhaupt nicht geändert. Er hat das rechtmäßig umgesetzt. Er hat das Gesetz vor drei Wochen umgesetzt. Und da hat sich nichts geändert. Der Verfassungsrat wird sich das nochmal damit beschäftigen, wird sich das Gesetz anschauen, wird anschauen, ob ob da irgendwas nicht in Ordnung damit war. Das könnte in der Zukunft noch irgendwas ändern, aber Macron will da nichts mit ändern Ja, denken Sie, dass, das, dass es sicher ist, dass es ein authentischer Protest ist, dass es nichts ist, was äh, zu Unruhe äh, führen sollte? Äh, das ist ja früher auch nicht so dazu gekommen. Was hat die Menschen so aufgebracht? Die Tatsache, die Art und Weise, wie er das durchgesetzt hat oder... Ist das möglicherweise einfach eine Möglichkeit, ähm, irgendwie ein Ventil, das die Menschen suchen für andere Dinge? Oder geht es um die, äh, die Polizeigewalt, die da äh, gegen die Menschen eingesetzt wird? Oder sind die Menschen wütend, dass sie nichts gegen diese Regierung machen können? Oder was? Ich würde sagen beides. Was interessant ist, ist, dass äh, direkt nach äh, unter, Unterzeichnung des äh, Gesetzesdekrets ähm, haben die Menschen spontan reagiert. Es gab keine organisierten Demonstrationen. Ähm, ist nicht so, äh, also ähnlich wie die Gelbwesten, aber noch schlimmer dieses Mal. Ich denke, es ist eine Zurückweisung von Macron. Das ist das Wichtigste hier. Ja, es sieht ja schon sehr interessant ein, denn aus deutscher Sicht gibt es hier relativ wenig Grund zu, zu solchem äh, Protest. Wir hatten äh, vor 16 Jahren die gleichen Reformen es gab fast keine Proteste. Die Menschen haben gesagt, na gut, ein bisschen doof, aber äh, die Menschen machen, haben trotzdem weitergemacht mit ihrem, äh, mit ihrem Leben. Es äh, sieht fast so aus, als gäbe es hier tiefer liegende Gründe. Insbesondere, wenn Sie sagen, als Macron diese Reform angekündigt hat, dann war das überhaupt keine Überraschung. Und deswegen ist es ein bisschen erstaunlich, warum die Menschen so aggressiv darauf reagieren. Vielleicht gab es da irgendwelche andere Aspekte in der Sozialverfassung oder im Zusammenhang mit den Wahlen. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen in diesem Zusammenhang. Wir, uns war nicht, also wir waren nicht so sicher, ob die. Wahlen ähm, echt waren oder ob da, sagen wir mal, Einflüsse genommen wurden. Äh, ist das vielleicht äh, der Hintergrund dieses äh, Protestes? Also gibt es eine wirkliche Legitim- Legitimation für Macron? Naja, wenn man sich anschaut, wer diese äh, Demonstranten sind. Ich habe ja viel mit ihnen gesprochen. Ich habe da viele um, Gelbwesten um, gesehen, die, die reden von... von Kaufkraft steigenden äh, Lebenshaltungskosten, also den Menschen reicht es aus vielen Gründen. Es geht jetzt nicht nur um diese zwei Jahre äh, äh, längere Lebensarbeitszeit. Äh, Und dann gibt es da noch eine links äh, gesteuerte Gewerkschaft und die würde ich, also ich würde sagen, die sind links gesteuert und die äh, sind mehr auf Oppositionen geeicht und die äh, sprechen die jungen Menschen an. Viele Menschen haben Angst um die Zukunft natürlich, aber äh, man sieht, dass äh, die Menschen, die gewalttätig äh, sind, dann sind das oft äh, junge Menschen sind, die äh, auch wirklich auf Konfliktkurs gebürstet sind mit der Polizei. Ich denke, da gibt es eine ganze Reihe von unterschiedlichen Gründen. Und Macron ist vielleicht so ein bisschen äh, auch einen Schuldenbock. Denn wenn man sich anschaut, also er wird dafür verantwortlich gemacht, was mit Frankreich so alles passiert. Ja gut, wenn Sie uns sagen, dass es viele junge Menschen gibt, die da sich beteiligen, können Sie beschreiben, wie sich so die Demonstranten zusammensetzen? Sind das mehr junge Leute oder jüngere und ältere und vielleicht... Gab es viele äh, Menschen mit Migrationshintergrund oder äh, Biofranzosen oder wie? Ich würde sagen, äh, im Wesentlichen äh, Biofranzosen. Viele kommen aus der äh, Mittelschicht, manche auch von der, aus der oberen Mittelschicht, aus Paris. Das ist schon wirklich erstaunlich, denn die jungen Bourgeois-Menschen, äh, äh, die protestieren, greifen die Polizei an. Das habe ich gesehen, das war, war das, was ich beobachten konnte. Es war eine eingeschränkte Sichtweise natürlich, nur das, was ich gesehen habe. Ich habe auch eine Reihe von alten Menschen gesehen, die es wirklich schwer haben, über die Runden zu kommen und die haben auch da sehr traurige Geschichten. Die können äh, sich nicht mehr ernähren, können ihre Familie nicht mehr ernähren. Und das haben wir schon bei den Gelbwesten gesehen. und was die äh, äh, Gelbwestenbewegung gesagt hat. Sie können ähm, sich nicht be- äh, äh, leisten, äh, das Auto zu fahren. Sie wissen nicht, wie sie über den Monat kommen sollen. Und jedes Mal, wenn sie demonstriert haben und ihre Meinung geäußert haben, haben die Polizisten äh, Menschen verhaftet, auch ältere Gelbwesten. Äh, ver, äh, verhaftet und dann haben sie den Menschen auch die äh, den Augenschutz heruntergerissen, um äh, Tränengas einsetzen zu können. Ähm, diese Geldwässerbewegung hat sie im Lauf der Zeit abgerieben, aber äh, es, äh, die Menschen haben einfach äh, äh, geäußert und gesagt, äh, wie schwer sie es haben. Und dann haben sie gesehen, wie die äh, die offiziellen Stellen reagiert haben, wie brutal. Und das ist, glaube ich, auch ein Teil des Protestes jetzt. Das ist interessant, was Sie jetzt sagen, denn ich glaube, die Gelbwesten, das waren ja im Wesentlichen Arbeiterklasse. Und jetzt sagen sie, dass es die jungen äh, Studierenden sind, zum Beispiel eine ganz andere äh, Gesellschaftsschicht. Ja gut, für die Jungen, äh, da habe ich nur diejenigen erwähnt, die... äh, 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 gewalttätig wurden gegenüber der Polizei und die der Linken angehören. Also viele derjenigen, die äh, auf die Polizei losgehen, das sind diese äh, Menschen. Aber der Rest der Demonstranten, denke ich, kommen die aus allen Gesellschaftsschichten, vor allem äh, aus der Arbeiterschicht, denn die haben auch einfach mehr zu verlieren. Und ähm, wird das jetzt so langsam äh, ruhiger? äh, Reibt sich das im Moment ein bisschen auf? Ja, ein Thema, gut, es könnte in in zwei Richtungen gehen, das Ganze. Man könnte eine Radikalisierung der Demonstranten sehen, mehr Demonstranten, die gewalttätig werden, die Gewalt gegen die Polizei. Und das ist schon ein Thema für diese Demonstranten, denn es könnte irgendwas passieren, Menschen werden ja schon ins Krankenhaus äh, geschickt. Einige Demonstranten, viele davon mussten äh, ins Krankenhaus, auch Polizisten. Es ist also wirklich sehr gewalttätig das Ganze. Und vielleicht führt das dazu, dass es in der Zukunft noch mehr Unruhen gibt aufgrund dieser Gewalt. Aber ich glaube nicht, dass das unbedingt passieren wird. Ich kann da nicht sicher sein, aber ich würde sagen, dass äh, die Bewegung einfach langsam äh, sich aufreiben wird. Die Menschen können nicht jede Woche demonstrieren. Ähm, Das ist ja äh, eine große Sache. Äh, Manche Leute kommen extra aus äh, Südfrankreich angereist. Also es ist durchaus möglich, dass diese äh, Bewegung sich in ein paar Wochen dann wirklich äh, ausläuft im Prinzip. Ist das eine Sache vor allem in, in Paris oder gibt es auch andere Hotspots in Frankreich? Nee, nee, das ist äh, landesweit nicht nur äh, Paris. Diese Gewalt äh, sieht man auch in anderen Städten in Frankreich. Ich würde sagen, dass man, dass ähm, äh, Politikanalysten, äh, äh, mit denen ich gesprochen habe, sagen, dass äh, eine Revolution schon. Äh, Anstand quasi, das ist nichts, was man in sozialen Medien äh, lesen kann. Aber die haben waren wirklich sehr äh, sicher, äh, dass sie äh, da den äh, nach der Zeit treffen. Sie sagen, dass die äh, Regierung nichts äh, machen kann, um das äh, wieder zu beruhigen. Das heißt, was jetzt gemacht wird an Maßnahmen, das wird die Menschen nur noch weiter aufbringen. Das heißt, was jetzt in den nächsten Monaten passiert. Ähm, da könnte es äh, zum Beispiel zum Rücktritt einzelner Minister geben oder ein neues Regime. Vielleicht ein äh, parlamentarischeres, äh, äh, parlamentarisch orientierteres System, also etwas, was man in den Nachbarländern Frankreichs kennt. Also da werden da schon sehr tiefgreifende politische Fragen aufgeworfen. Sie haben ja gesagt am Anfang, dass einige Polizeimaßnahmen offensichtlich illegal sind. Wie geht denn äh, die Justiz damit um? Haben Sie dazu Informationen? Ja, in Frankreich äh, kann man Menschen auf der Straße festnehmen, zur äh, Polizeiwache bringen und da kommt dann anschließend nichts, weder für die Polizei noch für den... äh, Festgenommenen und die Polizei benutzt diese Methode, um einige der Demonstranten äh, von Demonstrieren abzuhalten und deswegen haben die Vereinigten Staaten ja auch die äh, Franzosen daran erinnert, die französische Regierung daran erinnert, dass die Menschen ein Recht haben zu demonstrieren. Also das ist nicht so, dass sie sich einfach Ihre Kompetenzen überschreiten mit bei bestimmten Personengruppen, sondern die folgen einfach ihren Anweisungen. Und was interessant war: Nach der äh, gelbwesten Bewegung hat die Regierung Macron ein neues Gesetz verabschiedet, um sogenannte illegale oder gewaltsame Demonstrationen zu verbieten. Und es wurde aber nicht äh, de- äh, definiert, was Gewalttätigkeit ist. Das macht es natürlich einfacher für die Polizei, der macht es der Polizei einfacher, Menschen äh, zu verhaften. Also, wenn Sie jetzt eine ähm, Tränengasgranate einsetzen, dann müssen Sie nicht rechtfertigen, warum Sie das machen. Sie müssen nicht rechtfertigen, warum Sie Menschen festnehmen. Sie können im Prinzip machen, was Sie wollen. Aber die machen nicht, was Sie wollen, sondern die folgen Anweisungen, die folgen Befehlen. Und deswegen sage ich ja, das ist wirklich sehr grenzwertig, das ist wirklich im Graubereich, äh, Grauzonenbereich, diese äh, Maßnahmen. Und das heißt also, die haben tatsächlich die äh, Kompetenz, ähm, die ähm, die Exekutive zu ähm, äh, kontrollieren, also das, die Judikative, meine ich jetzt, denn... Äh, Manche Menschen werden ja vor Gericht gehen und sagen, das ist doch illegal, äh, was hier passiert. Gibt es da irgendwelche Möglichkeiten? Darf ich Kontrolle ausüben oder nicht? Es gibt einige Menschen, die äh, gewalttätig waren, festgenommen wurden und abgeurteilt wurden und die standen nur als äh, Exempel für andere. Aber die, die Gerichte haben da ihre... Rolle ist, nicht zu überwachen, was die Polizei macht. Das ist etwas anderes. Sie können etwas dazu sagen, wenn jemand vor äh, Gericht äh, kommt, aber die äh, haben mit diesem Polizeisystem nichts zu tun. Das heißt, die Menschen haben überhaupt keinen Schutz gegen diese äh, Polizeimaßnahmen. Oder könnte man äh, Schmerzensgeld ver- äh, verlangen, wenn man äh, von einem Polizisten zum Beispiel geschlagen wird und dann vor Gericht geht? Ähm, das ähm, sollte ja schon möglich sein, oder? Ja, gut, Einzelpolizisten, wenn die ähm, identifiziert werden können und wenn es dann Videos gibt, wo ein Polizist äh, seine Befugnisse überschreitet, wenn er Menschen schlägt. Und wenn man dann den Polizisten wirklich identifizieren kann, dann kann das schon mal im Einzelfall möglich sein. Auch der Innenminister hat auch dazu aufgefordert, solche Polizisten zu bestrafen. Aber die meisten Polizisten machen sich darüber überhaupt keine Gedanken. Es gibt sehr viel Gewalt die überhaupt nicht zur Anzeige gebracht wird, das meiste, was wir auf den sozialen Medien sehen können, auch in den offiziellen Medien. Sie haben gesagt, dass die Medien in Deutschland da überhaupt nicht dran interessiert sind. Das ist interessant. In Frankreich gibt es hier ein ganz bestimmtes Narrativ um diese Proteste herum und die versuchen, die Demonstranten, äh, dafür verantwortlich zu machen, dass äh, Menschen ihrem Geschäft, ihrem, äh, ihre Arbeit nicht nachgehen gehen können, dass sie ihre wir Geschäfte schließen müssen und so weiter. Ja, komisch, das äh, scheint schon ein bisschen seltsam äh, für uns. Das ist ja das äh, Einfachste, das erste demokratische Recht, dass man äh, auf die Straße geht und demonstriert. Das machen die ja auch in Frankreich alle Nase lang. Das hören wir ja ständig, dass da irgendwer äh, wieder in den Streik tritt oder protestiert. Nun, da scheint es auch immer wieder sehr viel Energie zu geben dahinter. Und jetzt ähm, kriegt man den Eindruck, dass es plötzlich kein guter Stil mehr ist, zu so protestieren, zu demonstrieren, um fast schon ein äh, Terrorakt, äh, so wie Sie das sagen. Vielleicht kein Terrorakt, aber etwas äh, Störendes, äh, indem man die Menschen da, davon abhält, äh, äh, ihre Arbeit nachzugehen, das ist ja normalerweise der Preis, den man äh, in einer Demokratie zahlen muss. Ja, tut mir leid, da habe ich die Frage jetzt nicht verstanden. Ich meine nur, das ist sehr überraschend, äh, weil es ja äh, ein Kernrecht ist, in einer Demokratie, dass man das Recht hat, zu demonstrieren. Und gerade die Franzosen haben da sehr viel Erfahrung und plötzlich scheint es nicht mehr äh, kein guter Stil mehr zu sein oder irgendwie... äh, ja, es ist plötzlich fast schon sozial inakzeptabel ähm, zu demonstrieren, wenn Sie äh, sagen, welches Narrativ da in den Medien gesponnen wird. Ja, ich denke, das Narrativ richtet sich gegen die Demonstranten. Das war natürlich bei den Gelbwesten schon, auch schon so. Die Anzahl der Demonstranten ist auch sehr interessant. Es gibt natürlich Experten, die äh, sagen, dass die Zahlen, die die Medien äh, publizieren, sehr, sehr niedrig angesetzt waren, wenn wenn es um die Anzahl der Teilnehmer an Demonstrationen geht. Sie stellen es so dar, als wäre das nichts Gutes, aber die Menschen äh, misstrauen den Medien inzwischen aus äh, offensichtlichen Gründen, muss ich schon sagen wenn man sich anschaut, äh, wie da berichtet wird und wenn die ähm, Medien sagen, ja, es gab so viel Gewalt hier, da und dort und äh, sie zeigen einfach nur brennenden Müll. Und ich war ja vor Ort. Ich habe schon äh, Proteste gesehen, Demonstranten, wo alles von Anfang bis Ende perfekt war. Und am Ende war, wurde dann eine Mülltonne in Brand gesteckt und dann kamen natürlich alle Kameras da und haben das gefilmt. Und... Äh, So wird das dann in den offiziellen Medien dargestellt. Also das ist auch ein sehr großer ähm, Grund, warum die Menschen in Frankreich den Mainstream-Medien vertrauen. Die Menschen, die äh, sich an den Demonstrationen beteiligen, sind ja nicht unbedingt alle gewalttätig. Ja, vielleicht eine letzte Frage. Sehen Sie da einen äh, äh, Zusammenfall derjenigen, die jetzt demonstrieren und denjenigen, die sich gegen die Corona-Maßnahmen gewandt haben? Oder gibt es da überhaupt keine Verbindung? Das ist eine sehr gute Frage, wirklich interessante Frage, aber das ist schon viel umfassender, denke ich. Denn die äh, linke Position, ähm, die haben eine sehr laute Stimme im Parlament und auf den Straßen, auch in den Gewerkschaften. Und die können natürlich die Linken äh, leicht dazu auffordern, ähm, auf die Straße zu gehen. Ich würde nicht sagen, das sind dieselben Leute, aber es gibt bestimmt eine Kategorie von Menschen, die natürlich auch gegen die äh, Impfpflicht, gegen den Corona-Maßnahmen gespro- äh, demonstriert haben, gegen den Ukraine-Krieg. Ähm, ähm, und die äh, glauben einfach nicht dem Narrativ, was ihnen von den Medien jeweils erzählt wird. Aber hinsichtlich des, äh, der Demonstrationen jetzt und äh, des Protestes ist das doch ein sehr weit umfassenderes äh, Geschehen. Ich glaube, es gibt da auch einige Theorien zum äh, Great Reset. Und die Menschen sind da eher äh, daran interessiert an dieser Theorie und äh, äh, dass sie auch sich mit Bill Gates und... Äh, diesen Dingen beschäftigen. Also ich denke, da gibt es durchaus gemischte gemischte Gruppe von Menschen. Ja, ich habe auch noch eine letzte Frage. Zunächst einmal, was das Verhalten der Medien und der Regierung angeht. ähm, ähm, Das ist ja ähnlich in Deutschland wie in Frankreich, aber die Menschen, die äh, Demonstrieren auf die Straße gehen in Deutschland sind wohl im Schnitt etwas älter. Aber was ich fragen wollte, wenn jemand hier auf die Straße geht, dann wird er immer sofort als Antisemit oder Nazi bezeichnet. Haben Sie äh, die gleiche Reaktion von offizieller Seite, dass äh, die Menschen so äh, diffamiert werden? Vielleicht nicht als Nazi in Frankreich, das ist nicht so das äh, französische Narrativ, aber vielleicht gibt es andere Themen wie Terrorismus oder Kommunisten oder was weiß ich. Ja, das habe ich auch den, in den deutschen Nachrichten gesehen habe. Ich äh, kann erinnern, das ist etwas, was wir in Frankreich nicht haben. Die Medien äh, äh, zeigen manchmal dies oder jenes äh, Zeichen und dann äh, sagen sie, okay, das sind Antisemiten oder Rassisten. Und dann äh, werden die Leute vor Gericht gezerrt und so weiter. Ich denke, das ist ein Narrativ, dass man auch hier äh, gegen die äh, Demonstranten ins Feld geführt wird, dass man sie äh, in die rechtsextreme Ecke stellt. Ich denke, dass aber auch schon äh, viel mit den Gelbwesten passiert, aber das ist jetzt nicht unbedingt der Fall. Denn das ist wirklich so ein weit umfassendes ähm, ähm, Spektrum an Menschen. Ja, toll, dass Sie uns hier auf den Stand der Dinge bringen konnten. Ähm, Toll, dass Sie sich die Zeit genommen haben, das zu machen, denn ich weiß, Sie sind wirklich sehr geschäftig. Sie haben auch heute nochmal Ihre ähm, Termine. Also vielen Dank, dass Sie es möglich gemacht haben. Ja, danke, dass Sie mich eingeladen haben. Vielen Dank. Ja, noch ein Letztes. ich äh, fand das Thema interessant, dass Sie, äh, wenn Sie äh, die Antwort nicht im Parlament geben können, geben Sie sie auf der Straße. Das ist äh, Demokratie 2.0 wohl. Ne? Also vielen, vielen Dank.
0: Dann hinter die Kulissen da direkt vor Ort aus Frankreich. Ähm, schön, dass wir ihn hören konnten. Jetzt würde ich die Regie bitten, ähm, diesen Einspieler für uns äh, zu zeigen. Ich weiß nicht, ob das möglich ist. Es gibt eine, eine neue Entwicklung.
3: Hallo Sven, das ist mein Bruder, Ähm, kennt vielleicht schon jeder Rechtsanwalt Sven Lausen. Ich bin Tom Lausen, Datenanalyst. Wir kommen gerade aus Neustadt bei Hannover, aus dem Amtsgericht dort und haben im Amtsgericht, äh, also mein Bruder hat einen Soldaten verteidigt, der eine Strafanzeige von seinem Major, dem Dienstvorgesetzten, bekam, weil er angeblich äh, Befehle zur Impfung äh, ungehorsam beharrlich verweigert haben soll was nachweislich nicht stimmte, aber heute ist ein sehr besonderer Tag, denn äh, der Amtsrichter hat quasi etwas getan, was äh, ich, nahezu revolutionär, würde ich sagen, ist. Und ich lasse mal vielleicht meinem Bruder erklären, was ist da heute passiert, Sven?
2: Heute ist etwas Besonderes passiert, weil ein Amtsrichter sich die Befehlssituation von einer anderen Seite angeguckt hat, und zwar von der Seite der ähm, truppenärztlichen ähm, Betrachtung und Behandlung. Und zwar hat er nachgefragt im Rahmen der äh, heutigen Beweisaufnahme, äh, nachdem er die Zeugen geladen hatte, die als Truppenärztin dort äh, entsprechende äh, Impfungen vornahm und Aufklärungsgespräche geführt hat, wie das dann im Einzelnen abgelaufen sei und äh, sie hat dann erklärt, äh, das sei bis zur Einführung der Duldungspflicht so gewesen, dass die Soldaten, da sie das ja nicht verpflichtend gemacht äh, haben, äh, ihre Freiwilligkeit dadurch bekundet haben, dass sie eine entsprechende Erklärung unterzeichnet haben als Einwilligungserklärung. Das sei dann weggefallen im Zusammenhang äh, mit der Duldungspflicht. Gleichwohl sei immer gefragt worden, ob der Soldat dazu bereit sei oder eben nicht. Also mit anderen Worten, der Soldat ist
3: dann äh, zum Truppenarzt gegangen oder zur Truppenärztin mhm. und ähm, hat dann gesagt, ähm, ja, also ich finde die Impfung vielleicht nicht so toll oder irgendwas und wollte sich ja nicht impfen lassen ja, oder aber unsicher auswählen.
2: gewesen ist oder wie auch immer.
3: Genau und dann hat äh, der Richter gefragt, äh, ja und haben Sie ihn dann zwangsgeimpft? Haben Sie ihm die Nadel dann quasi zwangsweise? In den Arm geraten. Ja, was genau. hat die Truppenärzte dazu
2: gesagt? Ja, da hat sie gesagt, nein, das machen wir natürlich selbstverständlich nicht. Das wäre ja eine Körperverletzung und eine Zwangsempfung dürfen wir nicht vornehmen und wir haben auch keine Befehlsgewalt über die Soldaten. Und was heißt das jetzt? Das heißt ja, dass
3: einerseits ähm, äh, das Bundesverteidigungsministerium zunächst eine Einwilligungserklärung des Soldaten schriftlich wollte, wenn er sich früher hat impfen lassen, mhm. also weil er das freiwillig gemacht mhm. hat. Und nun, äh, als die Duldungspflicht kam, haben sie dieses Formular einfach weggenommen. Mhm. Also haben sozusagen gesagt, eine Einwilligung brauchen wir vom Soldaten oh, mehr, nicht mehr. Genau. Dennoch kommt die Truppenärztin oder der Truppenarzt daher und sagt, willst du das dann überhaupt? Ja gut, das gehört zur
2: ärztlichen äh, Tätigkeit ja dazu. Der Arzt darf nicht zwangsimpfen und insofern ist das auch völlig korrekt gewesen, was die Truppenärztin gesagt und gemacht hat. Und was heißt das jetzt, dass Befehle sich impfen zu lassen, sind letztendlich unzulässig, weil sie eben halt einen Teil enthalten, der quasi nicht ausführbar ist. Denn ein Befehl, der auf absoluten Gehorsam ausgerichtet ist, kann ja nicht von einem Freiwilligkeitsmomentum sozusagen bestimmt werden. Sprich, wenn der Soldat dann noch gefragt wird, ob er es macht oder nicht und das in seine eigene sozusagen Entscheidung gestellt wird, dann ist der Befehl nicht ausführbar. So hat es der Amtsrichter heute auch festgestellt. Daraufhin hat er eben entsprechend äh, gesagt, äh, dann sehe er keine Grundlage für eine Verurteilung. Der
3: Soldat ist dann also äh, freigesprochen worden, auch der Staatsanwalt hat den Freispruch Freispruch gefordert. Und äh, der ist dann freigesprochen worden. Und was heißt das jetzt für alle Soldaten? Heißt das, dass alle
2: Strafverfahren quasi nach diesem Muster ähm, hinfällig sind? Ja, also aus meiner Sicht müssen alle Amtsrichter die noch offene Verfahren haben, entsprechend die Truppenärzte dazu auch anhören. Und dann müssten sie auf diese Art und Weise die Verfahren beenden. Und könnte das auch eine Amnestie für vergangene Verfahren, die verurteilt worden sind, bedeuten? Würde ich äh, als zwingende Grundlage ansehen. Es ist immer falsch gehandelt
3: worden. Jetzt regnet es hier ganz doll. Ja. Äh, ich würde sagen, wir beenden das. Äh, mehr folgt. Ja.
0: Äh, Wir sind wieder da. da. Ähm, Ja, ich habe in der Angelegenheit auch kurz noch mit der ja auch involvierten ähm, äh, ben Bana, Beate Baner telefoniert. Es wird heute Abend, glaube ich, noch ein, eine Art kleine Pressekonferenz, äh, sowas in der Art geben. Es ist ja ganz aktuell, jetzt äh, 13.04., also gestern, ist die Sache äh, entschieden worden. Das ist natürlich eine tolle Entwicklung, dass sich da jetzt zumindest für die Kameraden sozusagen eine, eine Exit-Möglichkeit aus diesem, dieser Problemzone, äh, die wir ja schon in diesem anderen Soldatenurteil, bisher ja mit großem Nachweisaufwand geführt worden war, Gesehen hatten. Das war ja da leider jetzt erstmal nicht positiv ausgegangen, aber dieses scheint jetzt ein anderer Ansatz zu sein und das ist natürlich sehr erfreulich, dass sich das jetzt so entwickelt hat. Wir werden dazu wahrscheinlich auch noch mal mit einem involvierten Rechtsanwalt dann sprechen können. David, vielleicht willst du dazu was sagen.
4: Ja, gibt es viel zu, zu sagen. Also erfreulich ist es natürlich für die betroffenen Personen. Ich finde es aber also recht dogmatisch eine Katastrophe, um ehrlich zu sein, weil ich die Argumentation überhaupt nicht nachvollziehbar finde. Also entweder sagt man, es gibt eine Duldungspflicht eine gesetzliche Duldungspflicht und dann braucht man auch keine Einwilligung. Das ist dann rechtlich so, dann wird die Einwilligung quasi durch den Gesetz, die gesetzliche Anordnung ersetzt. Oder man sagt, es gibt keine Duldungspflicht, dann, dann kommt es auf die Einwilligung an. Und hier haben wir jetzt aber gerade die konträre Situation, dass auf der einen Seite eine Duldungspflicht statuiert ist und auch nicht aufgehoben ist und auf der anderen Seite aber trotzdem auf die Einwilligung abgestellt wird. Das heißt, das Gericht bei allem Respekt in Anführungszeichen. Der Herr Lausen hat es jetzt als revolutionär bezeichnet. Ich würde es einfach als ähm, Rechtsprechung bezeichnen, die sich gerade mit dem Wind dreht, um ehrlich zu sein. Weil ich bin mir relativ sicher, dass vor einem Jahr die Entscheidung anders ausgefallen wäre, ohne jetzt dem Gericht zu nahe treten zu wollen. Ähm, Also ich halte sowas für ähm, maximalen Pyrosieg. Wie gesagt, für die betroffene Person ist es gut. Vielleicht können dann auch die betroffenen Soldaten, die abgeurteilt worden sind, ein Wiederaufnahmeverfahren anstreben. Also Amnestie war jetzt ein bisschen untechnisch gesprochen und wäre jetzt vielleicht auch nicht auch wenn es sowas gibt, die richtige Vorgehensweise, weil so ein Gnadenrecht von so einem Staat braucht ja auch kein Mensch irgendwie in Anspruch zu nehmen. Also ich finde, man sollte sowas halt relativ rational einordnen, weil es halt die Dinge, die passiert sind, nicht ungeschehen macht. Und letzten Endes eigentlich noch einen weiteren, in meinen rechtsdogmatischen Augen, einen weiteren Nagel in den, in den Sarg der Rechtsdogmatik und der Rechtspraxis reinschlägt, weil das... Hanebüchen ist letzten Endes in der Argumentation, ich will jetzt kein kein Wasser in den Wein schütten, aber wenn man ein Rechtssystem hat, das sein Fähnchen immer in den Wind hält und gerade so agiert, wie es halt gerade irgendwie passt, dann hat man keine Rechtssicherheit und dann ist es letzten Endes nichts anderes als Willkür. Deswegen, wie gesagt, für die betroffenen Personen ist es schön, aber man sollte das, denke ich, nüchtern und auch sachgerecht einordnen, weil so geht es halt letzten Endes nicht. Also auf so einer Grundlage kann auch kein Rechtssystem existieren, das halt immer gerade so äh, sich irgendwie in die Richtung bewegt, wie gerade die, die Masse rennt. Das ist inakzeptabel.
0: Das stimmt, aber weißt du, es ist ja schon faszinierend, dass offenbar die Gerichte dann sich jetzt so verhalten, dass der wind sich schon so gedreht hat ja. dass man jetzt nicht mehr sagen möchte okay es ist in ordnung wenn ihr dem soldaten hier jetzt die nadel in den arm rammt ohne seine sein einverständnis das traut man sich dann anscheinend nicht und hat vielleicht hier so einen extra weg auch wenn er jetzt verbastelt ist gewählt also ich finde das trotzdem eine eine sehr 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 interessante entscheidung
4: das, das auf jeden fall aber es ist ja nicht die aufgabe von gerichten mit der das masse zu laufen ja, ja. sondern eigentlich sich also gegen den strom zu stellen also insbesondere wenn man auf grundrechte abstellt. das sind ja in erster Linie Abwehrrechte der Minderheit und das hat die Justiz, das ist ja jetzt bekannt, in den letzten zwei, drei Jahren überhaupt nicht getan und deswegen finde ich sowas fast, also wie gesagt, ich möchte jetzt dem Richter überhaupt nicht zu nahe treten, vielleicht war die auch von Anfang an kritisch gewesen, hatte nur keine Möglichkeit gehabt, das unter Beweis zu stellen, auch wenn ich da gewisse Zweifel habe, möchte dem nicht an den Karren fahren, aber es ist letzten Endes, wenn jetzt so eine Rechtsprechung sich sozusagen etablieren würde, wie es der Herr Lausen gesagt hat, jetzt einfach einen anderen Anknüpfungspunkt zu nehmen, den anderen Aspekt aber auszublenden, auf den das Ganze bisher gestützt wurde, das finde ich letzten Endes wohlfeil.
0: Na gut, ich meine, du hast natürlich, theoretisch hätten sie das vorher ja auch schon machen müssen, weil letztlich in diesem Verfahren ist ja auch eine Art äh, Amtsermittlungsgrundsatz, wie wir es ja eigentlich, der besteht ja sowieso auch vor dem dem Verwaltungsgericht und da ist man auf die ganzen Sachen nicht eingegangen.
4: Wenn ich das das schon höre, dass jetzt auf die Idee gekommen wird, sozusagen mal die medizinische Sichtweise hier einzunehmen, ist ja lachhaft. Also darum ging es ja die ganze Zeit. Also es ist eigentlich ein schlechter Witz. Und ähm, ja, deswegen sehr mit Vorsicht zu genießen. Ich ich denke, halt, wenn wenn Recht so agiert, und das haben wir jetzt in den letzten zwei, drei Jahren zu Genüge gesehen, aber es war halt vorher auch schon immer so gewesen, wenn das Recht, die Rechtsordnung so gummihaft ausgestaltet ist, dass man letzten Endes mitmachen kann, was man will, dann ist es immer ein Instrument der Mächtigen, eine gewisse Agenda durchzusetzen. Und vielleicht bei der Gelegenheit, das ist mir in der Woche eingefallen, ich weiß nicht, ob wir das heute noch mal thematisieren, weil jetzt ja der Wind auch so ein bisschen in Sachen Impf oder sogenannten Impfschäden zu tränen scheint ähm, und da jetzt immer mehr zugestanden wird und auch von der Mainstream-Presse aufget- oder generell der Mainstream-Medienlandschaft aufgegriffen wird. Ähm, wir haben uns ja jetzt ja schon ein paar Mal darüber unterhalten, über, dieses, ähm, äh, über diese Vermögensabgabe, die da jetzt Ende 2019 implementiert worden ist, auf welcher Grundlage oder welchen he- hellsägerischen Fähigkeiten auch immer, ähm, ich weiß jetzt nicht genau, wie da der Stand der Dinge ist, ob das tatsächlich so ist, dass das eine Grundlage sein könnte, um halt für diese Schäden, die jetzt durch diese Spritzen entstanden sind, dann auch entsprechende Abgaben einzufordern. Wenn das so sein sollte, dann sollte natürlich auch klar sein, dass hierfür auch das Feld sozusagen zu ebnen ist. Also man kann ja jetzt nicht, ich denke 2024 tritt das in Kraft oder 2025, bin mir jetzt nicht ganz sicher. Also wenn das Gesetz in Kraft tritt, dann ist es ja etwas ähm, unglaubwürdiger als unglaubhafter, als es ohnehin schon ist, wenn dann auf einmal die Medienlandschaft und die Regierung sagt, das sind jetzt alles Impfschäden und vorher war davon nie also, die Rede vorher gewesen. Vorher war es alles long Covid. Genau, vorher war es alles long Covid. Also wenn dieses Gesetz zur Anwendung kommen soll, dann muss darauf langsam jetzt hingearbeitet werden. Unter dieser, also, das
0: könnte eine Vorbereitung sein? Unter Handlung dieser Prämisse dieser... würde
4: ich das jetzt unter anderem auch sehen. Ja, weil, also wofür sonst, wofür sonst ist dieses Gesetz erlassen worden? Das ist ja relativ offensichtlich für die Mumps-Impfung mit Sicherheit nicht. Und wenn man das halt irgendwie nutzen will, dann muss jetzt das Feld geebnet werden dafür. Also da wäre ich auch wieder sehr vorsichtig, dass man das jetzt allzu optimistisch sozusagen... Mhm,
0: aber es ist ja dann auch die Frage, ob diese Leute, zum Beispiel der Richter, wenn das da äh, jetzt tatsächlich, sagen wir mal so, unter diesem Öffnungsaspekt jetzt passieren würde, ob er dann, ähm, oder sie, da war ein Mann, Mann glaube ich, äh, dass der dann entsprechend da urteilt, weil er das einfach fühlt, dass der Wind sich dreht, oder ob es da schon Hinweise gibt, dass eben in diese Richtung gehen soll. Aber ich kann mir vorstellen, dass es bei dem Ding auf jeden Fall so ist, dass das jetzt für die äh, Bevölkerung einfach nicht mehr sehr glaubwürdig dich äh, klingen würde, dass du jetzt in den Knast gehen sollst, wegen der Verweigerung dort. Ich glaube, das käme nicht gut an. Also deshalb hat man vielleicht... Aber ich finde es trotzdem gut, also in die, die inhaltlich ist die, ist die Entscheidung ja absolut im Sinne des, äh, der Gerechtigkeit und der... Ähm, also vom Endergebnis, ja.
4: Am Ende, am Ende kackt die Ente. ja. Aber es ist wie gesagt in meiner Sicht, ich kenne jetzt die Einzelheiten nicht, ich kenne auch das Soldatengesetz nicht, nicht, wie es ausgestaltet ist. Aber in meiner Rechtlichen äh, Kurzbewertung müsste es eigentlich so sein, dass gesagt wird, dass wir diese Duldungspflicht, die verstößt gegen Grundrechte und das deswegen aufzuheben. Ja, ja, das ist und richtig. dann nicht über so ein Hintertürchen da irgendwie mit, mit, jetzt mit, mit der Einwilligung zu agieren. Das ist einfach juristisch unsauber und wenn es juristisch unsauber ist, dann öffnet es halt Willkürtür und Tor. Das ist halt sozusagen das Dilemma bei der Sache. Deswegen kann man sich jetzt für die Betroffenen darüber freuen. Aber wenn das Gericht das sozusagen, äh, sag mal jetzt ernst gemeint hätte, <lacht> mit der Rechtsfindung, mit einer ordnungsgemäßen Rechtsfindung hätte es eigentlich einen anderen Weg mit anderen gehen Weg sollen mit dem, mit dem genau, ehrlichen, mit ehrlichen, dem, mit dem gleichen oder selben Ergebnis. Naja,
0: das ist ja richtig. Ich weiß nicht, ob du dich mit Ingeborg Maus mal auseinandergesetzt hast. Die hat sich ja, die, die, hat ja ganz viel, die, hat die, die die Rechtsprechung auch im oder auch Gesetzgebung unter den Nazis sich angeschaut und hat eben auch diese, diese, die diese Ermessensregelungen ja, als Einfallstore natürlich mhm. auch für die neue, wie will man sagen, die neue Weltanschauung angesehen und das passiert ja jetzt auch an solchen Punkten. Jetzt dreht sich es gerade ein bisschen und kann sich beim anderen mal plötzlich wieder in die andere Richtung drehen. Das ist natürlich schon richtig, dass es gefährlich ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch nicht ganz einfach gesetzlich alles schon so zu fassen, dass es auf jeden Fall zutreffen wird. Deshalb brauchst du immer solche Einfallstore. Aber die können halt auch missbraucht werden, wie wir ja jetzt gesehen haben. Tja, ich weiß nicht, ob unser nächster Gast jetzt schon da ist, ist noch nicht da. Gut, das gibt uns Gelegenheit, ähm, Äh, noch ein bisschen zu zu, zu plaudern quasi. Ähm, Ich möchte jetzt hier bei der Gelegenheit, also ich tue das jetzt auch einfach mal, ich möchte noch was loswerden. Wir hatten ja den ähm, Parteitag von der der Basis und äh, da ist es so, dass es ähm, da ähm, einen Mitschnitt gibt, der bislang noch nicht veröffentlicht worden ist intern, also an die Mitglieder. Und ich möchte an dieser Stelle jetzt wirklich auch... ähm, appellieren, dass dies jetzt geschieht, an die Personen, die da im Moment ähm, einen Daumen drauf haben, weil es ist natürlich total klar, dass ein Anspruch darauf besteht, dass die Mitglieder auch das sehen können, alle anderen Mitglieder, die auch nicht dort waren ähm, äh, und dass sie das eben sich äh, da mit den ganzen Sachen auseinandersetzen können, mit den vielen äh, Reden, den vielen Bewerbungen, die es dort gab. Aber ich denke, es ist so, äh, man sieht es ja bei all den Sachen darum, kümmern wir uns ja hier auch oder bemühen uns, äh, da mitzuwirken an der Transparenz. Transparenz ist alles, nur wenn ich äh, wirklich weiß, was Sache ist, kann ich mir auch ein Bild machen, äh, wie die Lage ist und dann eben auch sachgerechte Entscheidungen treffen. Und ich glaube, dass das total wichtig ist. Ich war ja dort beim äh, Bundesparteitag und ich muss sagen, es war sehr, äh, sehr vielschichtig, es war spannend. Ja. Und es gab äh, einiges, was, ähm, was gezeigt hat, dass es eben innerparteilich Dinge gibt, die man verbessern kann und natürlich auch in der Außenwirkung. Und es gab also bewegende Momente und es gab auch verstörende Momente. Und, oder wie will man sagen? Vielleicht verstörend ist vielleicht ein zu großes Wort, aber sagen wir Situationen, die besser hätten laufen können. Aber es gab auch eine unheimlich ähm, ja eine unheimliche Bewegung und viele inspirierende Gedanken. Und ich finde es schon sehr wichtig, dass das eben so schnell wie möglich an die Mitglieder kommt jetzt diese ganze Sache und zwar eben natürlich in der Gänze. Das ist ja wohl klar eben als als Rohdaten oder als jedenfalls als komplette, komplette kompletter Mitschnitt ohne äh, die Highlights äh, eben nur rauszunehmen und gegebenenfalls zu zeigen. Ich weiß, dass Wolfgang Wodak genauso denkt. Er hatte auch schon mich gebeten, zu gucken, dass er einen entsprechenden Link äh, bekommt. Und natürlich kann das nicht nur für Wolfgang Wodak gelten, sondern für alle Mitglieder möchte ich nochmal dringend appellieren, dass die Sache jetzt eben wirklich in der entsprechenden Weise zur Verfügung gestellt wird, dass jeder sich ein Bild machen kann. Davon lebt die Demokratie und speziell die Basisdemokratie. Ja, in diesem Sinne ähm, weiß ich nicht, jetzt gucken wir, ob wir schon der Gast da ist, der Nächste, sonst plaudern wir einfach noch ein bisschen weiter. (lacht) ist noch nicht da, okay, wir warten mal. Sonst, ähm, vielleicht müsste man ihn auch noch einmal anrufen, ob es funktioniert hat mit dem Link. Also er hatte sich schon zurückgemeldet, aber bin nicht ganz sicher, ob das jetzt ähm, geklappt hat. Ich kann sonst auch kurz noch mal gucken, ob ich eine Nachricht bekommen kann. Vielleicht, David, hast du etwas, was du noch vortragen möchtest?
4: Mir liegt natürlich immer vieles auf dem Herzen. (lacht) Ähm, Ja, vielleicht Stichwort Transparenz. Ich hatte mich jetzt im Vorfeld zu dieser Sitzung ähm, etwas befasst gehabt mit dem sogenannten Pandemievertrag ähm, der Weltgesundheitsorganisation. Ich wollte da eigentlich was für heute vorbereiten, das habe ich in der Kürze der Zeit aber nicht mehr geschafft. Äh, wird da noch nachgeliefert, das schon mal als Androhung. <lacht> ähm, und äh, in dem, also Im Konkreten hatte ich mich befasst mit, dem, mit den Vorschlägen, die die Euro, äh, Europäische Union ähm, in Ergänzung bzw. Änderung des ähm, ersten Entwurfs dieses sogenannten Pandemievertrages hat. Da ist auch schon ein bisschen was zu veröffentlicht worden, unter anderem auf Substack und äh, TKP, denke ich. Und ähm, ich habe mich da jetzt mal ein bisschen mit, den, mit dem Rohentwurf auseinandergesetzt, mit den entsprechenden Änderungsvorschlägen. Und die sind äh, überraschenderweise in Anführungszeichen natürlich jetzt nochmal etwas verschärft worden. Also die Vorschläge, die die Europäische Union hat gegenüber dem, was die WHO bereits ent- entwickelt hat. Und... Interessant ist insofern unter anderem, und deswegen das Stichwort Transparenz, dass äh, die EU sich vorbehalten hat, was jetzt erstmal nicht so verwunderlich ist, noch weitere Ergänzungsvorschläge einzubringen ähm, zu, zu den bisherigen, und zwar unter anderem mit der äh, expliziten Erwähnung, dass ähm, das insbesondere dann der Fall sein sollte, wenn sich aus den Gesprächen... Ähm, aus den internen Gesprächen unter anderem mit Partnern äh, da irgendwie neue Notwendigkeiten oder Erkenntnisse ergeben. Und da stellt sich natürlich für mich die Frage, ähm, also erstens mal, warum sind das alles interne Gespräche? Das ist doch eine Sache, die ähm, die Bevölkerung der Europäischen Union bzw. aller alle, ähm, alle Mitgliedsländer, ähm, die in der WHO vertreten sind, und das sind ja 194, also eine ganze Menge, von größtem Interesse sind. Also warum gibt es da irgendwas intern auszubaldowern? Punkt 1 und insbesondere wäre natürlich auch interessant, interessant wer sind denn diese äh, sogenannten Partner, mit denen die Europäische Union sich hier erst noch mal ins Benehmen zu setzen hat oder eventuell ins Benehmen setzt, um dann darüber zu entscheiden, ob sie noch weitere, ob sie noch weitere Änderungsvorschläge zu diesem sogenannten Pandemievertrag vorbringt. Das ist natürlich klar, dass man im Zweifel jetzt keine große Auskunft bekommen wird von Seiten der Europäischen Union, bei wem es sich da handelt. Aber es ist doch schon mal zumindest bemerkenswert, dass hier eigentlich gar nicht Entschuldigung groß mit hinter den Berg gehalten wird, dass hier noch andere Interessenvertretungen in diesen Pandemievertragsentwicklungsprozess mit einbezogen sind. Also da könnte man auch durchaus noch mal rangehen und bei der Europäischen Union, wobei ich sage jetzt immer bewusst Europäische Union. Weil das halt ein Vorschlag der Europäischen Union ist, man wiederum jetzt hier gar nicht weiß, von wem der wiederum genau kommt. Ist es jetzt die Europäische Kommission? Mutmaßlich. Ist es der Rat der Europäischen Union? Ist es der Europäische Rat? Also man weiß eigentlich nie, wer hier eigentlich genau federführend ist, wer in Verantwortung auch damit steht. Also Stichwort Transparenz ist eigentlich ein Nullum. Und wenn man sich das jetzt bei so einer grundlegenden Sache wie diesem sogenannten Pandemievertrag vor Augen führt, und dafür kann man ja eigentlich fast dankbar sein, da wird einem eigentlich noch mal sehr deutlich, dass das, was auf äh, europäischer, also Unionsebene besteht, mit Demokratie überhaupt nichts zu tun hat. Nichts. Und da kann ich auch wirklich jedem nur sagen, ähm, wenn sich jemand in irgendeiner Form als Demokrat versteht und dann trotzdem noch meint, er müsste bei den Wahlen zum Europäischen Parlament sogenannten Europäischen Parlament, das ja sogar vom Bundesverfassungsgericht bescheinigt bekommen hat, dass es nicht demokratisch aufgestellt ist oder nicht ausreichend, und das will ja was heißen. Wer da noch irgendwie, das unterstützt, diese Angelegenheit, in es zur Wahl geht, dem ist wirklich auch nicht mehr zu helfen. Also dieses Konstrukt Europäische Union war vielleicht mal ursprünglich als Wirtschaftsunion sinnvoll, aber als demokratisches Instrument, ist es ist einfach eine Vollkatastrophe das kann man gar nicht anders sagen
0: das stimmt aber ich bin nicht in übereinstimmung mit dir dass es sinnvoll ist nicht zur wahl zu gehen das ich mir beinahe. nein aber ich glaube es ist generell also wir werden ja nachher auch noch mit jemand sprechen der hm. dort aktiv ist und ähm, ich glaube, was halt schon wichtig ist, also solange es eben diese Institutionen in der Form noch gibt, ja, ist es eben schon wichtig, dass da Leute drin sind, die eben auch kritische Fragen stellen, die zum Beispiel mit einem Informationsrecht Dinge herausholen können. Und solange wir nicht sicherstellen können, also dass die, die, ähm, die Delegitimierung davon so massiv ist, dass du eben vielleicht nur noch, wie, ich weiß nicht, in welchem Land war das nochmal, was du zitiert hattest, wusste Ich glaube nur 4 Prozent überhaupt noch zur Wahl gegangen ist. Also solange das nicht so massiv ist, ja, wird, man, wird es immer irgendeine Form geben, dass sich da noch jemand auf eine legitime Wahl stützt. Und dann denke ich, es ist besser, mitzumachen und eben, eben den Leuten eine Stimme zu geben, die dann auch die Stimme fragend erheben. Oder eben vielleicht auch im Zweifel den Untersuchungsausschuss, wenn es genügend Leute sind, machen können oder eben andere Dinge bewirken. Und das ist eben so das Dilemma. Ich sehe das, dass es auch Sinn machen kann, total den Stecker zu ziehen und das eben gar nicht mehr mitzumachen. Aber dann muss es halt auch so eine Wucht haben, dass du damit eben was bewirken kannst. Weil wir sehen ja schon, dass wir, wenn wir noch mal dran denken, auch die Leute, die da in dem EU-Parlament die Fragen gestellt haben, also der Sinčić und, und Tehes und äh, Frau Anderson, die haben ja auch unheimlich was herausgebracht. Also da kamen ja wirklich die ganzen geschwärzten, total geschwärzten Pfizer-Verträge und so weiter. Hatte, die kamen ja überhaupt nur dadurch zutage. wir hätten das ja gar nicht.
4: Die Geschwärzten zumindest, aber diejenigen, die einsehbar sind, das sind ja wiederum Leaks gewesen, die haben sich sozusagen dann jenseits dieses parlamentarischen Prozesses... Ähm,
0: das stimmt, aber auch das ist ja eine faszinierende Konstellation, dass man diese total die du geradezu als Kunstwerk hättest, aufhängen können, <lacht> da bekommst und an anderer Stelle kriegst du das... Aber trotzdem, ja, du hast aber, gewisse... Klar, man Umfang. hat verschiedene
4: Angriffspunkte, aber letzten Endes... Ähm, also ich, ich finde, das ist ein sehr schönes Beispiel, weil man da eigentlich sieht, dass die Ware... Transparenzgewalt dann eigentlich von Personen ausgeht, die sich halt jenseits dieser parlamentarischen Prozesse bewegen. Und ja, also natürlich, ich finde es auch völlig legitim, das gehört ja zu einem demokratischen Diskurs auch dazu, verschiedene demokrat oder verschiedene mehr oder weniger demokratische Optionen zu diskutieren, aber ich denke halt, dass solange man das System immer wieder speist, ist es natürlich auch immer wieder Nahrung bekommt und damit jetzt auch nicht großartig geschwächt wird. Also die Alternative wäre ja dazu, wenn man jetzt sozusagen im Ergebnis nicht einig darüber ist, dass so wie das momentan ist. Ähm, nicht erstrebenswert, das so weiter aufrechtzuerhalten, ob man das irgendwie langsam mit halt irgendwie die Opposition wählt. Aber das ist, ich meine, wir haben ja wirklich jetzt 70, 80 Jahre Erfahrung mit diesem System oder eigentlich schon länger. In der Weimarer Republik ist das ja ganz ähnlich gewesen. Und die Abläufe sind ja letzten Endes immer die gleichen. Also dass die politischen Parteien dann vereinnahmt werden, unterlaufen werden. Und ich denke halt irgendwie, so nach Einstein, also Wahnsinn ist, wenn man immer wieder das Gleiche versucht und hofft, es kommt ein anderes Ergebnis bei raus, dass man vielleicht irgendwann erkennen sollte dass das vielleicht nicht so zielführend ist.
0: Aber was tut sich im Libanon? Was ist denn da los? Haben die mit ihren 4% dann tatsächlich und den Change gebracht? Ist eine,
4: ja, ist wahrscheinlich ein Interregnum, wie es weitergeht, das ist eine gute Frage. Ich, ähm,
0: aber lass uns das mal, dann lass uns mal lieber Libanon. hören. Dann mal rangehen,
4: das stimmt. Und, äh, also interessant finde ich erstmal im Libanon, also in Tunesien war diese ganz geringe Wahlbeteiligung, da weiß ich jetzt überhaupt nicht, was Sache ist, und im Libanon war es irgendwie so, ich glaube, da wurde das Parlament einfach aufgelöst. Ich bin jetzt aber nicht ganz Na sicher. gut,
0: aber wer ist dann am Drücker? Dann ist genau, es Da, der der da gab es zumindest
4: zwischenzeitlich ähm, keine also keine parlamentarische Institution, vielleicht immer noch, ich weiß es nicht, müssen wir wirklich nur mal rangehen. Und das Interessante ist aber, dass halt alles einfach weitergelaufen ist. Und zwar ohne jetzt irgendwie negative Abstriche in, in Kauf zu nehmen. Mhm. Und das finde ich ja schon irgendwie eine bemerkenswerte Entwicklung. Ich bin da halt relativ anarchistisch sozusagen aufgestellt, und denke, dass letzten Endes ähm, ich selbst, wie auch wahrscheinlich die meisten anderen Menschen, für sich selbst wissen, was für sie in Ordnung ist. Da brauche ich nicht irgendeinen, der mir das von oben in irgendeiner Form dekretiert. Und da sehen wir jetzt an der letzten Regierung mehr denn je, dass sie nicht besonders viel Ahnung haben von dem, was sie tun. Und dafür kann man ja auch in gewisser Art und Weise dankbar sein, dass das so offensichtlich ist. Und da frage ich mich, ob wir so, so, so ein System brauchen. Es ist eigentlich bevormundend. Und ich finde es auch, ich habe mir jetzt noch mal im Vorfeld, auch zur heutigen Sitzung, weiß gar nicht warum, Gedanken darüber gemacht. Ich finde, es ist den Menschen auch irgendwie... Die meisten haben sowas ja gar nicht auf dem Schirm als Thema. Die sind halt in dieses System reingewachsen und kennen es nicht anders. Entweder reflektieren sie gar nicht drüber oder meinen, das ist das Beste, was es gibt. Ich finde, dass die Menschen eigentlich eine faire Chance verdient haben, mal irgendwie freier und selbst für sich agieren zu können. Und das kann man, denke ich, eigentlich nur, wenn man das ernsthaft angeht und halt dann nicht immer wieder irgendwelche anderen ähm, sogenannten Repräsentanten dann irgendwie unterstützt. Ja. Ich will jetzt auch gar nicht absprechen, dass sie es teilweise wirklich gut meinen, aber ich, also wenn ich mir beispielsweise die Frau Wagenknecht vor Augen halte, ähm, die ja mit Sicherheit viele ordentliche Positionen vertritt, wobei ich denke, dass sie dann teilweise auch nicht konsequent genug ist, weil sie auch nicht aus dem Diskurs rausfliegen will, also beispielsweise jetzt mit der Ukraine-Geschichte, meint sie dann immer noch diesen völkerrechtswidrigen Angriffs- formel immer noch in ihre Sätze mit einbauen zu müssen, was ja überhaupt nicht notwendig ist. Ähm, Von der habe ich auch noch nie eine grundlegende Kritik am parlamentarischen System gehört, obwohl sie es ja eigentlich wissen müsste, solange wie sie da drin ist. Und da ist bei mir einfach die Vermutung, dass sie so verwachsen ist sozusagen mit diesen Strukturen, dass sie das auch gar nicht mehr anders sehen kann. Der Ralf Bös hatte das, glaube ich, mal gesagt, der mit ihr persönlich gesprochen hat, der diese Verfassungsänderung oder Grundgesetzänderung anvisiert hat, dass er mit ihr mal geredet hat und sie hatte da überhaupt keinen Zugang für für, ähm, ja, so also nicht, gar kein Zugang stimmt nicht, aber so dieses basisdemokratische Ding, das ging ja völlig ab. Ja. Mhm. Und ich denke, dass Leute, die so lange im Parlamentsbetrieb sind und dann A, Ver, Ver, Vernetzungen haben und natürlich auch finanzielle Vorteile, dass die im Zweifel ein schlechter Vertreter sind für direkt parlamentar- oder direktdemokratische Interessen.
0: Das ist natürlich alles vielschichtig zu sehen. Also im Moment begrüße ich auch jeden Menschen, der ähm, zum Beispiel die Strukturprobleme in dem corona Bereich, der das äh, anspricht. Das ist ja jetzt also allein schon eine eine gute Sache, dass das der Fall ist. Und ich glaube aber es ist, ich glaube, die ganze ähm, Katharsis, die wir jetzt hier auch äh, durchlebt haben in den letzten drei Jahren, die gibt natürlich Anlass, über viele Sachen einfach nochmal ganz anders nachzudenken. Und vielleicht kommen halt auch einige erst jetzt dazu, wirklich diese Strukturfragen zu stellen. Ja, also plötzlich gilt das für uns ja wahrscheinlich tendenziell auch. Wir haben ja alle. Ein, ein, wir sind ja quasi mit Lightspeed ähm, hier, <lacht> Walkspeed <Warpspeed. lacht> sind wir äh, katapultiert worden in, in viele Fragestellungen, die man sich vorher einfach gar nicht, die man gar nicht so auf dem Schirm hatte. Und da
4: kann man ja auch dankbar für sein. Ich denke halt nur, dass die Personen, die halt schon in, diesem, in diesen Strukturen so drin sind, fast wortwörtlich mit verwachsen sind,
0: mhm. dass
4: die im Zweifel es nicht so gut können einfach aufgrund ihrer Sozialisation sozusagen. Das meine ich jetzt überhaupt nicht auf einer... Vorwurfsfallen oder zwischen- oder charakter- charakterlichen Ebene, sondern halt aufgrund ihrer Biografie ist es schwer, sich von dem zu lösen, weil es ist ja eine existenzielle Frage, die damit irgendwie verbunden ist, also sowohl wirtschaftlich als auch, was die Sinnhaftigkeit der eigenen Lebensgestaltung betrifft und deswegen würde ich mich davon aus meiner Sicht eher lösen von solchen Protagonisten. Also auf jeden Fall ja. ist da
0: viel zu diskutieren und es ist ja eigentlich auch spannend und mal gucken, was man da noch in den nächsten Wochen und Monaten so alles lernen wird. Ja. Ich sehe, wir haben jetzt... Äh, Unseren nächsten Gast da. Ich weiß aber nicht, ob da schon eine Verbindung ähm, ist.
4: Hallo, hören Sie uns?
0: Hallo, Herr König, können Sie uns ähm, hören uns?
4: Sie mich wahrscheinlich auch.
0: Ja, toll. Wir okay. hören und sehen Sie. Das Nein, ist sehr gut. <lacht> äh, Das ist erfreulich. Das freut mich wirklich sehr. Ja, wir wollen ja uns. Ähm, wir wollen mit Ihnen äh, ja heute noch mal, also wir wollen mit Ihnen heute sprechen über, über ähm, also gewisse physikalische Phänomene, ähm, konkret Frequenzen, wellen Wellenbewegungen. Sie sind da ich Spitz- habe auch
5: so ein paar Sachen hier mal zurechtgelegt und Messgerät, ähm, weil ich auch so ein paar Sachen vielleicht zu Gehör bringen kann.
6: Ja. Weil die meisten
5: sich gar nicht vorstellen können, wie einfach das geht. Und damit ähm, kann jeder eigentlich mit ein bisschen ähm, Experimentierfreude sich selber was zu Gehör bringen, was die Natur und die Technik so bietet im Vergleich.
0: Fantastisch. Wenn Sie ganz kurz vielleicht ein paar ähm, Worte sagen könnten zu sich selbst und zu Ihren Schwerpunkten bei der der Forschung und dann vielleicht, was Sie uns über Wellen und äh, Probleme, die damit entstehen können, äh, oder auch Positives, was sich ergibt und auch fördernde Wellen und Schwingungen äh, dann würde ich Ihnen einfach auch das Wort überlassen.
5: Ja, danke, gerne. Ich könnte sogar theoretisch so etwas wie einen Kurzvortrag oder so ähnlich mit einblenden, der die Grundlagen theoretisch auch aufzeigt, weil ich habe in den letzten zwei Wochen und morgen auch das Vergnügen, da was zum Besten zu geben. Ich habe es hier auf dem Laptop drauf. Ähm, weil ja, genau. im Bild, äh, als Bild kann man sowas nämlich auch äh, ganz gut sehen und verstehen. Besser vielleicht sogar auch, als wenn ich nur äh, meine Klappe hier äh, benutze. Ja,
0: Sie, Sie können ja. den, den Bildschirm teilen mit uns, wenn Sie wenn Sie mögen. Dann können wir das hier auch auf dem großen äh, Bildschirm hinten sehen.
5: Gut, dann werde ich jetzt mal kurz einen Vortrag Ja, mal, ob ich das hinkriege. Gucken wir mal, Bildschirmpräsentation von Anfang an. Klick ESC. Gut, dann gehe ich hier mal rauf, mache das Ganze so, Bildschirm freigeben. Machen wir das so, oder? Sehen Sie was?
0: Jetzt sehen wir was.
5: Gut. Machen wir Folgendes. Ich bin jetzt mal so frei und äh, pusche hier sozusagen ein wenig, äh, weil Sie mich gefragt haben, was ich denn so mache.
0: Man kann jetzt allerdings, wenn Sie, ich weiß nicht, ob Sie die Präsentation starten oder so, müssten Sie, glaube ich, noch mal klicken, weil jetzt sieht man immer noch die Folien links, aber es würde so auch gehen. Je nachdem, wie Sie es jetzt machen wollen. So. Oder F, genau, ja, perfekt. Wunderbar.
5: Gut, also, ähm, jetzt erzähle ich erst mal ein bisschen was zu mir. Und dazu gehe ich in dieser Präsentation einfach ein Stückchen mal nach vorne. Sie sehen, da gibt es einen Altvorderen, ähm, schlichterdings mein Vater, der am Lehrstuhl für Elektrophysik in München insbesondere in den 70er-, 80er-Jahren aktiv war und ich hatte die Ehre, 2008 am Institut von Fritz Albert Popp eine Memorial Lecture zur Summer School zu halten. Das bedeutet, ja, ich bin eigentlich da mehr oder weniger, wie man so schön sagt, familiär verseucht, obwohl ich eigentlich über 20 Jahre Kopfhörer entwickelt habe, Raumklang-Kopfhörer und mich um die Raumakustik bemüht habe. Daraus entstand 1990 eine Kopfhörerfirma. Deswegen habe ich auch gesagt, naja, Akustik und die Wellen, die elektromagnetischen, magnetischen, elektrischen Wellen. Und aus diesem Grund, ähm, ja, irgendwann hat mich sozusagen mein Elektrotechnikstudium wieder eingeholt. Sprich, ich sag mal in den 2000ern, weil ich gemerkt habe, da hängt irgendwas komplett falsch. Ich diskutiere mit Leuten, die von Wetterfühligkeit sprechen und von Elektrosensibilität. Die diskutieren mit mir und haben merkwürdig abweichende Darstellungen. Und da habe ich mir gesagt, naja gut, dann erinnere dich an deine Kernkompetenz. Ich habe dann... 2004 in Wilmington, Delaware, an einer kleinen medizinischen Fakultät, ein Ausläufer von einer rumänischen äh, Universität, die in Amerika drüben eine Fakultät betrieben hat, habe ich dann promoviert. In Anführungsstrichen, der Doktortitel zählt natürlich in Deutschland nichts, weil alles, was nicht in Deutschland gemacht ist und so weiter, aber der ist mir ehrlich gesagt schlicht egal. Bei mir ging es um die Arbeit. Arbeit heißt das, was ich gemacht habe, das habe ich auch einem ehemaligen Strahlenschutzkommissionsvorsitzenden aus Deutschland, der mich mal ganz überraschend angerufen hat, in kurzer Hand erzählt, weil ich ihm dann sagte, mich interessiert mein Doktortitel nicht, sondern die Arbeit, die ich mache. Und ähm, was soll's? Also diese Profilneurose in der Form, die brauche ich nicht. Wesentliches bei der ganzen Thematik, was heute vielleicht interessant ist, was wir kurz andeuten, besprechen hier, ist nach meiner Meinung die Tatsache, dass wir als natürliche Erdlebewesen uns über Jahrmillionen und viel mehr an dieses Erdklima, und zwar an das elektrische Erdklima, angepasst haben. Das bedeutet dass wir hier gut zurechtkommen. Die Frage ist jetzt zum Beispiel mal ganz freigesagt, was passiert denn in der Raumstation auf der ISS oben, oder wenn gewisse Leute in Richtung Maus fliegen. Da ist nämlich nichts mit natürlichem Klima. Ja? Deswegen habe ich seinerzeit vor sieben Jahren ungefähr, wo ich äh, die äh, ersten deutschen Astronautinnen-Anwärterinnen kennenlernen durfte habe ich in einem speziellen Projekt dort vorgestellt und gesagt, ja, dann mach doch mal Versuche auf der ISS, inwieweit dort das Elektroklima extrem künstlich ist, überlebensfähig genug oder eben auch nicht. Stichwort, was fehlt denn da oben? Ja, und diese Tatsache, die wird bislang von irgendwelchen ehemaligen Astronauten ich sage mal, ein bisschen arg, schlecht, ja, ich möchte es gar nicht näher ausführen, betrachtet, weil die glauben, dass alles in Ordnung ist. Und den Urgrund, warum das so ist, den findet man relativ einfach, weil natürlich, sagen wir mal, gewisse Interessensebenen aufeinanderprallen. Da ist die Industrie auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Wissenschaft. Und die Wissenschaft sollte natürlich so gut wie möglich unabhängig sein. Das ist gerade in Deutschland aus meiner Sicht relativ schwierig. Das sieht man in der Darstellung vielerorts an vielen Dingen, dass bereits 1990 mein Vater von seinem noch Lehrstuhl aus gesagt hat, wir brauchen eigentlich eine DIN 848 Teil 4. Das eben so wie hier gezeigt in diesem Bild. Beispielsweise die niederfrequenten Felder, die von draußen von der Bahn oder eben von der 50-Hertz-Versorgung reinkommen, dass diese Felder schlichterdings bestimmte Werte, insbesondere in Schlafbereichen, nicht ähm, überschreiten. Und damals entstand die Aussage, dass man so beispielsweise im Schlafbereich sogenannte 100-Nanotesla empfehlen möchte in einem Entwurf, das ging dann in ein Buch rein, elektrischer Strom als Umweltfaktor, Buchautoren waren Volkerts und König. Nur mal so, also mein Vater und ein Kollege, jedenfalls ähm, solche Dinge, die kennt man heute nicht mehr. Die sind wie von der Erdoberfläche verschwunden, wie so vieles seltsamerweise. Ähm, man denkt eben, indem man solche Sachen nicht ausspricht, sind sie einfach wegradiert. Und da gibt es viele, viele interessante, sehr alt eingesessene Professoren, die alte Studien. Wir haben vorhin gesprochen miteinander von einem Herrn, der ist erst kürzlich mit weit in den 90ern verstorben, der Karl Hecht, der sicherlich in der Lage ist, was auszusagen. Witzigerweise haben sich Hecht und mein Vater gekannt. Ich kenne ihn auch. Man kennt sich halt irgendwo und für mich ist wesentlich auch die Wissenschaft, die eigentlich weltweit betrieben wird und nicht irgendwie nur in einem Hafen, dann hat man das sehr neutral. Neutral heißt, dass man eigentlich davon ausgehen kann, dass die Ansichten, wenn Sie zum Beispiel auf eine Webseite gehen, die heißt saferemr.com, von einer amerikanischen New York-Fakultät, Betriebene Webseite, also Safer wie sicher und dann EMR, Electromagnetic Radiation.com. Dort findet man die aktuellsten Studien, X-Tausende und zwar weltweit, und die werden nicht irgendwie zurückgehalten oder irgendwas, sondern die werden einfach veröffentlicht. Kann jeder angucken. Und das finde ich schlicht genial. So ist für mich Wissenschaft, dass man offen diskutiert. Und nicht irgendwelche Befindlichkeiten, Profilneurosen oder was auch immer betreibt. Das ist mal so etwas despektierlich. Jetzt gehe ich aber hier mal weiter. Da merken Sie schon, auf was ich gerne eingehe. Und zwar schlicht das, was hier so existiert, eigentlich das Normale fast schon bei uns ist. Jetzt gar nicht mal so den View in ein Tonstudio rein, wo man mit 5G irgendwelche Surround-Sound-Signale heutzutage überträgt. Ich bin immer noch Mitglied bei dem tonmeisterverband oder auch bei der Dega, Deutschen Gesellschaft für Akustik, also ich weiß, was da läuft. Wenn ich jetzt weitergehe, dann hier sieht man eigentlich, warum mache ich das so, wie ich es hier auch vorstelle. Ganz einfach, weil wir Menschen, die Tiere, sind neuronale, sprich elektrische Wiesen. Da gibt es von allen möglichen Leuten hochspannende Literatur. Also Robert O. Becker, nur mal so nebenbei. Oder ja, ich könnte alle möglichen Leute benennen. Samuel Milham, schmutzige Elektrizität, ist auch ein Buch. Kennt man eigentlich fast nicht. Der hat die Amischen beobachtet, die keine... Leukämie oder was auch immer kennen, oder dass mit Einführung von TV und Rundfunk in Schweden bestimmte, in Anführungsstellen Volkskrankheiten erst aufkamen und so weiter und so fort. Das weiß man eigentlich, aber public nicht. Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn ich hier weitergehe, überspringe ich diese Folie und auch jene, das sind Bildchen aus dem Fundus, Familie, dass der Professor Schumann eigentlich auch von Nikola Tesla angeregt wurde, weil Tesla von der 12-Hertz-Resonanz schon Erde gesprochen hat. Und dann kam halt Anfang der 50er mit einer Publikation die These auf, dass eine Hohlraumresonanz existieren müsste, die aufgeschaukelt, sprich gespeist wird von wetterbedingten Impulsentladungen, sprich Blitzen und so weiter und so fort. Mein Vater hat also dann Anfang der 60er in Amerika ähm, mehrmals gelebt für ein paar Monate, sogar über ein Jahr und hat dann dort Forschung betrieben und hat ein, wie man hier sieht, heutzutage, wenn man sagen, hochprimitiven Labor äh, in seinem Privatgemach in Brandenburg am Wendelstein-Rosenheim installiert, wo er zusammen mit seinem Lehrstuhl in München und nach Amerika gehend über drei Messpunkte exakt Blitze lokalisieren konnte und damit dieses Reinpumpen der Energie in die Schumann-Resonanz nachgewiesen wurde und auch der Zusammenhang zwischen der Schumann-Resonanz und den Dingen, die als nicht nur Oberwellen, man sieht hier also diese Grundschwingung, die typische bei 7,83 Hertz und so weiter, Dass das Ganze hier zurückgeht, siehe Nikola Tesla, habe ich hier noch kurz was dazu zum Besten gegeben. Das sind alles Grundlagen, die da sind. Und diese Schwingung, Schumann-Resonanz, ist die einzige periodische, natürliche Schwingung auf unserem Planeten. Alles andere ist chaotisch, stochastisch. Man könnte jetzt sagen, mit der Frequenz Null ist noch das Erdgleich-Magnetfeld mit ein paar äh, Veränderungen, je nachdem, wo man sich aufhält. Also am St. Andreas Graben ähm, in der äh, Ecke äh, drüben in äh, San Francisco, äh, Kalifornien oder wo auch immer Erdbeben die ganze Zeit abgehen. Da hat man noch ähm, Veränderungen von einigen tausend Nanotesla pro Minute. Ähm, Ganz normal. Ich war drüben, habe das gemessen. Das ist ganz normal dort und bei uns äh, in unseren deutschen Breitengraden haben wir vielleicht mal pro Minute ein paar Zehn oder äh, wenn es hochkommt, vielleicht mal 100 oder 200 Nanotesla Verschiebung. Diese Nanoteslas sind das Magnetfeld oder genau gesagt die magnetische Induktion, wo man nur das Magnetfeld mal betrachtet. Und im Übrigen, das Magnetfeld durchdringt den Körper, das elektrische Feld nicht. Und das elektromagnetische Feld dringt nur teilweise in den Körper ein. Nur mal so nebenbei angemerkt. Also, wie ich schon sagte, wir sind eigentlich Referenzstrahlung gewöhnt. Wir sind Erdlinge hier. Das bedeutet, ich will jetzt da gar nicht näher drauf eingehen, da gibt's die Ionosphäre und dies und jenes, aber das ist alles Hochfrequenzzeugs, inklusive der, ähm, ja, der Polarlichter und so weiter und dann die X-Rays und so weiter und so fort. Ich will da gar nicht so nah drauf eingehen. Es gibt natürlich hochspektakuläre Blitzerscheinungen, wie man sie hier sieht, die sogenannten Sprites und die El- Elfen und ich weiß nicht was, die bis, wie man sieht hier, 100 Kilometer außerhalb ähm, der Ionosphäre noch weiterhin wegreichen und damit natürlich ähm, alles Mögliche produzieren. Man sieht hier den Frequenzbereich, den wir im Wesentlichen so beobachten. Und da ist dann hier der Audiobereich. Da unten spinnt dann bei 16,2 Hertz die Bahn rum. Hier haben wir die äh, 50 Hertz Netzfrequenz. Wie gesagt, hier der Audiobereich. Sagen wir mal von 20 Hertz bis 20.000 Hertz, das wäre ungefähr dann da. Und die sogenannten wetterbedingten Strahlungsformen, nämlich die Spherix, die gehen im Normalbereich so ungefähr bis 50 Kilohertz. Außer man hat in der Nähe ein Gewitter. Dann geht es noch weiter rauf und dann kommt noch was Spannendes dazu. Da möchte ich aber heute nicht so drauf eingehen. Das war ein Nebenprodukt meiner Doktorarbeit, dass ich nämlich durch Zufall auf ein Modell, ein berechenbares Modell, gekommen bin, wie man Erdbeben vorhersagt, aufgrund der aufgezeichneten technischen Felder, die so nebenbei mit reinkommen, wenn man Spherix Techniks festhält, quasi wie im Tonband festhält. Da kann man entsprechend auch Erdbeben vorhersagen. Das habe ich ähm, ja, am 19. Dezember nur kurz quasi polemisch angedeutet, ins Internet gestellt. Am 19. Dezember 2004, man erinnere sich, am 26. gab es das brutale Tsunami-Erdbeben, Sri Lanka, Thailand und so weiter, x-tausende Leute. Auch eine Bekannte von mir ist dabei ums Leben gekommen, kann man sich vorstellen, wenn man da Urlaub macht, man weiß von nichts. Man sagt, ui, heute haben wir ja tolle Ebbe, geht ins Wasser rein, naja, und dann kommt die große Walze. Kann man irgendwie vorhersagen? Ich sage das mal so einfach. Ja, hier nochmal kurz dargestellt, was da so passiert, wie es zu diesen elektrischen Ladungen kommt. Und da merkt man schon, warum ich jetzt auf die natürlichen Strahlungen so eingehe. Und ich werde nachher mal kurz einen Steilflug in die technischen Strahlungen machen, weil wir einfach seit Jahrmillionen an die natürlichen Strahlungen gewöhnt sind. Und erst genau genommen seit 100 Jahren circa oder wie auch immer weniger oder mehr eben diese künstlichen 50 Hertzfelder in Europa, die Amis haben es gleich richtig gemacht, wahrscheinlich durch Nikola Tesla, haben so ein bisschen was Natürliches reingebracht. Da haben wir nämlich 60 Hertz und nicht 50 Hertz und die 60 Hertz-Schwingung entspricht einem Vielfachen ungefähr der Schumann-Resonanz-Oberwelle, so um 20 Hertz. So nebenbei mal. Und äh, der Herr König, der hier so komisch spricht, Der war also überall und nirgends, hat verrückte Aufzeichnungen gemacht vor Unwettern, bei Gewittern, wo eine Kaltfront mal am 15. Januar kam und danach gab es plötzlich Winter bei uns in Deutschland am Ammersee und so weiter und so fort. Blitze haben neben mir eingeschlagen. Also es gab meine Töchter noch, wo sie noch Teenager waren, die dann gemeint haben, ich habe nicht alle Tassen im Schrank weil ich mich eben der Natur ausgesetzt habe, aber wissend, dass der Blitz jetzt nicht einschlägt, weil ihr ein vierstockwerkiges Haus in der Nähe war. Es war also teilweise doch recht spannend. Und jetzt kommt eben genau der Punkt, warum ich wieder drauf eingehe auf diese natürlichen Felder. Wir sind nämlich permanent Strahlenempfänger. Morgen werde ich wieder zeigen, hier mit einem ganz banalen Messgerät. Was heißt Messgerät? Das ist ein primitiver Detektor. Und ähm, jetzt hole ich mal kurz meine Frau her. Kommst du mal kurz, bitte? Die ist nämlich gerade da. Und jetzt führe ich mal schnell was vor. Komm mal kurz her. Du bist jetzt hier ein Testopfer. Ähm, ich habe hier nämlich das Messgerät und ich schalte mal an. Gehe auf NF. Ne? Schalte hier an, auf NF. Dann ziehe ich eine Antenne raus. Man sieht das hier. Dann hört man hier, hier ist die Antenne und es brummt. Ja, weil ich ja hier eine Stromversorgung für meinen Laptop habe, drahtgebunden und jetzt ziehe ich die Antenne mal raus. Hier Antenne. Entschuldigung,
0: Regie, können wir dieses, kann man das Bild sehen, was da jetzt geschieht, weil wir haben hier im Moment noch nur die... Wir sehen es. Im Stream, ja. ja, dass man sehen kann.
5: Gut, und wenn ich jetzt quasi hier so einen ganz kleinen Nippel, jetzt schaue ich mal kurz, dieses Ding hier stecke ich jetzt rein, es ist ein 1 cm langes Ding da rein, dann hört man immer noch nichts. Und jetzt kommt meine Frau dazu und steckt hier, ich mache es extra mal, den Finger drauf.
0: Das ist größer genau, jetzt sieht man es besser. Mhm.
5: Kannst du wieder wegmachen. Also man merkt, man ist eine permanente Empfangsantenne, auch für Schmutz. Mutzige Elektrizität. Ganz einfach vorgeführt. Und so nebenbei, ich schalte jetzt um auf Hochfrequenz. Das ist hier einfach nur umstecken. Man sieht es hier, da oben ist noch ein Hochfrequenzeingang, für was ich eigentlich diesen kleinen Stöpsel hier benutze und schalte jetzt auf Hochfrequenz um. So. Und siehe da, das ist der WLAN, den ich hier für meine Frau aktiviert habe. Und so weiter. Und so im Hintergrund hört man so ein bisschen ein, K- zum ein Das ist das typische GSM-Signal, Mobilfunksignal vom Mobilfunkton, was ja überall existiert. Lange Rede, kurzer Sinn. Hier, hier sind permanente Empfangsantennen, egal wo wir sind, auch Sie im Studio gerade. Ja, wir nehmen dauernd diese Felder auf. Und dann, sage ich mal, kann man doch fast schon mit dem Klammeraffen gepudert sein dass man das nicht neuronal spürt, wenn da Veränderungen da sind. Ob nun bei Wetter, ob nun bei Feldern, was auch immer. Manch einer reagiert spontan, oft manch einer nicht. Aber die Leute, die nicht darauf reagieren, die dann äh, quasi als Exempel zu nehmen, wo auch immer, öffentlich darzustellen und zu sagen, ich spüre ja nichts, alle anderen sind nur Hut Honda, das geht leider auch nicht. Weil wir sind halt äh, Menschen, Ich habe noch ein paar Haare, mein Bruder hat fast eine komplette Glatze, manch einer hat schwarze Haare, manch einer hat kleinere, größere Ohren und so weiter und so fort, grüne Augen, braune Augen, wir können nicht alles auf einen Punkt bringen. Ich gehe jetzt mal weiter, dieses Bild hier zeigt nämlich wunderschön, was wir Menschen produzieren. Nämlich diese periodischen Schwingen und die Natur macht es immer senkrecht. Hier unten ist die Zeitskala, hier die Frequenz aufgezeigt und je intensiver hier dieses Bild etwas darstellt, umso mehr geht es in den rot-orangen Bereich. Das heißt, man sieht hier wunderbar aufgeschlüsselt die Spherics, diese einzigen Wechselfälle die permanent auch jetzt in dieser Sekunde irgendwo abgehen und wenn irgendjemand von uns, Sie hier gerade als Empfänger oder ich hier in Bad Wöroshofen im Allgäu in der Nähe ein Gewitter hätte, dann würden hier diese Gewitterblitze ungefähr so ausschauen oder so wie hier. Also man könnte einiges zu Gehör bringen. Jetzt schaue ich mal, es müsste nämlich jetzt ein Ton kommen. Ich nehme mal kurz mein Headset ab und halte den Lautsprecher dran ans Mikro. Das war Originalton von dieser Spektrumanalyse mit diesem Whistler, diesem wo die Spherix-Impulse über die Erdmagnetfeldlinien quasi in den Kosmos rausgehen und wieder zurückreflektiert werden, quasi in der Tonhöhe abgebremst werden. Und das Summenprodukt ist dann quasi der Pfeifton. Das können Sie im Winter, wenn Sie mit so einem kleinen Messgerät oder Detektor in die Natur gehen, können Sie selber sich anhören, wenn meinetwegen in Südafrika oder wo gerade ein Gewitter abgeht, dann hört man so ein Dü-Dü oder ein Pfeifen, so wie gerade vorgeführt. Also das ist ja
0: also, faszinierend. Das bedeutet, dass also im Prinzip diese ganzen Phänomene um uns hier einen ständigen Lärm machen, den wir aber nicht hören können, weil wir dazu nicht, also ja. nicht bewusst hören können, weil wir dazu nicht in der Lage sind, aber dass unser Körper wahrscheinlich diese Schwingungen, diese Tonenhöhen
2: mitkriegt. Ja, neuronal
5: auf, exakt. Sie haben das super verstanden. Gott sei Dank, das heißt, ich habe was erzählt, was verständlich war. Ähm, ja, wunderbar. Ähm, Sie haben das perfekt erfasst. Das ist genau der Punkt. Wir sind so empfindlich. Ich habe hier das mal systematisiert, die unterschiedlichsten Spherix-Impulse, wie die denn so ungefähr ausschauen können. Ich habe es systematisiert in Form einer Schwingung, dann mit zwei Maxima, drei Maxima und, und, und. Da gibt es alle möglichen quasi modulierten in der spherix impulsanalyse selbst. Alles Mögliche gemischt. Und der Körper reagiert auf einige von, sagen wir mal, diesen Impulsen, wenn es schlecht Wetter wird, mehr. Es gibt dann Leute, die sagen, oh, ich habe Kopfschmerzen oder eine Narbe zieht oder was auch immer. Man ist bei Tiefdruckwetterlage plötzlich so lahm, lasch, äh, motivationslos und so weiter. Das ist alles keine Einbildung, denn die Ameisen rennen, wo einem Gewitter in dem Bau, die Fichten schalten auf Hochohmig, weil die den Blitzschlag nicht abbekommen wollen, die Rehe stellen sich unter. Bloß wir Menschen, wir sind so verkopft und verteoretisiert, dass wir nicht kapieren, dass das eigentlich Natur ist. Das ist auch nicht Hypochondrie, sondern es ist natürlich. Das hat uns früher sogar das Leben gerettet. Die ähm, Leute äh, in Norditalien, in der Gegend im Veneto, im sogenannten, also zwischen verona und äh, Venedig, die äh, sagen, äh, wenn es zu Erdbeben kommt, die sind so erfahren, heute ist Erdbebenwetter, komischerweise. Das hat nichts mit Wetter zu tun, sondern die, die spüren das. Die haben das irgendwie fast verankert, weil in Norditalien schon seit Jahrhunderten immer wieder Erdbeben abgehen. Da gibt es auch ein spannendes Buch von einem Helmut Dributsch, Wenn die Schlangen erwachen, mhm. gibt es noch im Antiquariat, kann ich nur empfehlen. Er hat alle interessanten, verrückten äh, Ereignisse vor Erdbeben. Nicht bei, sondern vor Erdbeben. Wenn Katzen sich im Kreis drehen und ihren eigenen Schwanz einfangen wollen, äh, Hunde dauernd rumbellen und die Schlangen eben erwachen und so weiter und so fort. Also alles Mögliche, man vor Erdbeben plötzlich ein paar äh, Minuten oder Stunden vorneweg, dass einem plötzlich selber übel wird. Ich habe selber erfahren und so weiter. Was ist das? Keine Einbildung. Das sind die Magnetfelder, die als Piezo-Effekt im quasi Erdreich, sprich wo Eisen und Quarze zusammenkommen, gedrückt werden. Die schießen dann Monsterenergien raus und da reagieren wir drauf. Ja? Und ich habe halt die Frechheit besessen und habe mir gesagt, na ja, wenn es negative Schwingungen gibt, dann gibt es auch positive, nämlich die vom schönen Wetterfeld. und das war sozusagen das Ziel meiner Doktorarbeit, etwas zu extrahieren und äh, zu erarbeiten, was dann 2007, auf der Medica 2007 erstmals vorgestellt wurde, dass man so ein tragbares Gerätchen als, nennen wir es mal, äh, Verbesserung der Befindlichkeitsstörung, also entgegenwirkend äh, für Wetterfühlige äh, realisiert hat oder ich realisiert habe, es waren jahrelanger Akt der Entwicklung, weil dann auch immer wieder die Geräte nicht wirklich funktioniert haben. Ähm, Naja, also wie auch immer, ich bin jetzt inzwischen bei einem Kopfhörer gelandet. Ich habe auch hier, ich kann da auch mal kurz was zu Gehör bringen. Ich mache es vielleicht mal schnell. Ich hoffe, es funktioniert. schalte jetzt auch da wieder an. Siehe da, Lichtlein brennt. Ich habe hier nämlich ein äh, sogenanntes Ferrix auf diesem Kopfhörer drauf und zwar elektromagnetisch, auch die höre ich nicht, aber sie wirken auf den Kopf. Und wenn ich jetzt da wiederum anschalte und draufgehe mit dem Messgerät oder mit dem Detektor, dann höre ich ein bisschen Brummen im Hintergrund, aber hauptsächlich ein Rauschen. Ja? Und siehe da, das Rauschen ist weg. Das heißt, ich produziere hier schlichterdings eine Kopie von dem natürlichen Schönwetterfeld am Kopfhörer, mit dem Kopfhörer.
0: Das ist ja faszinierend. Also im Prinzip über den Ton äh, schaffe ich mir dann die entsprechenden Körpererlebnisse, die ich hätte, wenn das Wetter tatsächlich schön draußen wäre und mich eben äh, beflügelt als, als Körper? Unter den
5: Frequenzbereich des Tones, aber nicht hörbar, so müsste man es sagen, weil es ja ein äh, magnetisches elektrisches Feld ist, was ich künstlich additiv äh, unterbreite, dem Anwender es äh, quasi mit, äh, schenke oder mit auf den Weg gebe, wenn meinetwegen schlecht Wetter ist oder gerade jetzt wie vorgeführt. Ich kann es nach Belieben anschalten. Ich höre es nur deswegen, weil ich eben diesen Detektor habe, der aus einem elektrischen, magnetischen, elektromagnetischen Signal, es wandelt in ein Tonsignal über einen Lautsprecher hier. Das hat nichts mit Ton direkt zu tun, außer, dass es eben der Ton ist, den wir hören können, weil dieses Signal im Ton, sprich Hörbereich, hörbar ist. Mobilfunk zum Beispiel, wenn man von einem Träger Mobilfunk D1-D2-Netz bei 970 oder 1800 Megahertz spricht, dann können sie die Megahertz nicht hören. Das ist klar, das liegt ferner Liefen, auch Fledermäuse nicht. Die hören noch einige 10 Kilohertz, also einige 10.000 Hertz und dann ist Feierabend. Ne? Mhm. Das nur mal auch so angedeutet. Also da gibt es eine Studie, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte. Deswegen nur ganz kurz ähm, hier neben der Metrologie auf die äh, immer zurückgegriffenen Faktoren, ich hier gar nicht mehr eingehen will. Die kennt jeder. Hat man lange Zeit vergessen, dass es da auch die Sphérix gibt. Und interessanterweise kommt man jetzt ähm, auf den Punkt, ähm, gab es erst in den Nachrichten den Hinweis, dass man Langzeit gelagerte Stützstrümpfe geben muss und eine neue Erkenntnis von den Bären, weil die lange Winterschlaf halten und keine Thrombosen kriegen. Und, und, und. Das Thema Thrombosen ist nämlich ein heißes Thema, weil die Thrombosen durch eine Habilitationsschrift eines Herrn, der hier unten steht, dem Herrn Jacobi, Professor Jacobi, zu verdanken ist, dass der rausbekommen hat, bei bestimmten Wetterlagen gibt es einen Anstieg von, wie man hier lesen kann, unten Trompozyten, sprich Wachstum. Und damit kann man sich vorstellen, was passiert. Und jetzt nur hier kurz angedeutet noch, und dann komme ich nämlich zu dem Technikbereich, ähm, technischen Schwingungsbereich. Der Wetterumschwung oder die starke Wetterdynamik, so wie es im Frühjahr oft genug oder im Herbst der Fall ist, das mal ganz schnell innerhalb von drei Tagen ist zwischen einem Hochdruck oder zwischen Hoch- und zwei Tiefdrucks hin und her gehen kann. Und bei uns im Südalpenbereich der beliebte Föhn dazu führt, dass ich immer sage, wenn ich nach München bei Föhn reinfahre, muss ich mit dem Panzer reinfahren, weil ich sonst von den SUVs überfahren werde, die mir hinten im Kofferraum in aller Aggression mich wegschubsen wollen, weil ich ein kleineres Auto habe und so weiter und so fort. Also dass hier mal eine statistische Darstellung, welche Wetterlagen wie, man nennt das Biotrop sind, das heißt, wie man darauf reagiert und am schlimmsten ist eben der Wetterumschwung. Und zwar vorher, nicht wenn der Wetterumschwung schon geschehen ist, also wenn ein Tiefmaximum mit äh, Luftdruck bei sagen wir mal 870 Pascal Minimum existiert, sondern in Richtung Minimum Luftdruck dahin, da reagieren die Leute beim Minimum selber haben die meisten Leute keine Kopfschmerzen oder Befindlichkeitsstörungen. Das ist auch so ein Effekt. Und jetzt kommen wir langsam in die Richtung ähm, Technik und äh, Vergleich Natur. Sprich, ich habe bereits 2008, 2009 äh, durch meinen Vortrag einen ähm, Dr. Drechsel kennengelernt, den letzten Doktoranden bei äh, Professor Popp, diesen Biophotonenprofessor, so nenne ich ihn jetzt mal etwas leger. Und ähm, mit seinem Kollegen Professor Beitschpei und dem letzten Doktorand haben wir Messungen gemacht in einem Reaktor, wo man eben diese Biophotonen misst und haben ähm, spontan ein Mobiltelefon da reingelegt und ich mein Schönwetterfeldding. Man sieht hier ganz simpel, Einfach mal ein Auszug. Mobilfunk weniger Biophotonen, Spherex mehr. Bei regnerischer Wetterlage draußen. Das gleiche. Also einmal 2008 und einmal 2009 gemacht. Und dann kam eben im Mittel genau das raus. Da braucht man eigentlich nicht viel dazu sagen. Also Mobilfunk scheint diese Urflechte, dieses Urgewächs an Bäumen und an Steinen, die mögen. Mobilfunk nicht? Ach was. Und Zerix oder Schönwetterfeld? Mögen sie. Nur mal so. Und, äh, ich bin nicht hingegangen als Guru und habe gesagt, Ballo, ihr Flechten, jetzt müsste aber mal reagieren. So wie man ja meint, dass äh, alles, was mit Strahlung und äh, Elektrosmog ja alles nur Verschwörungstheorie oder auch Glaubenssache ist. Bitte sehr, Akten. Und ähm, als letztes und neuestes Ergebnis ähm, habe ich mit Professor Darch zusammen im Japanese Journal of Medicine und aktuell ähm, bereite ich ein Paper vor, äh, wo ich netterweise ähm, eine Koryphäe aus Italien, einen Professor, Livio Giuliani, mit einbinden konnte. Ähm, Wir veröffentlichen ein zweites Mal ein Paper, um zu zeigen, dass sogar menschliche Zelllinien kultivierte Zellen wetterfühlig sind. Das äh, haben einige Leute auch nicht geglaubt, aber wir hatten letztes Jahr das Glück, in Anführungsstrichen die hochwasser mega monster extremwetterlage in Norddeutschland auszunutzen, im Institut vom Professor Datsch, um herauszufinden, dass die äh, Zellen, die er ausgesetzt hat, im Vergleich zu Kontrollzellen, man sieht hier, ein Mini-Inkubator, die Stromquelle und eben den Kopfhörer, den ich vorhin gezeigt habe, der ein Wetterfeld wiedergegeben hat, hier die Zellschale näher am Bügel dran und etwas weiter weg, um zu vergleichen, was passiert, wenn die ähm, künstlich hinzugefügte Schönwetterstrahlung äh, weniger wird. Und dann kam eben raus, dass sie hier Kurven, äh, nicht Kurven, die Balkendiagramme, bei Monster-Tiefdruck-Wetterlage, nee, nicht bei, sondern kurz davor, Maximum, die Zellen am meisten positiv reagiert haben. Es gab also da drei Extremreaktionen. Und interessanterweise, wie vorhin in Worten gekleidet, wenn man im Tiefmaximum, sprich bei niedrigsten Luftdruck, dieser Tiefdruckrinne oder was auch immer, Tiefdruckzone, sich belegt, dass man dort schlicht ähm, relativ wenig Zellreaktion hat. Also die Zellen selber, als auch der Verbund, Stichwort dann eben die neuronalen Netzwerke, die sind schlicht wetterfühlig. Und wenn man dann auch noch witzigerweise eben ein künstliches Feld, es ist ja künstlich, hinzugedichtet, hier schön Wetterfeld gegenüberstellt, Und da eben die Ergebnisse durch den Vergleich zu Kontrollzellen ohne künstliche Schönwetterfeldbestrahlung vergleichend herholt, diese Ergebnisse herauskommen, dass die Zellen dann in der Zellvitalität um die besagten Prozente zunehmen. Zellvitalität ist quasi ein Maß, wie gut oder wie schlecht es den Zellen geht. Und dann weiß man, dass diese Zellen nicht nur wetterfühlig sind, sondern ich durch die Bestrahlung ja eigentlich indirekt auch bewiesen habe, dass die Zellen sogar ja auf Felder reagieren. Was ist das? Elektrosensibilität. So einfach. Klingt verrückt, aber so einfach ist es. Und das kann man schlicht ganz simpel irgendwie austesten, ob man das mit irgendwelchen, indirekten Messungen macht mit Endmeridian-Messungen an den Händen, wo man die Probanden sich herholt und dann statistisch arbeitet, um festzustellen, wie denn die einzelnen Organe, Kopfwerte oder die Nebenniere oder die Leber oder die Lunge oder was auch immer reagiert. Das habe ich gemacht mit dieser Studie, die zu diesem Wetterfühligkeitsbeitrag beigetragen hat. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen. Man kann also alles Mögliche austesten. Hier ist nur ein Auszug von diesen hochkomplexen Grafiken. Diese Studie haben mein Bruder und ich 2012, 2014 gemacht und man sieht hier nur kurz, dass bestimmte Organe besonders stark reagieren als auch hier die Kopfwerte. Das sind sogenannte Kopf-, ja eigentlich wie EEG-Messungen, kann man so mal festhalten. Ja, jetzt gehe ich wieder ein Stückchen weiter, weil wir müssen ja noch kurz das andeuten, Stichwort technische Schwingung. Ich hatte auch das Vergnügen, im Parlament von Jubiljana Slowenien was zum Besten zu geben. Jetzt gehen wir mal auf die Techniks ein. Und da gehe ich jetzt relativ schnell drauf los und auch drüber mit ein paar markanten Punkten noch. Das Finale, weil ich sehe so ein bisschen den Wink, 4 Uhr wahrscheinlich müsste ich fertig sein, korrekt?
0: Nein, nein, Sie können Sie noch können ein bisschen. Also, das, ich glaube, der nächste Gast ist um 16.30 Uhr da. Also, okay. wir haben auch noch die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
5: Ja, alles klar. Gut, gerne. Also, das soll ja lebendig sein und nicht ein Monolog nur sein, aber mir scheint es wichtig, dass diese Abbildungen einfach mal so wie ein Grundstock aufzeigen, um was es eigentlich geht. Dass es alles nicht Blabla ist, sondern schlicht ja, Elektrophysik oder Wissenschaft. Dieses Bild zeigt mal so ganz, ganz oberflächlich, was passiert, wenn ich künstlich, so wie gerade gemacht, äh, mit diesem Kopfhörer einfach so ein, ja, sagen wir mal, Schönwetterfeld hier einfach auf diesen Grundlevel von diesem draußen herumspukenden Wetter, Online-Spherix nenne ich die, also die jetzt gerade wirklich abgehen, diese Impulsentladung einfach drauflege und dann, man nennt es in der Akustik, einen Verdeckungseffekt der gerade gegebenen Wetterstrahlung provoziere. Nebenbei verdecke ich ein wenig in den jeweiligen Frequenzbereich, wo ich diese Spherex quasi analysiere. Auch ein Teil von diesen, ähm, ja, ich nenne sie disharmonischen, nicht harmonischen, harmonisch sagt man in der Elektrotechnik immer die Oberwellen. Von WLAN-Router, von drahtlosen Heimtelefonen deckt GSM im Übrigen deckt Standard, ähm, ist auch äh, für Babyfone relevant, was ich für mich als Katastrophe anmerken darf, weil äh, wie kann es sein, dass eine über 30 Jahre alte Technik immer noch bei Babyfonen benutzt wird mit einem Träger von 2,45 Gigahertz, den man auch äh, bei der Mikrowelle nutzt? Dazu kann ich nur den Film von Scheidsteger empfehlen, Faktencheck oder Thank You for Calling. Da zeigt er auf, woher diese 2,45 GHz kommen. Nur mal so nebenbei. Also es ist ziemlich heftig, was man dazu sagen kann. Und wird es noch heftiger, wenn ich beispielsweise mit meiner chinesischen Frau 2015 in Shanghai war, in der hochmodernen Stadt. So schaut es da aus. Ist das nicht lustig? <lacht> Also man kommt sich vor wie in einem menschlich gemachten Spinnennetz. So schaut die Stromversorgung in China aus, auch in Amerika. Kriegt man ja immer wieder mit, wenn da mal irgendwie heftige Wettertosen, dass dann plötzlich die Masten umknicken, so wie oben. Ja, da haben wir es doch besser. Hier habe ich nochmal die Grafik, wie ich schon sagte, die Magnetfelder durchdringen den Körper, insbesondere eben die niederfrequenten Bahnen, 50 Hertz und so weiter und die elektrischen Felder, die bleiben hängen am Baum oder auch am Menschen und die Handystrahlung, je nach Frequenz, dringt eben ein. Nochmals Beispiel, 980 Megahertz, B1 Netz, geht es zwei Zentimeter rein ungefähr und bei 1,8 haben Sie 1 äh, Zentimeter. Das habe ich hier kurz mal als Beispiel nur angedeutet. Deswegen spricht man hier von sogenannten elektromagnetischen Feldern. Das ist ein Mischting, was da so zu sehen ist. Und das Interessante, da habe ich vorhin auch schon drauf zurückgegriffen, Stichwort Samuel milhem ein Epidemiologe, ein Hochbekannter ähm, aus Amerika, hat ähm, Studien betrieben zwischen zwei, äh, von 1950 bis 1979. Man braucht hier bloß mal gucken, dass die Elektrotechniker, die Schweißer oder wer auch immer, interessanterweise die Kraftwerktechniker plötzlich eine verX-fachte Leukämierate haben mehr will ich dazu eigentlich gar nicht sagen aber das müsste einem doch schon zu denken geben dass es nicht ähm, einfach äh, ja, zu übersehen ist dass die Grenzwerte immer zu diskutieren sind je nachdem wo man sich aufhält und gerade die Ruhebereiche die ich vorhin benannt habe die sieht man hier recht schön da gehe ich noch mal kurz drauf ein auf etwas, was ein Professor Jürgen Bernhardt bei einer Tollboot-Diskussion 2005 als Strahlenschutzkommissionsmitglied der EU gesagt hat. Ja, eigentlich sind die Sachen bekannt bei den 50-Hertz-Schwingungen. Ganz offen, die Frage ist halt bloß, was man daraus macht. Und dann ist natürlich, wie in der Politik so üblich, dieses Abwägen zwischen den kommerziellen Interessen und den Wissenschaften ist immer ein Eiertanz. Wenn man jetzt den Schlafbereich sieht, würde ich mal ganz spontan genau das andeuten, was ich vorhin gesagt habe. Da gehe ich jetzt eben mal auf die magnetische Belastung ein. Da gibt es hinreichend Studien, wie man sieht, die sind ziemlich alt, wo man schon gewusst hat, dass eben, ich sprach vorhin immer von 100 oder 200 Nanotesla. Nano heißt äh, ja schlichterdings ein Tausendstel von einem Mikro. Das bedeutet, Mikrotesla sind 1000 Nanotesla und 0,2 sind 200 Nanotesla. Nochmal umgerechnet. Das bedeutet, hier werden immer wieder Werte zwischen 100, 200, 300 Nanotesla genannt, die als, quasi als äh, Grenzwerte hier postuliert sind. Das ist aus dem Buch, wie ich es vorhin benannt habe, ähm, elektrischer Strom als Umweltfaktor, Volkerz König, wer es nachlesen will. Sind aber Studien, die sind allgemein bekannt. Ja, aber die meisten wissen es nicht. Und was jetzt der Höhepunkt von dem Ganzen im niederfrequenten Bereich ist, man könnte fast sagen im Audiofrequenz, im Öhrfrequenzbereich, vielleicht erinnert sich der oder die eine andere Person, dass es früher, so in den 90ern, gab es so einen runden Sticker, da oben sieht man ihn. Der hieß TCO 92, 95, 98, 03, der besagte, dass man vor seiner Nase am Computerarbeitsplatz einen strahlungsarmen Bildschirm hatte. Das hatte die schwedische Akademie und wer auch immer alles weltweit so zustande gebracht als Empfehlung, dass neben der MPR 3 ähnliche Gesetzgebung oder nicht Gesetzgebung, Empfehlung, sich alle, ich unterstreiche alle, Computerbildschirmhersteller, die Rang und Namen hatten, sich an diese MPR3 oder TCO-Werte angehängt haben und gesagt haben, okay, wir machen den Sticker drauf und sagen, wir haben die Grenzwerte von kleiner 200 Nanotesla bis 2 Kilohertz nicht überschritten, Magnetfeld. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und warum auf der Zunge zergehen? Weil nämlich die 26. Strahlenschutzverordnung nämlich 100.000 Nanotesla als Grenzwert anbietet. Das 50-fache, wenn ich nicht recht entsinne, wenn ich gut gerechnet habe, ne, von dem. Und das gilt natürlich auch für den Schlafbereich. So, was machen wir da? Das überlasse ich anderen. Ich habe ja nichts zu sagen. Ich bin ja nur ein Forscher oder ein Entwickler oder irgend sowas. Jetzt gehen wir noch kurz auf die Sache mit diesem Hochfrequenzwellensalat ein. Der ist nämlich auch recht spannend. Und zwar deswegen, da komme ich wieder auf etwas zurück, was ich so vorhin mit einem Namen, Professor Livio Giuliani von der Sapienza Universität und anderen benennen kann, deren Kollegen bei der Europäischen Kommission für das Thema Strahlung für Aufsehen erregt haben mit einer nicht nur Studie, sondern mit Fakten und Daten. Vielleicht äh, weiß der eine oder andere oder hat davon gehört. Ähm, Eine Dottoressa hat da mitgewirkt ähm, als äh, Leitende, die immer wieder irgendwo im Fernsehen auftritt. Egal, jedenfalls ursprünglich geht das zurück auf einen ehemaligen Mitarbeiter des Gesundheitsamtes, sagen wir mal, der damals in Bozen gearbeitet hat, namens, damals noch, Dr. Livio Giuliani. Dann wurde er Professor. Und der hat dazu beigetragen, dass in Italien beginnend, ich gehe mal ein Stück vor, auch Mobilfunkmasten existieren, man teilweise sogar einen besseren Empfang hat als in Deutschland. Hier auf das Bildchen gehe ich gleich noch ein, aber ich möchte ein anderes Bild zeigen, nämlich dieses. Das ist aus der Schweiz mal eine Gegenüberstellung von Grenzwerten in Volt pro Meter, dass man nämlich in Italien, man sieht es hier, unterschiedliche Mobilfunkstandards hat, unterschiedliche Gegenden, aber die sind halt relativ niedrig. Ja, wo sind wir denn in Deutschland? Da gehe ich mal hier kurz äh, nach Österreich, da nach Niederlande. Ähm, Da haben wir die who Mit den Grenzwerten und auf dem gleichen Niveau, wir sind schön brav und machen das, was die WHO vorgibt, ähm, die gleichen Grenzwerte. Man sieht hier UMTS, das wurde ja jetzt abgelöst mit 4G, aber egal, lassen wir es mal stehen. GSM ist übrigens das D2-Netz, G2, ähm, womit die Sprache übertragen wird, die Sprachtelefonie und UMTS ist 3G und dann kam irgendwann 4G, wo man Daten, Videos und ich weiß nicht was übertragen konnte und so weiter und so fort. Jedenfalls hier sieht man schön, und das weiß ich von Professor Vivio Giuliani, dass die Schweizer dann kamen und gesagt haben, das übernehmen wir jetzt. Faktoren ca. 30 niedrigere Grenzwerte im Vergleich zu Deutschland oder auch Österreich. Und dann kam auch noch Belgien und vielleicht ähm, haben Sie ja als Rechtsanwältin kurz gehört, dass eine belgische ähm, in Brüssel Stadträtin riesige Probleme hatte, die sich gegen die 5G-Einführung gestellt hat vor wenigen Jahren. Und die wurde dann ihres Amtes enthoben, sage ich mal so. Weil man ja irgendwo 5G nicht ähm, übertragen kann, wenn man äh, nicht die nötige Leistung hat. 5G hat damit zu tun, dass man eine mindestens verdoppelte Trägerfrequenz hat, also nicht wie hier so, sagen wir mal, 2 bis drei äh, Gigahertz, sondern man geht da in Richtung 6 Gigahertz hoch. Also es ist recht spannend, was man da so alles äh, wahrnehmen kann äh, zu diesem Thema. Und noch spannender wird es, ähm, wenn man eben nicht nur weiß, so ist äh, dieses G-Zeugs aufgebaut, zwischen 1G, das Urtelefon, äh, der große äh, Rucksack, den man als Telefon äh, in den 70ern noch hatte. Ich habe witzigerweise die Einführung leibhaftig mitbekommen, weil mein äh, Praktikumsvorgesetzter in meinem Elektrotechnikstudium plötzlich mit so einem komischen Ding daherkam. G1, äh, 1G äh, Teil. ähm, In den 80ern äh, kam ja zu uns erst äh, die Mobiltelefonie. Ja, wie auch immer, man sieht ja hier, äh, was da so alles existiert. Ähm, Die meisten wissen, dass bei 4G die Übertragung im sogenannten LTE-Standard stattfindet und das hatte man schon bei der Erweiterung bei 3G und jetzt hat man LTE Plus und kann noch breitbandiger arbeiten, um eben noch mehr Daten zu übertragen. Also Sie merken, man kann da alles Mögliche dazu sagen. Ich hoffe, es ist alles da, man hört Es knackst gerade so ein bisschen. Ähm, Hören Sie mich? Ja, wir hören Sie. Gut, wunderbar. Ich habe hier nämlich ähm, ein wunderbares ähm, Bildchen, eine Folie, wo man mal kurz sieht, wenn man jetzt zwei äh, Vergleiche tätigt. ähm, Mobilfunk GSM hat eine Grundfrequenz von 217 Hertz. Ich habe es hier rot markiert. Jetzt hänge ich mal eine Null dran, dann habe ich hier die Oberwelle dazu. Und noch interessanter sind die 216 Hertz-Therapiefrequenzen. Das sind nämlich alles Therapiefrequenzen, die man bekanntermaßen seit ja, vor knapp 100 Jahren schon zum Einsatz brachte. Royal Rife, Monroe, äh, bei uns in Deutschland Dr. Ludwig oder eben auch der Nikola Tesla, die sind da bekannt geworden wie auch immer, Lakowski in Russland etc. pp. Ähm, Jedenfalls diese Frequenz hier, da zeige ich besonders gerne hin, weil ich nämlich für mich feststellen durfte, einfach mal so per Zufall, ich konnte mich äh, nicht erinnern, dass ich als älteres äh, Lebewesen, Mensch genannt, auf diesem Planeten vor, sagen wir mal, 50, 60 Jahren, während ich noch zur Schule gegangen bin, dermaßen viele Erkältungswellen etc. erleben durfte, wie ich es erstens zunehmend bei meinen Kindern, die sind inzwischen in Richtung 30, in Anführungsstrichen Kindern, erwachsene Damen, als auch so bei meinen Nachbarn hier mitbekomme, junge Kids, die im Winter so alle ein bis zwei Monate irgendeine Erkältung haben. Influenza. Woher kommt die denn? Ich lasse die Frage jetzt einfach mal so stehen und sage nur noch dazu, wenn man eben Magnetfeldtherapie anwendet, so wie es bei mir nach einem Unfall mal war, wo ich einen Knochenbruch hatte, dann bekam ich ein paar Minuten Magnetfeldtherapie, aber nicht 24 Stunden lang oder jahrelang. Stichwort Überdosis. Ganz einfach. Sie Radioaktivität. Merken Sie, also es gibt immer wieder Zusammenhänge, die hochspannend sind. Die kann man natürlich wieder als Verschwörungstheorie darstellen. Aber warum muss gleich alles, was bloß interessant wird und eine andere Wechselwirkung erzeugt, als ähm, abwürdig, widersinnig, keine Ahnung, dargestellt werden, wenn man eine Verbindung herstellt? Könnte man vielleicht auch mal wissenschaftlich untersuchen, aber dafür werden Sie wahrscheinlich Minimum noch bei einer medizinischen Fakultät, aber nicht in Deutschland, Forschungsgelder bekommen, behaupte ich jetzt mal so ganz frech, polemisch. Ne? Mhm. Was jetzt noch interessant ist, und dann gehe ich auf ein Baumbild zurück, das passt nämlich jetzt im Fluss der Worte besser, wenn ich darauf eingehe, können Sie sich vorstellen, ich mache es mal interaktiv, warum ich Ihnen dieses Bild zeige. Ich gehe mal mit der Maus runter, 5G und dann sage ich autonomes Fahren. Der Bürgermeister hier sagt, wir haben jetzt einen 5G-Masten, wir können autonomes Fahren einrichten. Da habe ich ihm gesagt, äh, entschuldigen Sie bitte, ich glaube nicht, dass das funktionieren wird, weil wenn Sie autonomes Fahren äh, realisieren wollen, dann müssen Sie erst so wie in Italien in Neapel, eine schöne Pinienallee die Bäume fällen und oder wie an der A9 zwischen München-Nord und äh, dem Dreieck-Neufahren, alle paar hundert Meter als Teststrecke einen 5G-Masten aufstellen. Dann geht autonomes Fahren, siehe Teststrecke. Aber dann haben Sie auch höhere Frequenzen als die 6 GHz, dann geht es nämlich noch weiter auf, siehe hier. Dann kommen wir nämlich plötzlich auf eine H2O-Frequenz die auch ein alter Hut ist, die ist schon bekannt, physikalisch gesehen, oder wie auch immer, dass eben da was nachgewiesen wurde in den 90er Jahren, im vergangenen Jahrhundert, Na? da hat man das festgestellt, dass H2O darauf reagiert, wenn man Wasser befeldet. Und noch schlimmer wird es, wenn man noch weiter drauf geht, dann ist die Resonanz noch viel schlimmer. O2, Sauerstoff. Na? Also... Ähm, Erinnern Sie sich, vielleicht haben Sie es mitbekommen, dass in China, in Klammern mit 6G eingeführt, bereits reihenweise irgendwo in den Cities plötzlich irgendwelche dagegen kursieren, Filmen. das sind keine, ich sag mal, gestellten Bilder, sondern ich weiß es von meiner Frau, in Klammern Chinesin, über ihre Geschwister, dass dort wirklich Leute umkippen, dehydriert oder was auch immer, die kippen einfach um. Ja, und dann stehen sie wieder auf und dann geht es wieder. Ja? Also, nur mal so, ist ja alles nur Zufall. Zu-Fall. bindestrich Sorry, wenn ich das so umschreibe. Ja, und ich will jetzt gar nicht darauf eingehen, was ein ehemaliger Vorsitzender gesagt hat, dass es für nicht-thermische Effekte keine Beweise gibt. Ich verweise nur auf die Webseite saferemr.com. Mehr sage nicht auf bayerisch. Jetzt gehe ich noch zurück. Hier auf dieses schöne Bildchen, weil für mich die Praxisanwendung, sprich Augen aufmachen und in die Natur gehen, auch zählt. Bäume reagieren unglaublich auf solche Strahlen. Das ist altbekannt, wo der Flughafen in Frankfurt äh, aufgebaut wurde und dort Richtfunk, da ging äh, bei den Hochfrequenzlern so ein Sprichwort um, naja, da ist zwar der Wald, aber der interessiert uns nicht, in zwei Jahren ist er nicht. Genau da, wo die Richtfunkstrecke ist. Weil der, nicht Mobilfunk, sondern Radar, sich durch den Wald einfach durchfrisst. Und dann passiert nämlich genau das, was Sie hier oben sehen. Ja, da wird einfach die Fichte weggebarten. Oder sie schwächelt, kippt dann um, kracht um. Oder bekommt Angsttriebe, wie hier zu sehen. Oder wächst nicht mehr weiter. Ein Bonsai-Fichte, das ist ähm, aus der Ecke ähm, eines sogenannten Schneidseefalls. Der ging mal durch die Presse vor gut 20 Jahren. Ein Bauer, der mit ähm, entstellten Kälbern in die Presse kam und dann kam von der Neubieberger Universität ein Professor und wie der da war, äh, wurde gemessen. Und äh, ja, dann ist der werte Professor gegangen. Er wusste aber schon, was ihm widerfährt hat seinen Assistenten dort gelassen, die Messungen weitermachen lassen. Und dann hat ähm, der Senderbetreiber die Werte, sprich die Strahlungsintensität, wieder nach oben gefahren, so nebenbei. Mhm. Und äh, was dann so im Juli 2005 hier zu sehen ist, auf dem Bild abgeschattet, geschützt, Obstbäume hier im Hintergrund, wunderschön. Prall gefüllt mit Blättern und etwas weiter weg, ein ähnlicher Baum. Der schaut aus wie im Oktober. Also da gibt es auch genügend Beispiele. Naja gut, es sind ja nur Bäume, die brauchen wir ja nicht. Die können wir ja wieder neu pflanzen. Entschuldigung, sehr ironisch. Ja, ähm, man kann vieles dazu erzählen kann auch eingehen darauf, dass man natürlich als Mann äh, immer fleißig äh, das Handy in der Nähe von äh, ja, einem gewissen Bereich tragen sollte, wenn man keine Kinder haben möchte. Das war jetzt auch wieder sehr spitz. Das habe ich schon gesagt. Also da gibt es sicherlich interessante Dokumentarfilme, die natürlich in der allgemeinen Öffentlichkeit sehr ambivalent aufgegriffen werden weil da ja nur Negatives dargestellt wird. Aber ein äh, Bereich, der mir besonders interessant schien, äh, bei dem Film Thank You for Calling äh, von dem Klaus Scheidsteger, gibt es eine Filmpassage, die zitiere ich jetzt mal in Worten. Er zeigt dort einen Trailer, Werbefilm, wo in Griechenland schwangere Frauen aufgeklärt werden, dass sie wenig mit WLAN herumtun sollen, um ihre Schwangerschaft nicht zu gefährden. Das ist ein Trailer, Aufklärungstrailer. Und was machen wir oder machten wir insbesondere durch die früheren Verkehrsminister? Hm. Widerspruch. Ich bitte hiermit um Aufklärung, und zwar vergleichend um Aufklärung. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles schlecht ist. Ich habe auch hier WLAN. Aber man sollte doch bitte sehr die Entwicklung nicht behindern, Ich sage jetzt mal mit so einem Zwinkerer Autoindustrie, Fragezeichen, Rufzeichen. Ja, dann kann man natürlich sich abschirmen, was auch immer alles Schönes machen. Das geht. Na gut, die, ich sag mal, Geheimdienste, ich drücke es jetzt mal so aus, Nachrichtentechnischen Dienste und wer auch immer alles, die schirmen sich fleißig ab. Aber wir Menschen brauchen das ja nicht. Für Niederfrequenzmagnetfelder gibt es eine Vorrichtung von einem Wurzacher mit Spulen, wo man sich gegen die Bahnfrequenzen und 50 Hertz Leitungen abschirmen kann. Ich merke äh, immer an, in diesem Moment, dass ich gerne immer auch Lösungen anbiete. Und Lösungen heißt nicht nur abschirmen, sondern ich, äh, ich zwinkere jetzt nur mal kurz, ich will ja keine Eigenwerbung machen. Aber es gibt Vorrichtungen, die wissenschaftlich publiziert und auch vom Freistaat Bayern Forschungsgefördert sind, die tatsächlich wirken und damit als Abschluss etwas erzeugen, was man gar nicht glaubt, dass äh, Menschen und Elektrosensible plötzlich ähm, nicht mehr mit Strahlenproblemen zu tun haben. Und diese Geräte sind zum Beispiel in Kliniken eingebaut. Also das nur mal so angedeutet, aber ich will nicht näher darauf eingehen, weil das soll ja hier eine Verkaufsveranstaltung werden. Also das lasse ich jetzt einfach so stehen und ähm, mache lieber Werbung ähm, für andere Leute, die quasi hierzu irgendwas zu sagen haben und lasse dieses Bild jetzt stehen und würde jetzt einfach mal Stopp machen.
0: Herr König, ganz herzlichen Dank erstmal. Jetzt wollte ich Sie kurz fragen, und zwar, wir haben, ich habe jetzt das doch, Sie hatten äh, recht, doch mit den 16 Uhr, ich habe das irgendwie verwechselt. Darf ich, da wäre es möglich, dass wir ganz kurz die, die, den nächsten Gast, die hat nämlich nicht viel Zeit, die Frau Anderson, die jetzt bei uns ist, dass wir ja. ähm, 20 Minuten, äh, ungefähr eine halbe Stunde maximal mit ihr sprechen. Und dann würde ich gerne mich noch mal einige Fragen an Sie stellen. Wäre das für Sie möglich, dass Sie so lange im Zoom bleiben? Super, ja, ja. Super. bitte. Das, ist, das wusste ist ich nicht.
5: Also, es ist gut, dass das so ist. Ähm, ich äh, habe hab, äh, ja schon gesagt, ich bin Gewehr bei Fuß und passe mich an. Ich hätte auch um kurz nach vier schon Stopp machen können. Also, Ei, das, ist einfach, Ei. das
0: ist alles gut. <lacht> Danke, dass Sie so flexibel sind. Ich, das ist mein Fehler. Ich habe das verwechselt jetzt vom Timing, aber ich weiß, die Frau, dass die Frau Anderson der Zeit begrenzt ist. Dann würde ich ganz kurz äh, ja, Frau Andersson begrüßen. <lacht> Hallo. Hi. Prima, dass ja, Sie Ja, das guten Tag. Sind. Hallo, toll, dass Sie da ja, sind. Toll, Sie
6: da. Wir hatten ja schon mal, mit, ja schon mal mit, ähm, Sie haben, haben wir irgendein, Echo. Mit irgendein Echo. Ich habe ein Echo ich, äh, und Sie reißen immer ab, komischerweise. Sie müssten bei sich, glaube ich, den Lautsprecher
0: den ausmachen. Lautsprecher
6: ausmachen. Ja. Okay, oder, ich ihn aber ausmachen, dann höre ich nichts mehr. Oder leiser. leiser machen. Ein
5: bisschen leiser machen.
6: Bisschen leiser? Machen. Das ist Okay.
0: Wir probieren es mal. Na gut, passen Sie auf, während ich die Frage stelle, vielleicht wollen Sie ihn einmal da kurz ausstellen und dann machen Sie ihn, oder können Sie es sonst gar nicht hören? Ich höre Sie gut. Ah ja, okay, gut, vielleicht brauchen Sie ja, dann den, den Haben Sie einen Kopfhörer?
6: Ja, aber nicht greifbar.
0: Ähm, gut, wie machen wir das? Also ich stelle einfach jetzt mal an Sie die Frage. Sie, ähm, wir, wir haben ja ähm, mit Ihnen, ähm, Sie sind ja im EU-Parlament, Sie sind ähm, oder im Europäischen Parlament, Sie sind Abgeordnete und Sie haben ja, ähm, wir hatten schon mal miteinander gesprochen über die, die Lage zu der ganzen Corona-Maßnahmen und Sie haben ja jetzt ähm, in einem Untersuchungsausschuss da sehr interessante Fragen gestellt und beantwortet bekommen oder auch nicht. Vielleicht darf ich Sie bitten, da einfach mal zu erzählen, was, was da wieder Ihnen widerfahren ist.
6: Ja, also wie gesagt, diese Covid-Sitzungsausschüsse oder Sitzungen, die, die sind ja immer sehr interessant. Ich hatte ja schon erwähnt zu Beginn, als dieser Ausschuss zusammentrat, Also die hatten sich das ja ganz anders vorgestellt, das war mehr so und sich gegenseitig auf die Schulter klopfen und sich gegenseitig feiern, wie toll sie das alles gehandelt hätten, das ist jetzt nicht ganz so gelungen weil äh, uns ist es in der Tat gelungen, äh, unter Vorbehalt möchte ich das allerdings sagen, diesen Ausschuss komplett zu drehen. Also das war jetzt keine Feierveranstaltung für wie toll die das alles gemacht hatten, sondern da sind wirklich äh, sehr, sehr kritische Fragen auch gestellt worden und wir haben da auch entsprechend ähm, ja, den, den Druck aufgebaut. Und ähm, was in diesem Ausschuss alles zutage getreten ist, ist im Prinzip all das, was die sogenannten Schwurbler und Querdenker ja im Prinzip die ganze Zeit gesagt hatten. Ja, also wie gesagt, die Lüge, dass diese mRNA-Injektionen Transmissionen und Infektionen verhindern, klappe Lüge gewesen. Man wusste das auch von Anfang an. Und das sind all die Dinge, die wir in diesem Ausschuss eigentlich zutage gefördert hatten. Ähm, bedauerlicherweise muss man sagen, dass die Erkenntnisse, die tatsächlich in diesem Ausschuss ähm, dann äh, äh, gewonnen wurden, nicht dazu geführt haben, dass äh, ja man da jetzt vielleicht auch äh, ja sehr kritisch äh, mit diesen ganzen Maßnahmen und, und diesen ganzen Diskriminierungen, Stigmatisierungen, der Etablierung einer einer Apartheidsgesellschaft im Prinzip umgeht, sondern ganz im Gegenteil. Ähm, also es ist jetzt inzwischen, ich fange vielleicht mal damit an, ähm, der äh, Abschlussbericht dieses Ausschusses ist inzwischen sein ist, äh, ist Entwurf fertig mhm. äh, und ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, der ist also 56 Seiten lang und ähm, das ist das Papier nicht wert, auf dem, dem dieser, Aus- dieser Bericht gedruckt ist. Ähm, Im Prinzip werden alle Lügen in diesem Bericht wiederholt. Ähm, vielleicht kann ich da mal so, so ein paar Auszüge äh, äh, nennen. Also ähm, zum Ersten wird da natürlich äh, nicht mehr behauptet, die Impfungen äh, oder, oder ja, die Impfung, das Ziel der Impfungen sei eben, äh, um Infektionen und äh, äh, Transmission zu verhindern, sondern man beschränkt sich jetzt darauf, es solle schwere Infektionen Hospitalisierung vermeiden. Ähm, Man schwarze davon, dass 250.000 Leben in der EU gerettet wurden. Ähm, Es wird auch ein Mangel an Intensivbetten äh, durchaus angeprangert. Äh, Es wird allerdings nicht in diesem Bericht deutlich gemacht, dass ähm, wenn wir in eine Pandemie, so ist denn eine Pandemie gewesen wäre, man in eine Pandemie geht, das Erste, was man hätte machen müssen, die äh, Kapazitäten der Intensivbetten wieder hochzufahren, was man nicht nur nicht gemacht hat, sondern in Deutschland gerade eben auch äh, verringert hat, wird mit keinem Wort natürlich erwähnt. Ähm, man setzt sich mit den Impfstoffverträgen dort auseinander. Und ähm, das zitiere ich jetzt tatsächlich, dort heißt es in diesem also nicht, dass das irgendwie die Impfstoffverträge irgendwie äh, faul wären oder so. Nee, so weit geht man nicht. Ähm, man beschränkt sich darauf, ähm, eben der EU-Kommission in, ins Buch zu schreiben, äh, nach einer Möglichkeit zu suchen, die Impfstoffverträge früher und in weniger regidierten Fassungen zu veröffentlichen. Also ja, nach einer Möglichkeit zu suchen. Und da muss ich wirklich sagen, mein Gott, da haben wir aber wirklich mal mit der Faust auf den Tisch gehauen, oder? Also, und so geht das in diesem Bericht weiter. In Bezug auf das digitale grüne Zertifikat, auch als, als Covid-Impfpass-QR-Code bekannt, wird lediglich festgestellt, dass die unterschiedlichen Ansätze der Mitgliedstaaten hinsichtlich der Nutzung der digitalen grünen Impfzertifikate der EU das Vertrauen der Öffentlichkeit in das Instrument untergraben habe, also das ist so unglaublich. Ja. Jetzt sind also die bösen Mitgliedstaaten dran schuld, dass die dieses Impfzertifikat für andere Zwecke missbraucht haben und eben nicht nur zur so rein, so war es ja geplant, um die Reisetätigkeit innerhalb der, der Mitgliedstaaten der EU-Länder wieder aufleben zu lassen, sondern man hat es eben im Prinzip, wie ich damals schon sagte, als es verabschiedet wurde im EU-Parlament, zu einem Grundrechtebezugsschein umfunktioniert. Und es wird jetzt angeprangert, es seien eben die Mitgliedstaaten gewesen. Das halte ich für derart lächerlich, wenn man bedenkt, dass selbst das EU-Parlament, der Präsident, der damalige Präsident des EU-Parlaments, äh, Sassoli, eben genau jenes grüne äh, Zertifikat äh, zur Zugangsvoraussetzung für das Parlament überhaupt gemacht hat. Äh, also insofern es ist verlogen ohne Ende. Aber der absolute Knaller ist dann tatsächlich... ähm, Ich habe das tatsächlich nachgeguckt auf einem Bericht über 56 Seiten, wie gesagt, der umfasst 18.460 Wörter und ein einziges Mal, ein einziges Mal ist das Wort Impfnebenwirkung erwähnt. Ein einziges Mal. Und auch das will ich jetzt zitieren, denn der Zusammenhang, in dem dieses Wort ein einziges Mal erwähnt wird, ist wirklich sehr aufschlussreich. Dann heißt es nämlich, der Ausschuss fordert die Kommission, die Mitgliedstaaten und die Hersteller nachdrücklich auf, potenzielle Nebenwirkungen von Impfstoffen besser zu kommunizieren. Und zwar auf einheitliche und koordinierte Weise, um, und jetzt kommt's – um Impfskepsis und Fehlinformationen zu vermeiden. Also man erkennt noch nicht mal an, dass es äh, Impfnebenwirkungen ja schon irgendwo, hat es wohl gegeben. Aber das Problem mit den Impfnebenwirkungen ist eben, dass es äh, ja praktisch nochmal den Schwurplan und den, den äh, äh, ja, Querdenkern in die Hände gespielt hat. Also das bedauert man sehr. Und wie gesagt, dieser, äh, das ist jetzt der Bericht, äh, der Entwurf. Äh, dazu gibt es sehr, sehr viele Änderungsanträge, wie Sie sich vorstellen können. Ähm, denn in diesem Ausschuss haben wir tatsächlich äh, sehr viele Abgeordnete sitzen, die das ganze Narrativ ebenso nicht mehr kaufen und auch nicht mehr kaufen wollen. Und ich meine, es wären so um die 2000 Änderungsanträge zu diesem Bericht. Ähm, wir werden sehen, was dabei rauskommt. Äh, bedauerlicherweise, eine Mehrheit stellen wir in diesem Ausschuss äh, leider immer noch nicht. Und da müssen wir einfach sehen, was dabei rauskommt. Also mein Fazit ist erstmal. Da wird hier wirklich äh, versucht, das politisch gewünschte Narrativ noch weiter zu verfestigen und jetzt in einem offiziellen äh, Bericht des Ausschusses äh, zu Papier zu bringen, was ich für einen Skandal halte. Ganz, ganz klar. Ähm, Mhm. Ja, des Weiteren hatten wir in dem Covid-Ausschuss die Kommissarin Kyriakis anwesend und sie ist ähm, zuständig für äh, Health and äh, and Safe and Food Food Safety, also Gesundheit und und Lebensmittelsicherheit. Und ähm, ich habe sie gefragt, ähm, wie das überhaupt sein kann, ähm, dass die, die Kommission also in dieser Art und Weise vorgeht und habe sie mit einem konkreten Vorwurf auch konfrontiert. Und zwar hatten meine Kollegen und ich, und wenn ich von meinen Kollegen spreche, dann meine ich die Abgeordneten, die sich fraktionsübergreifend zusammengefunden hatten. Dazu gehört zum Beispiel äh, Ivan Sincic, dazu gehört Christian Terhash, äh, Virginie Choran, Francesca Donato und weitere. Wir hatten eine gemeinsame Anfrage an die Kommission gestellt. Ähm, und zwar ging es dabei um die äh, ja, äh, Verwicklungen äh, der Kommissionspräsidentin, insbesondere äh, ja, auch ihres eh- Ehemannes der ja unmittelbar äh, als äh, ähm, ja, äh, Mitglied in, in diversen Vorständen äh, von diesen Verträgen, Impfstofflieferungsverträgen direkt profitiert hat. Äh, und wir haben einfach gefragt, dieser, dieser Interessenskonflikt, äh, inwieweit die Kommission da Maßnahmen ergreifen wird, um diesen Interessenskonflikt äh, eben äh, ja, aufzulösen beziehungsweise was man äh, gedenkt, dagegen zu tun. Wir haben inzwischen auch eine Antwort erhalten von der Kommission, und zwar ist das die Antwort von Vizepräsidentin Chiroba, Und sie ist verantwortlich in der EU für Werte und Transparenz. Auch äh, richtig interessant. Und ähm, ich, auch das lese ich jetzt vor und ich zitiere das. Die Antwort, die wir erhalten haben, lautet, die Ausschreibungsentscheidungen, auf die sich die Damen und Herren Abgeordneten beziehen, wurden von den nationalen Behörden der Mitgliedstaaten getroffen. Die Kommission und ihre Präsidentin waren nicht an diesem Verfahren beteiligt, sodass kein Interessenskonflikt bestand bzw. besteht. Und da muss ich wirklich sagen, das ist eine glatte Lüge. Denn der Council... Ähm, hat eben die EU, das sind äh, die Minister der, der, der Mitgliedstaaten, hat eben die EU-Kommission ermächtigt, und ich sage ganz bewusst ermächtigt, diese Verträge auszuhandeln. Und jetzt behauptet man schlichtweg, die seien da gar nicht beteiligt gewesen. Ich habe sie jedenfalls äh, mit dieser Antwort konfrontiert und sie gefragt, äh, inwieweit, äh, ja, was sie da für äh, Aussagen machen kann, dass äh, ihre Kollegin, immerhin verantwortlich für Werte und Transparenz in der EU, Äh, sich es erlaubt, eine eine glatte Lüge. Also uns als als Vertreter äh, des Volkes eine solche glatte Lüge zu servieren. Ähm, Sie hat sich dann rausgewunden, sie könne dazu keine Stellung nehmen, da das das von ihrer Kollegin sei. Also das, das übliche, ja, wie soll ich sagen, geplaudere. Ähm, Diese Frage ist natürlich auch nicht, äh, konnte ich nicht einfach nur stellen, ohne dass die Ausschussvorsitzende, und das passiert jedes Mal, wenn ich die Frage stelle, die Ausschussvorsitzende ermahnt mich, belehrt mich darüber, was ich fragen kann und was ich nicht fragen kann und welche Fragen unverschämt sind. Und auch an diese Frage an Kyriakis äh, hat sie als unverschämt eingestuft, da ich sie ja über die Antwort einer Kollegin befrage, man sollte allerdings meinen, dass die Kommission doch geleg- gelegentlich zumindest auch mal miteinander spricht. Insofern, aber so versucht man sich es aus der Affäre zu ziehen. Also das war so der, der erste Teil dieses Ausschusses. Und ja, dann kam er natürlich zu der Director of EMA. das ist die Europäische Agency of Medicine, in der EU, Ima Cook. Und ähm, das war eben insofern hochgradig interessant, weil sie in ihren Ausführungen zunächst darlegte, äh, beziehungsweise auf Frage eines meiner Kollegen Rob Roos, ähm, ob man sich da lediglich auf die, auf die Studien und die Recherchen der, der Impfhersteller verlassen hätte. Ähm, und, und wie das jetzt aussehe, nachdem eben so einige äh, Aussagen äh, ganz klar als Lügen ähm, ja, identifiziert wurden. Äh, das war seine Frage, äh, woraufhin sie dann aber äh, erklärenderweise äh, sagte: Nee, nee, die EMA hätte sich nicht darauf verlassen, die hätten also eigene Studien äh, und derer seien das wohl 50, keine Ahnung. Äh, diese Zahl fiel jedenfalls ähm, und damit glaubte sie auch, das sei zunächst erstmal erledigt, das Thema. Ich habe das genutzt und habe dann halt nochmal nachgefragt. Und das ist auch so ein bisschen das Problem in diesem in diesen Ausschuss, dieser Anhörung in diesem Ausschuss. Es ist eine Farce. Also man stellt halt Fragen und man geht dabei um. Die Ausschussvorsitzende gibt drei oder vier Kollegen aus verschiedenen Fraktionen die Möglichkeit, eine Frage zu stellen. Das wird gesammelt. Und dann gibt es halt eine gesammelte Antwort. Und man hat keine Möglichkeit, eben nachzufragen. Also der Kollege fragte, ob man sich auf die Studien der, der Impfstoffhersteller verlassen hätte oder eigene Studien möglicherweise hat. Und sie hat das bestätigt. Ja, sie hätten auch eigene Studien gemacht, ohne die Möglichkeit eben nachzufragen. Das habe ich dann genutzt, als ich dran war und habe sie gebeten, alle Dokumente und alle zur Verfügung stehenden Recherchen und Studien diesem Ausschuss zur Verfügung zu stellen, die die EMA tatsächlich angestellt hat, äh, ist zunächst eine Bitte. Wir werden sehen, ob sie dieser Bitte nachkommt. Ich werde da jedenfalls auf jeden Fall nachhaken und da nicht locker lassen. Und dann, das war eben auch interessant, äh, sowohl Kyriakis ähm, als auch äh, Cook haben. Ähm, gesagt, dieser Impfstoff, diese mRNA-Injektion, wir sprachen immer nur von der mRNA-Injektion in diesem Zusammenhang, habe 20 Millionen Leben gerettet. Und das, diese, das fiel immer wieder, diese Aussage, worauf ich da dann, als ich meine Frage stellen durfte, auch nochmal nachgehakt habe ähm, oder gebeten habe, sie möge bitte alle Dokumente, alle Recherchen, alle Studien die der Kommission zur Verfügung stehen oder vorliegen, mit diesem Ausschuss teilen und aus denen hervorgeht, aufgrund welcher Studie oder welche Zahlen man da überhaupt von 20 Millionen geretteten Leben sprechen kann. Das waren so diese, diese Fragen, die ich zunächst mal an Sie hatte. Ähm, die sie dann natürlich auch wieder, äh, ja, so lari, fari irgendwie beantwortet nicht wirklich drauf einging. Äh, ich wurde auch wieder von der Kommissionspräsidentin natürlich ermahnt, äh, eine solche Frage, äh, beziehungsweise die Frage äh, nach den gemeldeten Todesfällen und gemeldeten äh, schweren Impfnebenwirkungen der EMA, und zwar aufgeschlüsselt nach absoluten Zahlen und ähm, den, den gemeldeten Fällen pro verabreichter Dosis, und habe von ihr erwartet, dass sie das äh, eben aus dem Stegreif äh, beantworten können müsse. Ähm, ich meine, das ist ihr Hauptgeschäft als äh, Direktor von EMA. Äh, ich wurde dann auch wieder ermahnt von der Ausschussvorsitzenden, dass man das nicht erwarten könnte. Das sei kein Examen, was zu absolvieren sei. Jedenfalls, es war hochgradig interessant. Ähm, aber diese spezielle Frage nach diesen 20 Millionen geretteten Leben, hat, darauf ist sie eigentlich äh, in ihrer Antwort gar nicht eingegangen. Nur um dann... Ganz zum Schluss, also die Ausschussvorsitzende war eigentlich schon dabei, die Sitzung zu beenden, hat so ein paar abschließende Worte sagen wollen. Ähm, Da sprang Ema äh, Ema, Guck nochmal rein und ähm, meinte, äh, ja klarstellen zu müssen, also diese 20 Millionen äh, geretteter Leben, wobei auch interessant, man muss sich das genau anhören, sie sprach dort von 20 Millionen Todesfällen wenn das mal kein freudscher Versprecher war, aber wir wollen das nicht so hochhängen. Sie sprach jedenfalls von, also diese 20 Millionen geretteter Leben, die seien natürlich global zu betrachten und ähm, es, bezüge sich, es beziehe sich auf alle Impfungen und nicht, ich fragte noch nochmal nach, äh, ja ja, nicht nur mRNA, sondern alle Impfungen. Da die Sitzung nun zu Ende war, konnte ich da leider nicht mehr nachhaken. Was ich aber definitiv äh, äh, tun werde, auch schon getan habe. Das muss jetzt schriftlich laufen. Und äh, interessant ist da halt zu erfahren, wie schlüsselt sich das auf? Diese angeblichen 20 Millionen äh, geretteter Leben äh, durch Impfungen. Ähm, Erstmal die Grundlage, äh, wie, wie Ja, kommt man zu dieser Zahl überhaupt? Und auf was bezieht sich das? Bezieht sich das auf alle Impfungen, die in den letzten 20 Jahren verabreicht wurden? Bezieht sich das? Keine Ahnung. Ich weiß es schlicht nicht. Aber interessant ist, diese 20 Millionen Geräte daneben, das schwirrt immer wieder rum. Alle wiederholen das ähm, und lassen uns wirklich in dem Glauben, es bezöge sich auf diese Covid-Impfungen, was ja nun offensichtlich nicht der Fall ist. Also abschließend kann man sagen, es fällt ja wirklich ein Lügengebäude nach dem anderen zusammen, was aber bedauerlicherweise unter dem Strich nicht dazu führt, dass man einfach es auch zugibt und äh, ja im Prinzip den Bürgern ähm, das gibt, was die Bürger meines Erachtens wirklich hören wollen, dass man ja, dass man sie belogen hat. Das finde ich das erstaunlich
0: dabei. Naja, die haben natürlich sehr viel zu verlieren. Das ist ja klar, weil wenn jetzt diese ganzen Wahrheiten, Erkenntnisse äh, ans Licht kommen und sie das auch eingestehen müssen, dann wird natürlich das Missmanagement und möglicherweise dahinterstehende Interessenkonstellation, was sie jetzt ansprachen mit der Familie äh, von der Leyen da, zum Beispiel, die werden natürlich dann auch offenbar werden. Ich habe jetzt noch mal eine Frage: Ist es denn möglich für Sie, dass Sie so eine Art Sondervotum, einen Parallelbericht schreiben würden mit den ganzen Erkenntnissen, also auch das zusammenfassen, was Sie jetzt an zugegebenen Dingen oder eben fehlenden Studien oder sowas eben hier feststellen können, dass das zusammengefasst wird und aufbereitet als eine Art Gegenentwurf?
6: Ja, das gibt es, das ist eine sogenannte Minority Opinion, mhm. äh, die ist auch schon, äh, die haben wir auch schon verfasst, die ist auch schon äh, meines Wissens eingereicht. Ähm, äh, das Problem ist nur, wie gesagt, dieser, dieser Bericht ist hier 56 Seiten lang, über 18.000 Wörter ja? ähm, und die Minority Opinion ist be- begrenzt auf 200 Wörter. Das heißt, ähm, wir, ja, ja, ist leider so, das sind die Regularien. So, ähm, also wie gesagt, wir haben das bereits verfasst, das ist auch eingereicht. Und, ähm, aber wir mussten uns da wirklich auf 200 Wörter beschränken. Äh, insofern können wir diesen ganzen Bericht nicht komplett auseinandernehmen, sondern wir mussten uns wirklich äh, auf ganz wenige, äh, ähm, ja, ich sag mal, so, 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 so die Spitze des Eisberges, darauf mussten wir uns äh, beschränken, bedauerlicherweise. Ähm, aber das haben wir, haben wir natürlich gemacht, ja. Sagen Sie, wäre es
0: da nicht möglich, dass man zum Beispiel einen Link in diese 200 Wörter mit einpflichtet und äh, da hat man dann irgendwie eine Ausarbeitung, die ich äh, 500.000 Wörter umfasst?
6: Ähm, das, oh, das müsste ich jetzt suchen. Ich habe jetzt nur äh, vorbereitet den, den, äh, den Entwurf. Nee, ich meine bei, bei diesen, dass Sie das, also Sie haben das ja jetzt schon eingereicht, aber man hätte ja
0: sagen können, näheres siehe, warten Sie, jetzt kann man Sie gerade nicht hören.
6: Ja, ich habe mich gerade stumm geschaltet, glaube ich. Ähm, ich habe jetzt so vorbereitet, den Link zu dem äh, Entwurfsbericht, zu dem Bericht, den Entwurf des Berichtes. Mhm. Äh, das stelle ich gerade mal rein. Ähm, diese äh, Minority Opinion, die müsste ich jetzt tatsächlich erst raussuchen. Das kriege ich jetzt auf die Schnelle hier aber nicht hin. Aber ich kann das gerne nachliefern, das ist kein Problem. Mhm. Ja. Mhm. Aber es ist schon ein, der, ich glaube, die Deadline ist da schon abgelaufen, das ist auch alles schon erlegt.
0: Na, also dann sollten auf jeden Fall wir es mit nochmal einem realistischen, äh, also vielleicht haben Sie ja noch eine Ausarbeitung oder so, dass man die vielleicht auch verlinkt mit, also jetzt eine, eine realitätsgetriebene und nicht in diese absurde äh, Limitierung. Das ist ja wirklich also geradezu verhöhnend, Also möchte ich jetzt an der Stelle mal sagen. Da kann ich,
6: da kann ich leider nichts dagegen tun, das ist, ist in der Regularien so festgehalten. Äh, daran müssen wir uns leider halten, das ist so. Ja. Mhm.
4: Ja. Also erstmal vielen Dank, dass Sie berichtet haben ähm, aus dem Ausschuss. Ich gehe mal davon aus, der ist nicht öffentlich. ist ja meistens so bei solchen Ausschüssen.
6: Das ist alles, nein, das ist alles öffentlich. Da gibt es Webstreamings, ähm, man kann dem live, also äh, per Webstreaming beiwohnen. Mhm. Ähm, mhm. Und das, das ist ja gerade das Interessante daran. Ja, man kann es halt hinterher nicht irgendwie äh, oder kann behaupten, na, das hat, hat gar nicht stattgefunden, da war ja alles ganz anders. Nein, nein, mhm. das, das wird live gestreamt. Und man kann das auch auf den äh, EU-Seiten, kann man das nachvollziehen, man kann das also nachträglich auch noch abrufen.
4: Mhm. Das ist alles möglich. Gut, Das ist ja transparenztechnisch vorbildlich, kenne ich gar nicht so aus Ausschusssitzungen. Die laufen ja meistens so auf Länderebene, Bundesebene, unter Ausschuss der Öffentlichkeit, ist ja toll, aber das ist vielleicht halt auch der Grund, warum Sie etwas unterbunden werden in Ihren Fragestellungen, nicht, dass es da zu heikel wird, okay. aber trotzdem umso mehr, wenn es jetzt auch an mir vorbeigegangen ist, dass so gibt, der Dank, dass Sie das berichten, das ist jetzt auch eher die Ausnahme, würde ich sagen, dass sich da Parlamentarier die Zeit für nehmen. Ich würde trotzdem noch mal gerne nachfragen, auch weil ich bin jetzt selbst so mit den ähm, Strukturen nicht so ganz vertraut innerhalb des Europäischen Parlaments. Ist es jetzt ein, ein in Anführungszeichen, normaler Ausschuss oder ist es ein Untersuchungsausschuss ähm, oder wie ist das ausgestaltet? Ähm,
6: Das ist genau der Punkt. Äh, Es ist ein äh, ein sogenannter Sonderausschuss, also es ist nicht mal ein regulärer Sonderausschuss. Ähm, Nein, es ist aber bedauerlicherweise kein Untersuchungsausschuss. Und ähm, ich habe in der Vergangenheit auch in diesem Ausschuss schon mehrfach Eben als es die Probleme gab, das Burla hat einfach entschieden, er kommt nicht, wurde zweimal eingeladen, zweimal abgesagt, frage ich mich warum, hat wahrscheinlich sehr gute Gründe. Ähm, also das heißt, gewissen Fragen können wir dort gar nicht nachgehen, weil diejenigen, die äh, die einzigen sind, die Antwort liefern können, und das ist gerade im Zusammenhang mit diesen äh, SMS, die zwischen Burla und von der Leyen ausgetauscht wurden, äh, im Zusammenhang mit der Aushandlung dieser, dieser Impfstofflieferungsverträge. Ähm, das sind, also, es gibt nur zwei Personen, die sich dazu äußern könnten. Das wäre Herr Burla, der CEO von Pfizer und eben Ursula von der Leyen äh, selbst. Äh, Burla hat es zweimal, wie gesagt, vorgezogen, nicht zu erscheinen. Äh, wir haben auch deutlich gemacht, dass ähm, er muss eigentlich dort erscheinen, wenn wir da Antworten haben wollen. Ähm, inzwischen ist Ursula von der Leyen auch eingeladen worden. Also das ist zumindest mehrheitlich in dem Ausschuss so äh, entschieden worden, dass eine Einladung an sie erfolgt. Aber auch Ursula von der Leyen muss dieser Einladung nicht Folge leisten. Ähm, insofern ist das, äh, sehr, das ist überhaupt nicht befriedigend. Und ich habe gerade ähm, in diesem Zusammenhang schon mehrmals in dem Ausschuss gefordert, dass äh, wir als dieser Sonderausschuss äh, selbstverständlich die Empfehlung, aussprechen müssten, dass hier ein ordentlicher Untersuchungsausschuss eingerichtet wird. Dem ist man bislang nicht gefolgt. Auch da muss sich der Bürger fragen, warum hat man da kein Interesse daran? Aber das ist bislang nicht erfolgt. Aber das ist auch eine Forderung in, dem, in der sogenannten Minority Opinion, von der ich gerade eben schon gesprochen habe, die wir auf den Weg gebracht haben. Da wird ganz klar ein, ein offizieller Untersuchungsausschuss gefordert der uns zumindest mit ähm, so einigen äh, Instrumenten ausstattet, äh, um jemanden auch ähm, äh, nicht nur einzuladen in diesen Ausschuss, sondern ihn praktisch vorzuladen. Ähm, Das ist das Mindeste, was ich meine, äh, was wir den Bürgern schuldig sind. äh, Aber eine Mehrheit im Ausschuss sieht es bedauerlicherweise nach wie vor immer noch anders. Und auch da müssen sich die Bürger immer wieder die Frage stellen, die Abgeordneten, die eben nicht der Meinung sind, dass man den Bürgern vollumfänglich rechenschaftspflichtig ist, ob die überhaupt noch, die es überhaupt noch wert sind, dass man sie als Abgeordnete in, in das Parlament wählt oder sich vielleicht nicht doch für andere entscheidet, die die Aufgabe der Volksvertreter wirklich noch ernst nehmen. Mhm.
0: Absolut, ich meine, die sind, müssen ja die Augen und Ohren der Bevölkerung letztlich in dieses innere Geschehen sein. Und wenn. Ganz toller Hall. Die können wir jetzt auch nicht ändern. Also, wir haben anscheinend irgendwie ein bisschen Tonprobleme, weiß nicht, aber ist nicht so schlimm. Ähm, wird irgendwie verständlich sein, hoffe ich. Nein, aber ich meine, die, letztlich hat ja so ein Parlamentarier dann auch wirklich die Aufgabe, die Augen und Ohren zu sein von, von, den, äh, von den Bürgern. Und wenn das nicht wahrgenommen wird, also das finde ich, das ist auf jeden Fall, bin ich der Meinung, nicht hinzunehmen. Ja, weil genau dadurch entstehen ja solche intransparenten, möglicherweise korruptionsgetriebenen oder auf jeden Fall von möglicherweise sachfremden Erwägungen getragenen Konstellationen, wie wir sie ja jetzt auch die letzten drei Jahre erlebt haben.
6: Ja, also Ja, es, es ist ja nicht nur das Thema Covid, wo das so gehandhabt wird. Das, also man kann wirklich nahezu jedes einzelne Thema, was die EU aufmacht oder jedes einzelne Programm, was die EU auflegt, ähm, kann man eben sehen, der Bürgerwille, ich meine immerhin im Grundgesetz noch verankert, also zumindest letztes Mal, als ich geguckt habe, war das noch so, ähm, der Bürgerwille spielt dort keine Rolle. Es ist, mhm. es ist tatsächlich so. Das ist, äh, ich meine, wir sind noch nicht mal im Parlament. Das muss man natürlich auch sagen. Ja, Uns fehlen also äh, so die klassischen äh, Kompetenzen, die ein jedes äh, Parlament hat, wie Budgethoheit beispielsweise. Ja, äh, Aus guten Gründen allerdings. Ich will nicht, dass das EU-Parlament äh, Budgethoheit erlangt. Denn das hieß ja, dass man die nationalen Parlamente äh, dieser Kompetenz braucht. Äh, also das auf gar keinen Fall. Aber es ist es ist kein Parlament, es, es ist im Prinzip es ist ein Stuhlkreis gesinnungsethischer Weltretter, äh, die da pausenlos darüber diskutieren, äh, wie man das Leben der Bürger jetzt verbessern könnte. Aber mit schönster Regelmäßigkeit wird das Ziel jedes Mal verfehlt. Äh, wir beraten dort über ja, Ideologien, die wir dem Bürger jetzt aufzudrücken haben, weil der dumme Bürger, und ich sage es bewusst, der dumme Bürger, denn das ist das, das Bild, was die, die meisten Abgeordneten im EU-Parlament von dem Bürger tatsächlich haben, dass der so blöde ist, dass man ihm tatsächlich erklären muss, was gut für ihn sei. Ja? Und Sie können jedes Thema nehmen. Nehmen Sie den ganzen Klimawahn, nehmen Sie den ganzen Transgenderwahn. Alles, was dort gemacht wird, spielt oder läuft einzig und allein darauf hinaus, den Bürger ja, im Prinzip seiner Rechte zu berauben Die demokratischen Prozesse immer weiter vom Bürger wegzuholen, damit er am Ende gar nicht mehr weiß, wen er überhaupt noch ver- zur Verantwortung ziehen kann. Ja, ähm, ja, verantwo- es führt zu einer Verantwortungsdiffusion. Die Bundesregierung schiebt es auf die EU. Ähm, die, die Parteien im, äh, im Bundestag, äh, insbesondere die CDU, die jetzt lustigerweise Opposition spielt, ich finde das so lustig, Ähm, die die stellen sich in den Bundestag und erzählen dort äh, Dinge, von denen sie glauben, was der Bürger hören will, um das nächste Mal an der Wahlurne besser wegzukommen. Im EU-Parlament tun dann die, die Abgeordneten der CDU genau das Gegenteil. Und man spielt sich die Bälle zu. Ja, im Bundestag heißt dann ja, wir würden ja so gerne für euch sein. Aber die EU, die diktiert das ja. Aber in der EU sieht man keinen CDU-Politiker, der ernsthaft bereit wäre, die Interessen der Bürger zu vertreten. Schauen Sie sich die Abstimmungsverhältnisse an. Schauen Sie sich das Abstimmungsverhalten der einzelnen deutschen Abgeordneten im EU-Parlament an. Der ganze Kram, der ganze Scheiß, entschuldigen Sie bitte, wird von allen etablierten Parteien im EU-Parlament mitgetragen. Und wenn es dann als EU-Verordnung verabschiedet ist, dann muss im Prinzip der Bundestag es verpflichtend als EU-Verordnung in deutsches Gesetz gießen. Das passiert hier. Und das passiert hier schon seit Jahren.
4: Also vielen Dank für die deutlichen Worte. Sie sind die erste Parlamentarierin oder von mir ist auch... Ähm quasi Parlamentarierin, wenn sie selbst sagen, das EU-Parlament ist kein richtiges Parlament, das so deutliche Worte der Selbstkritik auch findet, als habe ich wirklich in dieser ähm, Deutlichkeit von noch niemandem gehört, deswegen mein Respekt dafür, wobei ich natürlich auch anmerken darf, dass ich auch Zweifel habe, dass wenn Ihre Partei äh, sich zu den Etablierten aufschwingen sollte, dass sich das dann großartig anders verhält. Ihre Person jetzt vielleicht ausgenommen, aber ich denke, wenn man erstmal ähm, an den Hebel der Macht sitzt, dann ähm, ja, korrumpiert es auch in gewisser Art und Weise. Aber das ist jetzt nochmal ein, ja, noch ein spezielles Thema. Ähm, die Frage ist, also die Verantwortungsdiffusion ist genau...
6: Ich kann, ich, kann, ich, kann da gerne, ich kann da gerne drauf eingehen. Ich habe da überhaupt keine Scheu, äh, auch auf solche Fragen einzugehen. Ähm, diese, Gefahr, diese Gefahr besteht natürlich. Ähm, auch in unserer Partei gibt es natürlich Leute, also die sind jetzt weniger aus Überzeugung in unserer Partei, sondern ja, ja mehr so, ähm, das könnte vielleicht eine Möglichkeit sein, dass man eben doch mal was aus sich machen kann. Das will ich auch gar nicht in Abrede stellen. Aber ich habe da vollstes Vertrauen ähm, in meine Partei, dass wir äh, ja praktisch in, in der Part-, innerparteilichen Prozessen eben solche Leute ähm, dann auch äh, ja, eben nicht in die Mandate bringen, in denen sie äh, eben nicht ihre Überzeugung und die Überzeugung unserer Partei vertreten, sondern möglicherweise eigene äh, Überzeugungen oder eigene Ambitionen auch verfolgen. Also da habe ich vollstes Vertrauen, aber diese, äh, diese Kritik, die Sie gerade geäußert haben, das ist durchaus berechtigt und ich nehme das sehr, sehr ernst. Und ich kann Ihnen versichern, äh, in meinem inner- innerparteilichen Abstimmungsverhalten äh, gucke ich mir natürlich solche Sachen sehr, sehr genau an. Ich, ich vertrete meine Überzeugungen. Ich vertrete die Überzeugungen oder die Wahlprogramme, das Wahlprogramm meiner Partei. Und dem fühle ich mich auch verpflichtet. Und wie gesagt, Überzeugungen. wer keine Überzeugungen hat, der hat meines Erachtens eigentlich in der Politik überhaupt nichts verloren. Ähm, aber ich stehe da sehr offen dazu und ähm, mir ist es sehr viel lieber, äh, ich möchte als für das gewählt werden, was ich tatsächlich bin und ich, nicht für das, was ich lediglich vorgebe, zu sein. Also wie gesagt, ähm, ich vertrete meine Überzeugungen sehr offensiv, sehr selbstbewusst auch äh, und sehr äh, bestimmt. Und äh, man kann mich gerne überzeugen, F- vielleicht sehe ich ja verschiedene Dinge auch falsch, vielleicht habe ich einen Aspekt nicht betrachtet. Ich bin da völlig offen, äh, äh, Diskussionen gegenüber, das ist nicht das Problem. Aber ich werde immer meine Überzeugung vertreten.
4: Das ist ja auch Ihr Mandat, ähm, das Ihnen eigentlich ähm, mitgegeben wurde, also dass Sie Ihrem Gewissen unterworfen sind. Da geht es ja letzten Endes auch gar nicht um falsch oder richtig, sondern dass man halt das tut, was man für richtig hält. Und dann kann man ja immer noch daraus lernen.
0: Äh, also. Man sie, nicht. sie haben sich wieder stumm geschaltet. Jetzt sagen Sie noch mal. Sie waren mhm. stumm.
6: Na, ich hab, Es wäre jetzt schon schön, wenn die Überzeugungen natürlich auch noch äh, richtig wären. Und, ja. und, Ja, Ja,
4: natürlich, ich sollte im besten Fall übereinstimmen, wobei es natürlich ja immer, also eine absolute Objektivität oder Wahrheit gibt es auch nicht. Also Ihr Wort in Gottes Ohr, ich habe da trotzdem starke Zweifel. Ich habe jetzt gerade nebenbei nach einem Kollegen oder Ex-Kollegen von Ihnen gesucht. Ich habe den Namen nämlich nicht mehr im Kopf, der vor relativ kurzer Zeit ausgetreten ist aus der AfD, weil er genau andere Tendenzen wahrgenommen hat, nämlich dass sich da halt auch so ein Anpassungsprozess ähm, vollzogen hat und es vielen es einfach nur, nur darum geht, halt dort ihr Mandat zu haben und auch gesichert zu haben und dann halt entsprechend sowohl an den Fleischtöpfen als auch an den Machthebeln zu sitzen. Aber gut, da ist die Wahrnehmung vielleicht auch eine andere. Ich glaube, Müller heißt der Mann. Das da, ist, da,
6: ja. da, da, da kann ich nur sagen, ähm, also mich anpassen zu wollen, <lacht> irgendwas anpassen zu wollen, da haben sich meine Lehrer und meine Eltern schon Zähne ausgebildet. Das hat bislang nicht funktioniert und das wird auch jetzt nicht funktionieren. Dazu bin ich jetzt einfach auch schon zu alt und zu gefestigt. Also, wie gesagt, das haben andere versucht. Hat nicht funktioniert und ich denke, das wird auch in der Zukunft nicht funktionieren.
4: Also ich nehme Sie auch als sehr authentisch bei dem Zusammenhang, kann ich auch so sagen. Vor allen
6: Dingen kommt es immer auf den
0: jeweiligen Einzelnen an und was er auch bewegen will und kann. Und ich glaube, da ist es... Ähm, Eben schon auch beachtlich, finde ich, wie, wie Sie jetzt äh, da und auch mit den Kollegen, die da auch engagiert sind, also wie Sie sich da reingehangen haben, auch die ganzen Informationen ans Tageslicht zu bringen und eben auch da eine Gegenstimme zu bilden, weil es ist ja wirklich schon auch, auch weiterhin so, dass wir eben nur von wenigen Menschen aus, dem, aus, dem, aus der EU, aus dem Parlament und aus sonstigen äh, Gremien dort äh, sozusagen relevante Informationen bekommen. Also ich finde das schon sehr gut dass Sie da ein, ein störender Finger in der Wunde sind. Ja. Ja.
6: Wobei, so
4: sollte es ja eigentlich sein, so wie Sie das äh, ja, halt haben.
6: Ja, also das, das ist im, im Prinzip auch, äh, betrachte ich auch als meine Aufgabe. Ähm, denn denen wäre es doch äh, sehr viel lieber, sie könnten weiterhin in ihrer Wohlfühlblase dort äh, ungestört äh, ihre destruktive, ihr destruktives Werk äh, weiter fortführen. Ähm, aber jetzt, wir sind halt da, wir legen den Finger in die Wunde und wir, ja, im Prinzip die ganzen Widersprüche, in die die sich ja verwickeln, ja. Also ich betrachte es meine vorrangige Aufgabe, sie bei diesen Widersprüchen zu nehmen und sie ihnen wirklich rechts und links um die Ohren zu hauen das bereitet mir sogar ein besonderes Vergnügen, denn ich meine, wenn man mal ehrlich ist, wenn man, wenn man sich anguckt, was in der Welt inzwischen alles so, so abgeht, was da alles versucht, wird, den Bürgern aufzudrängeln, aufzudrücken, man könnte da ja tatsächlich depressiv werden. Also ich habe da einfach einen Weg gefunden. Ich höre mir immer genau an, was die alles zu sagen haben. Und ich bin da auch immer sehr fix, wenn ich da Widersprüche entdecke und ich nehme die einfach an ein Hause in rechts und links um die Ohren. Und das mögen sie nicht. Aber das ist im Prinzip die Hauptaufgabe einer Opposition in den Parlamenten. Eben tatsächlich die Regierung nicht nur zu kontrollieren, sondern auch äh, ganz massiv zu kritisieren und dem auch aufzuzeigen, ähm, wo sie äh, ja nicht im im Interesse der Bürger handeln. Und da gibt es so viele Dinge, wo sie es tatsächlich nicht mehr tun. Und das betrachte ich als meine Hauptaufgabe und, und das mache ich auch.
4: Darf ich dann noch, noch mal nachfragen, ähm, weil Sie hatten jetzt ja gerade von dieser Ideolog- ideologischen Verprämung sozusagen gesprochen. Also das nehme ich jetzt beispielsweise auch so wahr. Ich denke, viele andere auch, gerade was das Klimathema Gender und so weiter betrifft. Ähm, bei Covid, denke ich, ist es ein bisschen ambivalent. Sie hatten ja auch zu Beginn Ihres, Ihres Berichts gesagt, dass eigentlich vieles schon bekannt gewesen ist. Und ich gehe mal davon aus, jetzt nicht nur Ihnen und uns, sondern auch vielen Abgeordneten. Also das ist ja immer so ein bisschen die Frage, die nach wie vor im Unklaren bleibt, ob da viele äh, einfach auch von Angst getrieben waren oder wieder besseren Wissens gehandelt haben. Das Nachtatverhalten kann ja jetzt sozusagen beides <lacht> irgendwie ähm, abdecken. Also entweder Unkenntnis vertuschen wollen oder halt kriminelle Energie, nenne ich es äh, jetzt mal ganz salopp. Ähm, kann man wahrscheinlich nicht pauschalisieren, aber gibt es da so eine Gesamttendenz? Also würden Sie eher sagen, das war von Anfang an eigentlich klar, dass das, Mist ist oder eine Agenda ist oder es haben da viele auch gutgläubig gehandelt, was es jetzt nicht besser macht unbedingt, aber es wäre natürlich trotzdem von Interesse, wie Sie das einschätzen.
6: Ja, also das ist in der Tat eine schwierige Frage, äh, die kann man in der Tat nicht pauschal beantworten. Ähm, also ich würde sagen, es gibt sicherlich einige Abgeordnete, ähm, ja, die sind einfach nur... Äh, das hat die Partei jetzt vorgegeben. Das müssen wir jetzt sagen. Das, das sagt man jetzt halt. Ja, da spielt auch ein bisschen die die oder ja, die Überlegung eine Rolle. Äh, man will ja bei der nächsten Liste auch wieder von der Partei aufgestellt werden. Und wenn man sich halt gegen die Parteilinien dann ausspricht, dann könnte das schwierig werden. Ähm, also es gibt sicherlich solche Abgeordnete, die durchaus ähm, in der Lage gewesen sind, zu durchschauen, was hier eigentlich gerade gespielt wird. Aber äh, im Hinblick auf ihr eigenes Fortkommen, ihre eigene Karriere, äh, es vorgezogen haben, nichts dazu zu sagen. Äh, dann gibt es andere, die haben in der Tat, ähm, waren vielleicht auch mit dem Thema nicht befasst, äh, was auch immer, ähm, die haben in der Tat gutgläubig gehandelt. Ähm, und da muss man auch wieder unterscheiden. Dann gibt es Abgeordnete, die haben gutgläubig zunächst gehandelt, sind inzwischen äh, aber drauf gekommen, dass das vielleicht doch nicht so, so okay war, was da alles gelaufen ist, die aber jetzt dennoch nichts sagen. So nach dem Motto, ähm, das kann ja nicht sein, dass die Querdenker und die Schwurbler jetzt Recht haben. Also nach wie vor an dieser ähm, Gutgläubigkeit, was zunächst Gutgläubigkeit war und das, was sie propagiert haben, festhalten. Einfach nur, um nicht den Falschen in die Hände zu spielen. Äh, Dann gibt es Abgeordnete, die haben inzwischen zunächst gutgläubig gehandelt. Sind inzwischen äh, auch, ja, ich will mal sagen, geläutert oder den Erkenntnissen kann man sich eben auch nicht verschließen. Ähm, Und ähm, die agieren aber jetzt mehr im, im, ja, ich sag mal, behind the scenes, also nicht offen. Äh, Sie wagen es nach wie vor nicht, äh, ihr Gesicht in die Kamera zu halten und ganz klar zu sagen, also das war alles Mist, was da gemacht wurde. Und zwar wieder besseren Wissens ist dieser Mist verzapft worden. Ähm, Die sagen es schlicht nicht, aber die unterstützen im Hintergrund. Ja, ja, und dann gibt es natürlich welche, die sind so verballert, verbohrt und vernagelt, äh, die glauben nach wie vor bis zum heutigen Tag, trotz aller äh, Erkenntnisse, die inzwischen ganz klar und offen auf dem Tisch liegen, glauben sie nach wie vor daran, dass die Querdenker ganz, ganz üble Leute sind, Verschwörungstheoretiker, was weiß ich nicht, was alles, äh, und man muss sie wirklich, äh, die, die muss man vernichten. Das ist nach wie vor deren Ansatz im Prinzip. Also man, man kann das wirklich nicht pauschal beantworten, mhm. ähm, aber das würde ich jetzt mal so aus meiner, meiner Erfahrung hier sagen oder so, wie ich verschiedene Ab- Abgeord- Abgeordnete kennenlerne äh, oder kennengelernt habe. Ähm, ich ja, muss es dabei belassen, weil alles andere wäre hochspekulativ.
4: Wenn es so ist, dann ist es so. Und mhm. Zumindest haben wir dann auch eine gewisse Repräsentanz in dieser Form der Gesellschaft, weil es sich da ja so, so ähnlich verhält letzten Endes. Warum soll es anders sein bei den Abgeordneten? Ja. Ähm, ja. Darf ich ja. noch eine Frage stellen? Ja, eine, 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 letzte eine, eine letzte Frage, letzte Frage. Ja, eine genau ganz fundamentale Frage, weil Sie ja wirklich sehr kritisch sind, was ich wirklich erfreulich finde. Ähm, wenn Sie jetzt sozusagen die Entscheidungsbefugnis hätten, was Sie in, an den Strukturen innerhalb ähm, der Europäischen Union dieses Konstrukts ändern würden, und es ist jetzt nicht nur darauf ähm, äh, beschränken würde, jetzt die Personen sozusagen auszutauschen. Was würden Sie denn da sagen? Wo, ist, äh, wo liegt der, der Hase im Pfeffer begraben? Was, was könnte man da machen?
6: Oh je, jetzt haben Sie einen Fass aufgemacht. Ja. Da könnte ich jetzt stundenlang ja. das ist
4: drüber reden. Das ist Ein bisschen viel, ja. ja. Stichwort vielleicht.
6: Das, das Problem äh, mit der EU ist tatsächlich das folgende die EU ist nicht nur äh, äh, undemokratisch, die EU ist antidemokratisch. Und das ist auch, äh, wenn, wenn man sich die, die Strukturen der EU anguckt und auch wie die EU-Institutionen äh, miteinander äh, ja, interagieren im Prinzip, ähm, es, ist, es ist antidemokratisch und das, ich, ich kann zu keinem anderen Schluss kommen, das ist auch genauso gewollt. nämlich was ich vorhin schon sagte, die Entscheidungsprozesse immer weiter wegzuholen, sie so undurchsichtig zu machen, dass der Bürger überhaupt nicht mehr in der Lage ist, festzustellen, wen kann ich jetzt eigentlich für welche politische Entscheidung zur Verantwortung ziehen. Das ist, das ist überhaupt nicht mehr gewünscht. So, Es gibt so viele demokratische Defizite in der EU. Die institutionellen demokratischen Defizite könnte man jetzt rein theoretisch möglicherweise Noch beheben. Der Punkt ist nur der, wo fängt man denn an? Wenn man versucht, ein Loch zu stopfen, reißt man zehn andere auf. Ähm, Aber wie gesagt, ich halte es für nicht praktikabel. Aber das ist ja nicht das Hauptproblem. Das Hauptproblem sind die strukturellen demokratischen Defizite. Und die fangen eben damit an, dass eine Demokratie, das Grundprinzip einer jeden Demokratie ist die Volksherrschaft. Aber ein solches Volk muss doch zwingend notwendig schon existieren, bevor man überhaupt demokratische Prozesse in Gesetzesform gießen kann. Es gibt aber kein europäisches Volk und das kann es auch nicht geben. Jedenfalls nicht jetzt, nicht in 30, in 50, in 100 Jahren. Wir haben so viele verschiedene Sprachen in der EU, was ich fantastisch finde. Wie sollen denn die Bürger in der Lage sein, über diese Sprachbarrieren hinweg einen politischen Willen zu fassen. Es ist völlig absurd und völlig ausgeschlossen, um Ihre Frage zu beantworten. Wie gesagt, ich könnte stundenlang weitermachen, um Ihre Frage zu beantworten. Ähm, Es gibt eigentlich nur eins. Deutschland, dafür kämpfe ich zumindest, muss aus diesem Sauhaufen raus. Und wissen Sie, was der positive Effekt dabei wäre? Wenn Deutschland die EU einfach verließe, dann wäre diese Party vorbei. Punkt. Problem gelöst. Denn wir finanzieren diesen ganzen Kram. Wir finanzieren die Entmündigung der Bürger. Wir finanzieren die Abschaffung der Volksherrschaft. Artikel 20 Grundgesetz. Einer der Artikel, der mit der Ewigkeitsgarantie versehen ist. Wir finanzieren diesen ganzen Kram. Wir finanzieren diese ganzen ideologischen diese ganzen ideologischen Blödsinn, der da verzapft wird. Die lösen dort keine Probleme. Das machen sie nicht. Also ich bin ein ganz... Großer Verfechter eines sofortigen Dexit und dann würde sich das Problem von ganz alleine lösen. Wie gesagt, da wäre die Party vorbei, denn ohne Kohle kann man eben keine Party schmeißen. So einfach ist das.
4: Das ist richtig. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Das war doch sehr klar und pointiert. Und kommt mir auch entgegen. Okay.
0: Ja, harte Worte. Ähm, Gut, äh, Frau Andersson, ganz herzlichen Dank, dass Sie das möglich machen konnten, uns äh, hier so kurzfristig auch auf den neuesten Stand zu bringen, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich weiß, Sie haben Termine heute und es freut mich, dass das möglich war, weil ich glaube, es ist wichtig, dass wir eben äh, an vielen Stellen nachdenken über Transparenz und über Möglichkeiten der, der, der Einflussnahme. Das ist ja auch letztlich so, wenn hier Einflussnahmemöglichkeiten, Abwahlmöglichkeiten vielleicht auch unterjährig oder unterwahlperiodisch bestünden, könnte man vielleicht auch noch mehr machen und eben insbesondere natürlich Aufklärung. Also die Medien sind natürlich auch ein Schlüssel für das ganze Geschehen.
6: Ich will vielleicht abschließend noch mal noch sagen oder darauf hinweisen, also dieses Ganze, was wir in den letzten drei Jahren erlebt haben, äh, im Zusammenhang mit dieser äh, Ähm, Covid-Pandemie, das war nur ein Testballon. Es war nur ein Testballon, um zu sehen, wie weit können wir gehen und was ist der Bürger, äh, wenn er der entsprechenden Propaganda ausgesetzt ist, den entsprechenden, äh, äh, ja, Diskriminierung, Stigmatisierung, Diffamierungen ausgesetzt ist, ähm, was ist er bereit äh, zu tun und äh, wozu können wir ihn auch kriegen, äh, damit er einfach bereitwillig äh, da mitmacht. Wie gesagt, es ist nur ein Testballon. Die nächsten Agenten, die kommen ja schon. Wir reden jetzt hier über die EU-ID, die digitale Identität beispielsweise. Das digitale Grüne Zertifikat war nur der Einstieg. Es war, um die Bürger daran zu gewöhnen, irgendetwas vorzeigen zu müssen, wenn sie irgendwo hingehen wollen. Digitale Identität, das in völlig neue Qualität. Wir heben das auf ein völlig neues Level. Wir reden hier von diesen sogenannten, oder ich nenne sie 15-Minute-Ghettos, also diese 5-Minuten-Ghettos. Das wird kommen. Das ist natürlich, um den Planeten zu retten, unseren Carbon-Footprint zu zu reduzieren. Alles Blödsinn. Alles Blödsinn. Es sind 15-Minute-Ghettos und die digitale Identität, das wird das sein, womit man die Bürger kontrolliert. Ich habe vor kurzem das Vergnügen gehabt, äh, Vera Scharaf ist eine äh, Holocaust-Überlebende im Übrigen. Sie hat gesagt, man wird, also die Camps zukünftig werden keine elektrifizierten äh, Stacheldrahtzäune mehr benötigen. Das regelt dann eine digitale Identität und sie hat recht. Und das sind die nächsten Themen. Also wie gesagt, ich wollte noch mal den Punkt machen, äh, dieses ganze Covid-Thema, das ist der Einstieg gewesen in wirklich einen totalitären Überwachungsstaat. Und damit haben wir es zu tun.
0: Wow, Okay, also wir bleiben an dem Thema dran. Vielleicht, ähm, wir sprechen auch sicher noch mal miteinander, was sich so in der EU tut. Da gibt es ja auch neue Gesetze, würde ich gerne zu einem anderen Zeitpunkt da vielleicht mit Ihnen noch mal drüber sprechen, was Sie da beobachten. Oder wir hier, ähm, wir müssen auf jeden Fall an der EU eng dranbleiben und da äh, auch wirklich sehr kritisch ähm, drauf gucken, was sich da so alles tut. Ja, ganz herzlichen Dank, dass Sie das einrichten konnten.
4: Ja, Vielen Dank und toll, wenn Sie bei Gelegenheit noch mal berichten können. Das ist wirklich sehr wertvoll. Dankeschön. Ja,
6: Dankeschön. gerne. Also ich komme, ich komme gerne zu euch ähm, ich fand es bisher auch immer schön. Wie gesagt, überhaupt kein Problem. Sehr gerne.
0: Danke sehr. Danke sehr. Tschüss. Herr König, ich hoffe, Sie sind noch da bei uns. Es hat jetzt ein bisschen länger gedauert, weil doch irgendwie ganz schön viele Informationen kommen. Ich wollte Ihnen kurz sagen, wir würden, wir machen ja, ich, ich wir haben noch, also ich habe auch noch einige Fragen, ich vermute Kollege Jungblut auch. Ähm, wir würden es so machen, wir schneiden ja die Sendung sowieso dann später nochmal und würden dann einfach die Fragen an Sie jetzt hinten dran schneiden, direkt an Ihren Vortrag. Das bekommen Sie dann auch, sodass wir eben, dass das auch nicht zerrissen ist durch jetzt, also wenn man es sich nochmal mit der Thematik insgesamt auseinandersetzen möchte, eben durch diesen jetzt, äh, also den ganz anders gearteten, das ganz geartete Gespräch. Wobei manche Sachen, ich habe das ja auch gesehen aus dem, was Sie so teilweise gesagt und teilweise angedeutet haben, da gibt es ja auch diese Regelungsproblematik, die ja letztlich auch möglicherweise teilweise ihre, ihre Quelle da an EU-Regulatorien möglicherweise auch hat oder bestimmte Vorgaben oder Einschätzungen, die da vielleicht auch nicht richtig untersucht werden. Also da gibt es ja durchaus, sagen wir mal, auch strukturelle Zusammenhänge, warum bestimmte Sachen vielleicht auch nicht entsprechend kritisch angegangen werden, jetzt auch in diesem Strahlungsfrequenzbereich. Wie sehen Sie das denn da, die Rolle der EU vielleicht?
5: Ja, wenn ich jetzt mal... ähm das aufgreife, was äh, vor 20 Aufzeichnungen bei Ihnen ein gewisser Professor Klaus Buchner auch von sich gegeben hat, dann haben Sie da ja eine ganze Menge auch schon gehört, und zwar auf seine Art und Weise bloß diametral auf der anderen Seite parteibezogen. Ähm, aber das spielt ja keine Rolle. Er war auch EU-Parlamentarier mhm. und ähm, deswegen, sage ich mal, wusste er auch Bescheid, was so wie läuft. Und ähm, ich habe vorhin ähm, einen Italiener angesprochen, den Professor Livio Giuliani. Und ähm, diejenige, die diese ominösisch groß angelegte Studie reingebracht hat, das war eine Dottoressa Belpoggi äh, mit ihrem Team. Ähm, Es ging also gut äh, die Reihe um. Ähm, Und äh, ich habe vorhin auch schon den einen oder anderen äh, von einer Strahlenschutzkommission benannt. Ja gut, man kann da vieles erzählen. Ich sehe eher, ganz offen gesagt, ja, obwohl ich jetzt manche Dinge nicht unbedingt komplett durchtragen würde, was vorhin die Vorrednerin gesagt hat, aber ich sehe tatsächlich Verbindungen, die dieses Problem, was jetzt eher, mein meinem Jargon läuft, Strahlung und dergleichen mehr, dass es vom Muster her quasi identisch ist. Das heißt, da geht es rein um Lobbyarbeit und so weiter. Mhm. Ähm, und äh, die Frage ist halt, äh, wo wir damit ankommen. Und äh, wie ich schon gesagt habe, während meiner ersten Vortragspartie, das Problem ist nach meiner Meinung, in eine Richtung relativ klar zu sehen, wenn wir in Deutschland nicht aufpassen, dann zahlt der Bürger sozusagen Strafzahlungen im Allgäu. Stichwort die Düngermittelverteilung in Form der natürlichen Ausschüttungen, die einige zehn Meter weg von meinem Haus hier okay. so immer schön stattfinden und dazu beitragen, dass man tränende Augen hat und weiß der Kuckuck was. Und äh, da widersetzt sich Deutschland mal wieder. Und da sieht man einfach, es geht nicht um äh, 80 Jahre damit gut gedüngte äh, Wiesen, sondern es geht darum, was äh, gewisse Interessensgruppierungen machen. Deswegen äh, habe ich äh, mir schon mal gedacht, es wäre fast schon spannend, äh, wenn man äh, nichts Volksparteien nennt, sondern äh, jene Gruppierungen, Vertretungen nennt äh, und die dann jeweils, äh, was sie auch immer zu vertreten haben, an einen Tisch setzt, dann kann man natürlich gleich sagen, dann kommt gar nichts bei raus. <lacht> Letztlich äh, oft genug diametral, siehe bei den Diskussionsrunden, also das, was die Dame vor mir gesagt hat, äh, habe ich auch schon bei Markus Lanz äh, in Diskussionen gehört, etc. Also, ähm, wie auch immer, ähm, es ist immer spannend, die unterschiedlichen Sichtweisen äh, wahrzunehmen. Und äh, da als kleiner, äh, sorry, wenn ich das sage, Pups, so fühle ich mich, ähm, in der Richtung etwas bewegen zu wollen. Das ist äh, ja so ähnlich. Äh, auf der anderen Seite diametral äh, im Vergleich zu den Politikern, die manchmal gar nicht merken. Was für ein Mist Sie verzapfen, ähm, weil Sie nur an Ihrer Profilneurose arbeiten. So kommt mir das persönlich vor und weil es bei dem nicht nur um die Sache geht.
0: Hm. Sorry. Ich würde jetzt gerne Sie noch mal was fragen zu den, zu den, diesen Schwingungen und was Sie da gesagt haben. Also diese, diese Frequenz, mit der wir alle in Harmonie sind hier auf der Erde grundsätzlich. Und Sie haben jetzt diese Schönwetterfrequenzen da angesprochen. Wie ist das denn? Aber wir sind ja eigentlich auch in Harmonie mit den ganz normalen, also jetzt auch Schlechtwetterfrequenzen. Ist das denn so, dass die aus was für einem Grund belasten die uns denn jetzt mehr? Wenn, wenn ich könnte ja sagen, also auch zum, also ich finde Regen zum Beispiel total toll, ist das jetzt auch schon eine, eine Schlechtwetterresonanz ähm, oder ist das eben auch was, was... Alles das, was jetzt dem, dem Normallauf entspricht, also sagen wir mal ähm, äh, Jahreszeiten und so weiter abhängig ja? oder eben Wetter, also klimatische Entwicklung, oder ist, und sind die Störelemente dann eher sowas, was Sie da an, äh, gezeigt hatten, diese, diese Ionenblitze da oder diese, diese ähm, naja, also was es da gab, also diese, äh, wie nennt sich die das nochmal? Impulse, einfach diese Impulse,
5: genau. Diese schönen Striche. Genau. Ja, also da kann ich ganz dezidiert äh, Folgendes antworten. Zum einen kann man mit Ihnen einen schnellen Test machen, ob Sie ein W- oder ein K-Typ sind, sprich ob Sie auf eine Warm- oder Kaltfront reagieren.
2: Mhm.
5: Ähm, da unterscheiden sich schon die Menschen alleine. Ne? Dann äh, geht es noch viel weiter. Also das jetzt ein schlechtes Wetter auch... Äh, gut sein kann. Da bin ich bei Ihnen vollkommen zu Hause. Es geht immer um Extremwetterlagen und ähm, weil Sie das auch so schön gerade umschrieben haben. Es geht gar nicht darum, irgendwas in die Pfanne zu hauen, weil wir einfach genetisch über die Jahrmillionen hinweg ähm, quasi als Erdlinge und da sehe ich unsere Vorläufer Primaten ebenso, äh, bis wir zum sogenannten Homo sapiens etc. geworden sind, dass diese auch damals schon den Alarmzustand bei bestimmten Wetterlagen gelernt haben, äh, wahrzunehmen. Und das ist quasi einprogrammiert. Und warum soll das nicht in unseren Genen als Reaktionsmechanismen verankert sein? Das ähm, ist auch wiederum recht schlüssig, weil es ja andere Lebewesen, und ich spreche wieder von Pflanzen und Tieren, eben äh, genauso der Fall ist. Und bloß bei uns Menschen, weil wir ja auch so toll sind, macht euch die Erde untertan, also, das ist, ich sag mal, gepflegte Arroganz, aber das ist in unserer Zeit, wo ich eigentlich gehofft habe, dass die Medien und die Wissenschaft aufgrund der Klarheit dessen, was heutzutage möglich ist, mehr in Richtung saubere Fakten tendiert, kommt es mir in den letzten Monaten und wenigen Jahren fast so vor, als ob es genau andersrum kippt. Also, Und dass man nicht mehr vernünftig reden kann, ist auch ein alter Hut, weil eben verschiedene Fronten aufeinandertreffen. Und wenn man sich nicht mehr zu helfen weiß, dann diskreditiert man sein Gegenüber. Das ist so der klassische finale Weg, dass auf sowas verzichte ich. Deswegen halte ich mich bei solchen Dingen einfach raus und äh, sehe mich nur als Faktenträger in der Richtung. Auch wenn ich mich ganz offen gesagt privat oft genug über so einige Dinge ebenso ärgere, die ich teilweise bei der Vorrednerin auch entdeckt habe, die mir sehr bekannt vorkommen. Also man kann ja alle möglichen Parteien wählen und interessanterweise findet man bei allen Parteien immer irgendetwas, was einem gefällt. So kommt es mir vor. Also ähm, ich sage es jetzt einfach mal so frei, aber ich habe nicht umsonst den Herrn ähm, Klaus Buchner vorhin benannt, weil ich äh, mit ihm als Kollege im Bundesarbeitskreis Mobilfunk zusammenarbeitete und weiß, dass er eigentlich auch sehr faktenbezogen ist. Und umso mehr ist es erstaunlich, dass solche Menschen dann im hohen Alter auch noch angegriffen werden. Da sieht man dann wieder, wie es läuft, wenn es um Fakten geht. Deswegen ähm, stehe ich sozusagen wie in der Fels in der Brandung für diese Thematik Schönwetterfeld, fällt, Schlechtwetterfeld, fällt, was auch immer, die natürlichen Strahlungen sind das. Und die Frequenzen, die einzelnen, die quasi die Partien mehr beschreiben als auch die Signalstruktur, die sind ähm, ganz fein gegliedert, äh, aussagekräftig für was auch immer passiert. Also Beispiel, ähm, es gab in Berlin ähm, vor, was war es, 20 Jahren gab es mal ein Pilotprojekt eines äh, Senders, ähm, ich glaube, RWD war es, ähm, wo man zu Silvester eine sogenannte Glücksdroge ganz offiziell in die Landschaft geschickt hat, neben dem äh, Rundfunksignal ein, ähm, ich glaube, zwischen 13.500 und Hertz gelegenes Signal als modulierte mit übertragen hat, um zu testen, wie sich die Menschen fühlen. Da gibt es auch recht interessante Studien in der Charité, die damit rumgemacht haben und so weiter. Also auf sowas gehe ich nicht so jetzt ein, weil sonst äh, wird es zu wissenschaftlich. Auf der anderen Seite zeigt sich aber aufgrund solcher äh, Hintergründe, dass das, was die Natur bietet, diese ominösen Zwergs mit ihren Felin Maxima, wie ich es gesagt habe, ein paar kleine Spritzer pro Minute mehr ausreicht, um dem Körper zu sagen, Halli, Hallo so wie bei uns, jetzt kommt ähm, über Österreich äh, aus dem Osten eine Tiefdruckwetterlage rein und äh, das ist dann eher äh, so für eine matschige Gefühlslage zuständig und so weiter. Und ich glaube, die unterscheidet sich, wenn jetzt das Tief nicht äh, über Österreich aus Italien oder Jubiliana reinblubbert, sondern die ominöse, zitiere mein Bruder, 5b-Wetterlage, das ist, äh, der ist äh, Fernseh- und radio äh, Wetterexperte, da habe ich so ein bisschen abgeguckt, so ein paar Dinge für meine eher technischen Studien. Dann kommt nämlich der Föhn aus Genua reingeschwappt bei uns und die Leute, ich weiß nicht, sind sie froh, aber wahrscheinlich wissen sie es, dass sie weit weg von den Alpen wohnen und damit mit diesem Thema Föhn eigentlich nichts zu tun haben. Das ist eine verrückte Wetterlage, weil man einfach schön Wetter hat. Und eigentlich sollte es ein Tiefdruck sein, die Sonne scheint. Und genau das ist das Problem bei der ganzen Geschichte. Das merkt der Körper. Nur mal so.
0: Das ist interessant, weil ich sage tatsächlich ab und zu, wenn irgendetwas ganz besonders verrückt sich gestaltet, dann sage ich, ich glaube, ich kriege einen Föhn. Und das kommt ja dann genau daher, dass man eben in seiner... äh, also daher kommt das offenbar, dass dieser, dieser Wind eben alles verrückt macht oder alles durcheinander durcheinanderbringt oder so, oder diese, diese ja. Wetter, Wetterkonstellation, die Sie beschreiben.
5: Ja, Für mich ist es immer wieder spannend, dass die Natur eigentlich alles vorgibt und umso verrückter, dass man sich mit der Natur als, wie auch immer, landläufiger, wo auch immer Politiker eigentlich nicht mehr auseinandersetzen will, außer man äh, umarmt plötzlich Bäume und dergleichen mehr, weil man eben ankommen möchte. Also, ja, scheinheilig, sorry. Aber das ist vielleicht so typisch, je nach welcher Religion man auch immer angehören mag. Man holt sich am Sonntag die Absolution, um dann wieder eine Woche Blödsinn zu reden. Ja, also das war jetzt auch ein bisschen... Spitz angedeutet. Aber Sie haben noch andere Fragen, ich weiß es. Stichwort HAB.
0: Ja, also machst du erstmal. Noch erst also,
4: mhm. ähm, erst nochmal vielen Dank für den sehr vielfältigen Vortrag. Da hätte ich tausend Fragen dazu, weil Sie auch viele Themen angerissen haben. Also Stichwort ISS oder auch Vorhersage von Naturkatastrophen etc. Ich möchte mich jetzt aber dann doch auf eine Frage konzentrieren, vielleicht auch so mit der Ambition, dass wir ja auch nicht im in, in, Gesprächskreis bloß verfallen, um unsere Profilneurose zu bedienen. Und zwar, also wenn ich es äh, richtig verstanden habe, ist so, dass diese 5G-Thematik, und das ist ja eigentlich jetzt das Thema, mit dem es auch ein bisschen populär geworden ist, das Strahlungsthema, dass dieses 5G eigentlich ähm, nichts anderes ist als nochmal eine Verstärkung des bisherigen Problems, das wir auch mit der bisherigen Strahlung gehabt haben. Also 4G, 3G, etc. ist einfach mehr. Wie es
5: jetzt ist, ist noch gar nicht so schlimm, oder in dem Sinne, was erst kommen wird. Also aktuell beruhige ich immer Leute, die mich fragen mit 5G, da haben Sie vollkommen recht. Mhm.
4: Okay, also ist mehr Power drin sozusagen in 5G und 6G, dann wahrscheinlich noch mehr, ist zumindest von auszugehen?
5: gerichteter, es soll ja dann Beamforming geben, das heißt, dass man ganz gezielt irgendwo hin funken kann, was wiederum Energie spart, aber auf der anderen Seite sehr direkt Mhm. eine Teil quasi die Richtfunk aufstellt. Mhm. Und dann gibt es ähm, ja, das Problem eben, dass äh, ja äh, mit der Höhe oder ansteigenden Frequenz eben auch mehr Energie rausgepumpt werden muss, weil die Übertragungsmöglichkeit äh, mit steigender Frequenz in die Knie geht. Mhm. Also je niederfrequenter so ein sogenannter Träger, der Ruckepack, die Sprachpakete und die Videos und was alles empfangen werden soll, mhm. ähm, rübersendet, ähm, umso breitbandiger und höher Frequenzer das Ganze wird, umso mehr muss man rauspumpen, weil siehe, das mit dem Eindringen auch in freier Luft äh, quasi die Übertragungsdistanz mit steigender Frequenz in die Knie geht. Das heißt, man muss da mehr Energie reinpumpen. Und ich habe jetzt noch ein interessantes Bildchen hier ähm, und das werde ich mal ganz kurz hier mal aktivieren, indem ich noch mal da auf die Folie gehe. Ich hoffe, ich kann das mal schnell zeigen. Mhm.
4: Sehen Sie was? Ja, ist da.
5: Die aktuelle Folie aktiviere ich jetzt noch schnell. Na komm. So. Jetzt sehen Sie da eine, ein Patent wohlgemerkt. Europäisches Patent ist das. Mhm. Gewesen, muss ich noch dazu sagen. Hilfe. Sonst... Äh, sage ich die Unwahrheiten. Sehen Sie, was da steht? Bio 7G Mobilfunk, bio sferix modulierte was auch immer. Ich war mit diesem ähm, Herantreten bei einem Großkonzern in der Schweiz und habe das während der Corona-Zeit vor zwei Jahren vorgestellt, gab neben anderen Dingen, wo man direkt den Mobilfunkmasten, so wie er heute existiert, oder dergleichen äh, seiner Wirkung befreit. Darauf bin ich nicht eingegangen, weil ich eben auch keine Vorausplattform äh, hier äh, nutzen wollte, sondern äh, ich sage einfach mal äh, zwei Beispiele. Man könnte auch daran arbeiten, die sogenannten modulierten, die quasi hockepack mit dem Träger mitgenommen werden, die Information der Movies und der Bilder und alles, was Sie halt da so übertragen wollen, bis hin zu einem äh, kodierten 3D-Ton, den man theoretisch auch noch übertragen kann, der aber dann erst mit 5G, 6G möglich ist, weil es da breitbandig genug ist, das Signal von A nach B übertragen, dass man diese äh, Strukturen der Signale in Abhängigkeit von den Zferix so zerhäckselt, man nennt das stochastisch oder chaotisch gestaltet, dass man diesem Signal schlichterdings die Würze des Einkoppelns weitestmöglich nimmt, weil der Körper eben mehr auf periodische Dauer dit 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 reagiert, als wenn irgendwas durcheinander läuft. Deswegen fühlen Sie sich ja am Meer so wohl, wenn das Meeresrauschen da ist. Aber wenn Ihnen dauernd jemand ein ins Ohr reinlassen würde, dann würden Sie sofort das Mikrofon ausstellen. Tinnitus oder keine Ahnung. Also diese Variante, die würde schon des Öfteren, ich sag mal, inzwischen von meiner Wenigkeit aufgegriffen, weil ich die schon vor Jahren postuliert habe, dass man einfach ähm, so ein bisschen die Software abändert. Und jetzt komme ich auf das, was ich im ersten Teil, sprich im Vortrag schon benannt habe, dass man das als Grundlage, nennen wir es mal für ein biokonformeres Babyphone nutzen könnte, weil man dort nicht tausende Standards und anhängige, Normengremien und Firmen und Großkonzerne bügeln müsste, weil die da nicht mitmachen, ist ja in Anführungsstellen zu kostenintensiv, aber interessanterweise hat eine Firma ein drahtlos DECT-Telefon als Vermarktungsfähiger mit dem Beisatz Energiesparen verkauft, wo es dann im Stand-by-Zustand schlichterdings weniger Energie verbraucht. Aber der eigentliche Hintergrund, dass man damit weniger bestrahlt wird und nach jedem Telefonat, das drahtlose Heimtelefon telefon nach dem Deckt-Standard, die Eco-Deckt, dann nicht mehr so problematisch ist, der ist dann weniger relevant. Also man verkauft das halt dann irgendwie gerne. Und meine Idee ist quasi, dass man ein Babyphone mal in der Richtung ähm, funken lässt, äh, was eben auf spherix äh, basis anerkannt äh, und funktionierend weniger Einkopplung in das neuronale Netzwerk liefert. Und noch eine Anmerkung, ähm, noch äh, in Sachen Kontrolle, weil hier auch 6G steht. Ich habe vorhin schon gesagt, es äh, kippen die Leute in China um, die Kontrolle und auch Nicht-Kontrolle dort zu erleben, äh, Weiß man, wenn man in China mal gewesen ist, ich war mehrmals dort in einem kleinen Nebenort, ich war auch in äh, Peking, ich war in Shanghai, das hat man ja an den Bildern gesehen zum Vortrag, und ich habe noch Zeiten erlebt, wo man nicht kontrolliert wurde. Jetzt ist es ganz einfach, wie die Dame Vorrednerin sagte, Dort wird das ja praktiziert, und das weiß man ja, es wird ja in allen Medien ausgestrahlt, wenn man eben über diese vielen einzelnen Antennen verfügt und Sendemasten etc., kann man relativ locker, weil ja eh alle wie, ich sage mal, geisteskrank und wie drogenabhängig mit ihrem Handy rumrennen, davon ausgehen, dass derjenige, der illegal in den Wald, wo man ja nicht kontrolliert werden kann, gehen würde, würde der vor dem Spaziergang in den Wald, was ich 2017 noch frei gemacht habe. Ich bin dann einfach mit dem Fahrrad in China irgendwo hingefahren und wurde nicht von der Polizei angehalten, wenn ich das jetzt machen würde. Mehr sage ich nicht.
0: Das ist ja unglaublich. Ähm, Herr König, ich möchte gerne daran anknüpfend was fragen. Und zwar, wenn ich das so sehe, also das ist ja wahrscheinlich harmloser, gesundheitlich weniger belastend. Ja, gehe ich mal, also das ist ja das, was Sie da äh, ja. hier präsentiert. Ist es denn so, dass diese belastende Variante oder belastendere Variante, dass die irgendwie billiger ist, sodass es deshalb einen ein Incentive gibt für die Leute, auf dieser Frequenz zu funken oder eben deutlich deutlich Das ja, ist da. Alles,
5: was investiert werden muss, wird die neue Variante ins Haus bringen, dann müssen die Hersteller sozusagen sich absprechen und dergleichen mehr und das machen sie natürlich ungern. Und jetzt sage ich was ganz Blödes, ich ziehe mir jetzt quasi mit der Präsentationsfolie den Boden unter den Füßen weg. Wenn man das machen würde, müsste der Hersteller oder die Industrie gleich automatisch zugeben, dass die Vorgängerversion ja schlechter sei und damit geht ja schon mal überhaupt nichts. Und genau deswegen ist diese Geschichte, Public Domain, kann jeder benutzen, entwickeln, machen, was er will. Das Einzige, wo ich vielleicht noch mitsprechen könnte oder werde, wenn diese Hüllkurve auf Spherix-Basis, man sieht das hier oben so schön, da sieht man dieses Nagelbett, da sehen Sie keine Struktur drinnen und genau so müsste es halt funktionieren, um der Hautoberfläche, den Nerven, keinen Ansatzpunkt, einen nicht vorhandenen Einkopplungspunkt eben mit dieser Signalstruktur zu liefern, wenn man das eben so böte, dann hätte man tatsächlich ein Incentive. Wäre schön und ähm, die Grundlage für diese Hüllkurve, die habe ich ja eigentlich schon vor fast Jahrzehnten auf die Beine gestellt in Form eines digitalen Pfeils. Das heißt, die digitalen Daten für so eine Hüllkurve, die habe ich. Und ähm, die Software, die quasi die Hüllkurven erzeugt, um vom A nach B die Daten zu übertragen, man nennt es dann auch Datenverschlüsselung, die könnte man locker abändern. Keine Softwarefrage.
0: Aber man könnte, man könnte ja trotzdem, also wenn man jetzt als ähm, Hersteller von sowas umsteigen wollte, könnte man ja sagen, naja, vorher war es ein bisschen, äh, bisschen kritischer und je, dieses ist jetzt besonders toll oder vielleicht sogar mit irgendwelchen Highfrequenzen verbunden oder so irgendwas. Also warum geht man beispielsweise nicht auf eine, eine also warum hält man an diesen... Oder geht sozusagen in die immer dolleren Geschichten rein? Weil dieses 5G, wie Sie sagen, da muss man ja dann auch, das sind ja ungeheure Investitionen mit den Masten an jeder Ecke, weil man eben diese geringe Reichweite hat. Also eigentlich macht es doch wenig Sinn. Das wird ein immenser
5: Stromverbrauch werden. Der nimmt wahnsinnig zu. Und ähm, ja, der Witz ist, Sie merken ja, ich verdiene null Geld daran, dass ich Ihnen das jetzt hier zeige. Das bedeutet, die Interessenslage ist hier neutral. Das bedeutet wiederum, das kann jeder machen. Und damit wiederum natürlich das Gegenteil von Lobbyismus da, weil nur das setzt sich durch, was mit Geld und Lobby zu tun hat. Aber egal, diese diese Variante hätte seinen Charme zunächst mal im Kleinen. Wie ich sagte, stellen Sie sich doch mal vor, man würde eine ich habe es echt probiert, vor ein, zwei Jahren, ähm, eine, ähm, ja, einen Schwung von äh, Babyphone-Herstellern anzusprechen. Und jetzt äh, sagen Sie mir mal kurz, schätzungsweise, wie viel darauf reagiert haben. Ich habe ungefähr ein Dutzend angeschrieben.
0: Schätzungsweise null.
5: Sehr gut. <lacht> Obwohl ich was frei zu verschenken habe. Na?
0: Da könnte ja tatsächlich kommunikativ ein ein totaler Wettbewerbsvorteil sein, weil doch eigentlich wollen normalerweise alle Eltern, dass ihre Kinder äh, strahlungsfrei oder eben äh, geschützter ja. sind. Das ist ja wirklich seltsam. Ja, ich weiß nicht. Erstmal
4: vielen Dank, dass Sie meine Frage sozusagen beantwortet haben, ohne dass ich sie ausdrücklich gestellt habe. Es ging nämlich in die Richtung, wie man jetzt mit der Situation umgeht, weil den Menschen jetzt das WLAN oder das Smartphone wegzunehmen, ist vielleicht auch nicht so der Königsweg. Da kriegen einige, da nehme ich auch ein Föhn. Weiterentwickeln. Also es ist technisch. Ich
5: falle Ihnen sofort ins Wort. Und zwar sage ich einen Satz äh, seit Jahren bei meinen Vorträgen. Ich wünsche mir einen Lehrstuhl für biokonforme Elektrotechnik.
0: Mhm. Kann gerne verallgemeinert
5: werden, biokonforme Techniken. Mhm. Aber da tut man wenigstens schon ein bisschen was. Bei der Elektrotechnik, stellen Sie sich mal vor, ich würde in meinen ehemaligen Lehrstuhl oder von äh, meines Vaters in Vierbau Arzestraße in München gehen, von der Technischen Universität. Und ich würde das sagen, die würden mich wahrscheinlich für verrückt halten.
4: Mhm. Ja, also Sie haben die Frage, wie gesagt, schon beantwortet, netterweise. Es gibt nämlich Möglichkeiten, offiz- ja, offensichtlich technologisch dann, Menge. weniger gesundheitsschädlich vorzugehen. Das ist ja dann ja. Ja, bestimmt hier hoffnungsvoll. Wie lange das dann dauern mag, ist nochmal eine andere Frage. Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage, bevor wir zu der Hab-Geschichte noch kommen. Und zwar, weil ja. Sie das mit den 6G und den umfallenden Chinesen äh, erwähnt haben. Da ist mir jetzt automatisch in den Kopf gekommen, wie vielleicht auch vielen anderen auch Zuschauern, dass als diese Corona-Geschichte losging, wir ja auch die Bilder aus China gesehen haben mit Chinesen, die da aus den Latschen gekippt sind, zumindest offiziell. Das haben wir hier in Deutschland nicht gesehen, im Straßenbild, also ich zumindest nicht. Ja. Da war ja dann die Frage, ob das jetzt irgendwie gestellt ist oder nicht. Aber da muss ich jetzt natürlich unwillkürlich dran denken. Deswegen die Frage, ich weiß nicht, ob Sie die Bilder damals auch gesehen haben, könnte das auch irgendwie damit zusammenhängen, was damals so ähm, um die Welt gegangen ist, an Bildern mit diesen Chinesen, die auf der Straße umgefallen sind. Und da wohl, hieß es dann halt, es wäre Corona gewesen. Aber das ist ja jetzt nicht die typische Symptomatik, die wir kennengelernt haben. Können Sie das irgendwie einordnen?
5: Also, ich sage mal Folgendes: Und äh, das ist die Erfahrung aus dem ja, Umgang und dem offenen Ohr gegenüber Menschen, Betroffenen, egal ob sie wetterfühlig oder elektrosensibel sind. Wenn Sie mal wetterfühlige, massiv Probleme äh, dort sehen, beziehungsweise hochelektrosensible sehen, wie denn geht die dann Psychosen noch über das Ganze hinaus entwickeln, etc., pp., dann äh, wissen Sie, dass die sich das nicht einbilden. Es gibt aber auch Leute, die äh, da eine Show draus machen. Ich sage das jetzt mal so frei. Und Ihre Frage wird insofern beantwortet. Ähm, und jetzt gebe ich Ihnen einfach noch zwei Einwürfe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so abwegig ist, dass sogar in einem nennen wir es mal Beamforming äh, 5 g Versuch äh, Vögel abstürzen. Das gab es ja angeblich, ich drücke mich mal vorsichtig aus, auch. Und jetzt komme ich auf etwas zu sprechen, äh, derjenige oder diejenigen, die gerne das nachrecherchieren wollen. Es gibt äh, eine zurückgezogene Studie, wo die Korrelation der Auftretenswahrscheinlichkeit von Fällen wirklich hochwissenschaftlich in Italien nachgegangen wurde. Eine Veröffentlichung von mehreren Wissenschaftlern, Korrelation zwischen Mobilfunk und Corona-Fälle und die Überlagerung der Karten ist aus meiner Sicht ganz primitiv eindeutig gewesen. Die Studie wurde zurückgezogen. Also da könnte man sicherlich auch mal noch ein bisschen nach. Ohren. Aber das ist nicht mein Thema, das überlasse ich anderen, wie ich schon öfters gesagt habe. Das geht mir in die Mobilfunkdiskussion Polemik rein. Mein Dafürhalten oder mein Weg ist, auch immer irgendwie eine Lösung anzubieten. Und da sehen Sie eben jetzt gerade das Bildchen mal wieder. Und das, was ich Ihnen nicht gezeigt habe, das habe ich angedeutet weil ich genügend Leute habe in Kliniken oder Elektrosensible, die äh, durchaus oder denen durchaus geholfen werden kann.
0: Okay, ja, faszinierend, dass alles möglich ist, wirklich, wenn man sich damit ein bisschen tiefer beschäftigt, ja, offenbar. Ähm, ja, wir haben ja auch äh, noch mal dieses Thema HAB, also das, das ist ja, äh, das ist ja von vielen, äh, sagen wir mal, Verschwörungsgedanken äh, umgeben. Auf der anderen Seite gibt es da ja auch wirkliche Fakten und wir sind ja hier interessiert, uns auch mit der Evidenz äh, der Dinge zu beschäftigen und ähm, vor dem Hintergrund äh, würde ich Sie da gerne noch mal befragen, was Sie dazu wissen. Das ist Ja, HAB ist ja eine Antennenanlage in Alaska, die eben so niederfrequente ähm, Frequenzen quasi absetzt. Und was hat es damit eigentlich auf sich? Was können Sie Sie uns dazu sagen?
5: Ja, ich habe schon ähm, während Ihrer Worte äh, eine Folie wieder hochgeholt. Ähm, Also von dieser hab seite her sprechen wir ähm, einen Frequenzbereich an, der liegt hier unten, wo diese kleinen Mini-Zappler existieren. Und das Spannende ist, dass die Mini-Zappler hier zeigen, dass ähm, es sich hier um ähm, Frequenzanteile der Spherix, senkrecht nach oben gegangen, von den ganz starken Spherix sich dreht. So, ich habe jetzt hier den Ton nochmal abgespielt, aber den haben Sie nicht gehört. Egal. Und um es mit einer anderen Grafik noch mal zu zeigen, hier, wir bewegen uns beim HAB hier in diesem Frequenzbereich. Also im Wesentlichen unter 10 Hertz. Dann steht ja auch noch hier was Interessantes. Frequenzen unter einem Herz, Erdbeben oder auch psychische Frequenzen. Das habe ich in einem Buch festgehalten, ich zeige es mal, es ist nicht mehr erhältlich, es ist eine deutsche Abschrift meiner Doktorarbeit, aber egal. Das habe ich dann ins Englische erweitert noch dargestellt. Und da kann man eben, und ich hole jetzt mal ein Bildchen raus, da sieht man recht schön, was für einen Frequenzbereich mit Harp eigentlich angegriffen wird. Schlichterdings jener, der mit Erdbeben auch zu tun hat oder was auch immer, mit typischen ähm, Bereichen, Frequenzbereichen, die ähm, eigentlich in der Natur etabliert sind. Also ich war da äh, in Mirandola Concordia ähm, 2012 Ende Mai ähm, und ähm, habe dort das Erdbeben leibhaftig mitbekommen, was also die Parmesanhersteller und wen auch immer komplett zerlegt hat. Und dann braucht man sich nicht wundern, wenn man dort ähm, eben existiert. Ich habe also mein Messequipment direkt an einer Bruchzone aufgestellt gehabt. habe dort äh, die äh, entsprechenden äh, 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 Magnetfelder gemessen. Bei der Aufzeichnung sieht man es vielleicht hier, äh, sieht man es aktuell nicht. Oder ich gehe hier mal aus dem... äh, Ja, aus der Folie raus. Ich schau mal, ob ich das so hinkriege. Wie gehe ich raus, wenn ich das ähm, unterbreche, die Freigabe? Unterbrechen? Ich glaube hier. Nee. Oder? Ist es jetzt weg?
0: Es ist jetzt die Gesamtübersicht zu sehen.
5: Okay. Gut. So viel Erfahrung habe ich jetzt nicht. Die Gesamtübersicht heißt, man sieht mich jetzt komplett? oder Nein, nicht?
0: es heißt, dass man dieses ganze Folien, äh, also diese ganzen Folien links noch sehen kann. Okay, Aber wenn okay. Sie was jetzt ins Bild halten, dann können wir das auch sehen. Da okay, müsste eben die Regie gut. dann auf Sie überspringen.
5: Also die Freigabe als solches, wie kann ich die anhalten? Dann sieht man nur mich, mein Konterfei.
0: Freigabe
5: stoppen, ah, da ja. sehe ich was. Ah, ja, jetzt genau. ah, jetzt, jetzt sieht man Sie Halleluja. So, also wie gesagt, das sind, ich war da mitten im Erdbebengebiet und ich zeige es deswegen, weil ich mit ziemlich primitiven Messmitteln, rein nur das Magnetfeld abtastend, Dinge eingefangen habe, womit man schlichterdings, ich reite jetzt auf dem Erdbeben ein bisschen herum, weil man eben wirklich auf die Erdresonanzen kommt, eingangs habe ich gesagt, Da gibt es äh, die 12-Hertz-Frequenz von Tesla, schon entdeckt vor ewigen Zeiten. Wenn man dann äh, geschickt äh, analysiert, findet man plötzlich wiederum so Spitzen, die äh, technischen Ursprungs haben. Und unten dieser Teppich, eher graue Farbe, ist dann ähm, diese Darstellung von den Zwergs und oben rausragen quasi technische menschengemachte Felder. Und jetzt kann man... ähm, eben weitergehen und sagen, ja, was will ich damit andeuten? Schlichterdings, dass man sich mit dem Harp projekt aus meiner Sicht in einem Frequenzbereich äh, bewegt und da herum manipuliert. Und das hat ein Professor Kammer mit seiner Doktorarbeit und der Simulation von künstlichen Blitzen, die er in Amerika abgeschickt hat und dann woanders ähm, eingefangen hat oder in der Antarktis, wie auch immer über große Distanz analysiert hat und dabei feststellen durfte, dass es nicht nur um Blitze geht, sondern um viel mehr. Und diese Hartantennenanlagen, antennenanlagen die fangen eben nicht nur ein und senden aus, weil jede Sendeanlage ist auch gleichzeitig eine Empfangsanlage. Und damit kann man unglaublich viel in die Atmosphäre reinpumpen. Also die können durchaus die sogenannte Schumann-Resonanz beeinflussen. Was mit der Beeinflussung der Schumann-Resonanz möglich ist, sagen wir mal, das ist ähm, so ein bisschen noch Spekulationsgeschichte. Aber es gibt ein spannendes Buch, das zitiere ich auch jetzt gerne, von äh, Bludorf und Fosa Frequenzen heißt das. Und dort hat man bereits schon von Habanlagen in Ungarn etc. gesprochen, weil zur Zeit des Kalten Krieges hat man sich ost ordentlich beschossen. Das heißt, man hat da immer wieder Antennenanlagen Richtung Westen gerichtet. Und wir haben in Bayern auch eine Antennenanlage, senderfreies Europa in Holzkirchen, östlich von München. Da war ich mal vor ewigen Zeiten und habe eine Metallschöpfkelle nur in den Baum gehängt und konnte Musik hören. Nur mal so nebenbei. Also ähm, dann merken merken Sie, was für Energien da hin und her gepumpt werden. Und diese diese äh, Monsteranlagen, die da einfach existieren, die über Kilometer hinweg gehen, die braten quasi in die Atmosphäre äh, alles Mögliche rein, was aus meiner Sicht wirklich äh, spektakulär ist. Und ähm, man kann es hier sehen in der Darstellung auf Englisch. Was alles ähm, über dieses Thema Spherics ähm, raus und rein zu interpretieren wäre, weil man eben äh, im natürlichen Frequenzbereich massive Probleme, sag mal, unwissentlich anpackt und äh, gar nicht weiß, was man da tut. Also, da gibt es ja dieses Sprichwort, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und für mich ist bei vielen Sachen, die einfach technisch entwickelt werden, darum mein Wunsch nach einem Lehrstuhl für biokonforme Elektrotechniken, dass man eben schlichterdings erst mal überlegt, was man da macht und sprich elektrische Geräte entwickelt unter der Maßgabe eingangsseits, dass man gewisse biologische Effekte einfach antatscht und dann anhand des Wissens mit diesen biologischen Effekten so voranschreitet, dass man eben in Abstimmung mit dieser Maßgabe die technischen Entwicklungen fährt und nicht umgekehrt. Und umgekehrt macht man es seit Jahrzehnten, ich hätte fast gesagt, seit Jahrhunderten, dass man irgendwas entwickelt, bloß damit man die Performance hat. Und so ist es letztlich, ich sage mal, ein Kontrollmanöver oder ein Beeinflussungsmanöver, wie man die Dinge mit diesem HAARP-Projekt sicherlich auch gestaltet Also da gibt es noch viel, 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 viel mehr zu sagen. Dann sagen natürlich die meisten, das ist vielleicht Verschwörungstheorie. Aber es wird doch auch vieles nicht so in die Öffentlichkeit gesetzt an Wissen, weil man die Menschen ja nicht beunruhigen will. Das ist ja auch so eine Argumentation, die leider existiert. Also da hat nach meiner Meinung... Ja, Klaus Buchner mit seinem Vortrag noch viel vehementer, gerade im Hochfrequenzbereich bei Ihnen auf der Plattform, einiges mehr zum Besten gegeben. Für mich geht es, wie ich sagte, nur darum, aufmerksam zu machen, die Natur tickt so, es gibt Mittel und Wege, das Ganze äh, einfach auch besser zu gestalten. Und die Nachweise, dass das alles funktioniert, habe ich in mehreren, also vielen, vielen Studien auch veröffentlicht in Papern, wissenschaftlichen Paper auf meiner Webseite, da habe ich alles Mögliche stehen, vieles im Japanese Journal of Medicine oder auch woanders publiziert und zwar als wissenschaftliches Dokument und nicht als irgendein Zeugs, teilweise peer-reviewed, published und so weiter, weil nach meiner Meinung, wenn man sowas weiß, gehe ich einfach an die Öffentlichkeit und sage das und dann sage ich mir immer, okay, macht damit, was er wollt.
0: Und ähm, darf ich nochmal fragen, also bei diesem, bei dieser, der Hintergrund, also das sind ja im Prinzip Antennenfelder. Wie hoch sind die eigentlich, diese? Antennen, diese Einzelantennen. Also ich hatte mal Bilder gesehen und dann hat man eben, also wie Sie sagen, über Kilometer hinweg steht dann eine Antenne irgendwie mit einem Abstand von einem Meter oder was weiß ich wie viel voneinander und dann ist das eben unübersehbar, diese diese Anlage. Einmal, wie wie muss man sich jetzt von den Dimensionen nochmal genauer vorstellen? Das
5: sind x Kilometer Anlagen, weil die Wellenlänge, in denen man dort arbeitet, im Kilometerbereich sind. Also sprich so eine Sinusschwingung. Das kann man ja mal ausrechnen, das sind tausende Kilometer Wellenlänge, die da existieren in diesem Frequenzbereich bei einigen Hertz und darum breitet sich auch die Schumann-Resonanz so aus, wie sie sich ausbreitet, weil die Wellenlänge von dieser Sinuskurve quasi bei 7,8 Hertz eben genau diesen Hohlraumresonator um den Globus herum braucht damit er sich aufschaukeln kann mit den Gewitterblitzen. Weil In der Sekunde, wo ich jetzt äh, Blitz sage, äh, mit dem Z zum Schluss, gehen äh, weltweit aktuell äh, tausende Blitze ab. Das ist nicht nur ein Blitz, sondern überall sind Gewitter tätig. Und die pumpen die Energie quasi in die Atmosphäre, Ionosphäre rein und äh, laden quasi die Schumann-Resonanz permanent auf als Grundschwingung. Und damit äh, wissentlich hat natürlich äh, dieses H-Projekt äh, sich eingekoppelt. Es gibt auch in Russland äh, Empfangsanlagen, also die Schumann-Resonanz einzufangen, auch als normalsterblicher, ist relativ einfach. Man muss halt ein bisschen weggehen von irgendeiner Großstadt. Dann braucht man ein paar äh, Magnetspulen äh, und ein paar Filter und dann können Sie schon die Magnetfeldschwingung der Schumann-Resonanz einfangen. und mit diesen äh, sogenannten Hub-Antennen, äh, können sie das locker machen. Locker. Also da geht es alles Mögliche. Also ähm, ich bin nicht informiert, was die da alles herumspielen. Ähm, ist klar, sonst wäre ich beim CIA oder bei irgendwelchen Geheimen, was auch immer. Aber ähm, die Literatur gibt es her, die ich benannt habe, da können sie sich schon mal ganz gut informieren. Hub-Projekt ist sicherlich, sag mal, für irgendwelche Verrückte, Es gibt auch Patente zur Wetterbeeinflussung. Angeblich haben die Chinesen zu den Olympischen Spielen 2008 ähm, auch mit dem Wetter herum manipuliert. Also die wissen auch, wie das geht. Also ich bin mir ziemlich sicher, alle großen Nationen wissen, wie man Wetter manipulieren kann.
0: Aber offiziell oder wie will man sagen, also die, der, der Zweck dieser ganzen Geschichte, das ist erstmal nur äh, im Prinzip wissenschaftliche Experimente, also es wird genutzt von Wissenschaftlern oder gibt es da eine offizielle technische Anwendung, wo die Leute sagen, jetzt haben wir hier eine tolle Anlage und damit können wir eben hier mal, ähm, was weiß ich, veranstalten?
5: Also ich würde ich würde ähm jeden, der das neugierig sieht, also ich spreche jetzt allgemein, würde ich einfach mal ähm, selber recherchieren. Da kommt man auf alle möglichen Dinge ähm, in eine Buchform gepresst. Äh, wie gesagt, hat das bludorf auf mit den Buchfrequenzen das erste Mal. Und ähm, ja, also äh, die ganze Geschichte um HAB wird auch interessant und beleuchtet, wenn man einfach mal ähm, diesen mhm. ähm, Professor Kammer aufgreift von der Stanford University und seine Doktorarbeit mal ein bisschen überfliegt oder seine Nachfolgepublikationen, der hat sich richtig ausgetobt in diesem Frequenzbereich und auch zu dem Thema künstlicher und natürliches FEREX. Mhm. Kammer mit C-U-M-M-E-R, so schreibt sich der. Ich könnte auch hier reingucken schnell und die, was auch ähm, direkte äh, Literatur rausziehen. Ich gucke mal ganz schnell. Jedenfalls kann man viel, viel, viel finden. Es ist längst nicht alles, was ich da erzählt habe. Es gibt auch noch spannende Ansätze von einem sogenannten Professor Konstantin Weil, der die sogenannte elektromagnetische Weltbild erweitert um eine weitere Wellenform, die schon vor 200 Jahren von diesem Maxwell, dem ja, Physiker aus England, postuliert wurde. Er nennt, also May nennt das Skalarwelle. Und ähm, da wurde viel herum experimentiert. Er hat von der kanadischen äh, Staatsseite auch da eine Auszeichnung bekommen. Also ich sage ja, man könnte noch viel mehr dazu sagen. Ähm, oder wenn man ähm, die Anwendung im Bereich Niederfrequenz in Richtung Erdbeben betrachten will, gibt es den sogenannten NASTA Earthquake Remote Sensoring Frontier Research von Japan mit einem Professor Hayakawa. Dort geht man eben mehr auf die Erdbebenkiste ein. Der Herr Professor Hayakawa, der hat mich selber eingeladen gehabt. Ich hätte dort mal vortragen sollen, aber es hat zeitlich dann nicht geklappt weil ich eben dieses Vorhersagemodell entwickelt habe. Das zeige ich jetzt nicht, aber ich wollte eigentlich noch ganz schnell diesen Professor Kammer hier auf der Literaturebene hier rausholen. Aber ich finde es jetzt gerade nicht, ist egal. Äh, Muss man bloß ein bisschen recherchieren, dann finden Sie schon was. Das so mal ähm, angedeutet, weil ähm, HAB ist nicht alles. Doch, da haben wir es jetzt. Ähm, und zwar www.i, ähm, da gibt es eine Webseite und dann kommt man zu diesem Professor s.a. Also die Vornameninitialien sind s.a. Und wenn man dann unter k, wie kauft man, Eva und dann.edo geht, dann kommt man auf seine Webseite. Und äh, der Begriff, äh, der in diesem Frequenzbereich oft genutzt wird, Very Low Frequencies, F äh, ist es nicht, sondern V, sprich Very, dann L wie Leopold oder Low und dann F Frequencies, wenn man diese Stichpunkte mal eingibt, kommt man ganz sicherlich auf die richtigen Webseiten, ne?
0: Ja, faszinierend. Also der, das, Da werde ich mich tatsächlich mal reinbohren, weil das ist schon ein, ein erstaunliches Feld. Also mir scheint, dass man da also in positiver Hinsicht, aber eben auch in destruktiver Hinsicht, dass da einiges los ist oder los sein kann mit solchen Frequenzen. Und ich bin auch wiederum erstaunt, weil es doch... Eigentlich äh, müsste man sich ja damit auseinandersetzen, eigentlich nur, wie man zur Heilung oder zur Verbesserung des menschlichen Wohlbefindens ähm, wirken kann und irgendwie äh, dann auch solche groß angelegten Experimente, die ja vielleicht auch Auswirkungen haben auf das Gesamtgefüge, ähm, sollte man vielleicht tendenziell eher die Finger von lassen. Erscheint mir jetzt so, aber das ist noch ein, ein erster, erster Eindruck, den ich hier jetzt habe.
5: Ja, also das mal kurz kommentiert noch. Ähm als quasi finale, also diese Magnetfeldtherapie, die wird ja schon seit Jahrzehnten äh, verwendet, die ist ähm, in den 30er, 40er Jahren weltweit hoch populär gewesen, weil man da eben noch nicht die Medikamente hatte und irgendwann hat die Medikamentenindustrie die Vorherrschaft übernommen und so langsam siehe das Zapper-Spielchen dass man beim XY-Großmarkt sich irgendwelche Tenzteile irgendwo auf die Schulter, wenn man verspannt ist, draufkleben kann und dann sich Impulse draufgibt etc. pp. Das ist ja heutzutage fast ein alter Hut, aber so vor 20 Jahren wollte damit niemand was zu tun haben, Stichwort auch Elektroakupunktur etc. pp weil eben äh, erstmal die ja, medizinischen äh, Produkte verkauft werden musste und dann eben die etablierte Medizin, die ja auch schon ewig existiert hat. Stichwort eben die Erkenntnis, dass man mit äh, Impulsen bestimmter Frequenzen bestimmte Bereiche kurzfristig stimulieren kann oder lockern oder wie auch immer kann. Das geht alles. Ne? Mhm. Ich fühle mhm. manchmal bei meinem Vortrag, äh, Möglichkeiten als praxisnahe Anwendung auch eine 230-Volt-Quelle vor, ähm, die nicht auf 50-Hertz-Basis, sondern auf serix basis funktioniert. Dann hören Sie nur noch Rauschen. Ja, also das ist auch möglich. Ähm, das nehme ich witzigerweise zur Behandlung, wenn meine Frau oder ich mal verspannt sind oder irgendwas, ähm, weil dann der Körper sofort locker lässt. Weil er wird dann so energetisch zugeprasselt, aber er hat keine Chance, sich irgendwie anzupassen, weil das eben ein stochastisch-chaotisches Signal ist. Auch das könnte man freischaffend anwenden, das Public Domain.
4: Bitte sehr, kein Problem. Die Alternative zur Thai-Massage. Ähm, vielleicht schon mal ganz kurz im asiatischen Raum auch verbleibend. Sie hatten ja gerade eben den Professor aus Japan angesprochen. Also, ja, danke schön. Ähm, also, was ja ähm, in Verschwörungstheoretikerkreisen als erstes mit HAB assoziiert wird, ist diese Erdbeben-Geschichte. Ähm, und da wird ja unter anderem auch vertreten, wie wissenschaftlich fundiert es jetzt ist, weiß ich nicht, dass das Erdbeben in Fukushima ähm, mit HAB in Zusammenhang stehen würde und jetzt das Erdbeben in der Türkei und Syrien auch. Ich möchte da jetzt gar nicht irgendwie äh, im Konkreten drauf festnageln, aber Sie hatten ja die Erdbeben-Thematik jetzt auch angedeutet. Also würden Sie sagen, nach Ihrer Kenntnis, dass HAB das Potenzial hat, Erdbeben auszulösen? Oder kann man das nicht beurteilen? Oder ist das Spinnerei aktuell?
5: Also ich würde es jetzt mal nicht kategorisch ausschließen. Ähm, Auf der anderen Seite äh, müsste man... Es gibt ja äh, russische äh, Observatoriums-Webseiten, die permanent den Frequenzbereich, den Very, Very Low Frequency Bereich, äh, ich sag mal bei ein Herz oder irgendwas, das kann man suchen, äh, observieren, wo man auch Spherix und die Schumann-Resonanz und alles Mögliche sieht. Da ist ja ganz einfach. Wenn man äh, Artefakte vorfindet im Vorfeld von diesem Erdbeben, und es würde jetzt so ein Zacken kommen, so wie ich ihn. Ähm, und jetzt kommt was Verrücktes, ähm, das habe ich veröffentlicht ähm, in einer, sagen wir mal, eher kleineren äh, Vereinszeitschrift. Ähm, ich war 2006 in äh, San Francisco und da haben die Nordkoreaner ähm Atombomben-Test unter der Erde gemacht. Und ich habe durch Zufall bei meinen Messungen die, ich weiß nicht, ob es die P- oder die S-Welle war, über Magnetfeldmessungen eingefangen. Und zwar war die so seltsam, dass die nichts mit irgendwelchen Erdbebenzeugs zu tun hatte. Und ich bin auf dem Rückflug von San Francisco über die Nachrichten drauf gestoßen, dass ich per Zufall das aufgezeichnet habe. Ich habe nämlich erst gedacht, irgendwas wäre mit meiner Gerätschaft nicht in Ordnung gewesen. Batterieversorgung oder dergleichen, der Sensorik der äh, Hall-Sensoren, die ich da benutzt habe. Ja, ich habe ich hab hab dann die, die Geschwindigkeit dieser Welle äh, mit 1400 äh, Metern pro Sekunde eingerechnet und habe genau durch Zufall diese Schwingung eingefangen. Das heißt, also so, ein, so ein Atombombentest, äh, den spürt man um den Globus herum. Den fangen Sie ein als quasi seismische Erdbebenschwingung. Die haben Sie irgendwo auf dem Kanal XYZ, ob auf La Palma oder in Indien, wo Sie wollen. ist vollkommen egal. Die fangen Sie ein, diesen Rumser. Und ähm, deswegen sage ich, wenn Sie dem nachgehen wollen, gibt es überall irgendwelche Aufzeichnungsplattformen von niederfrequenten Feldformen. Und das, was ich als erstes machen würde, ist auf meine... VLF-Pages, meinetwegen von Russland zu gehen, die hier empfangen werden können oder wo auch immer, Sperix oder eben VLF.it gibt es oder so ähnlich gibt es auch eine Seite, einfach unter diesem Abkürzel reingehen und suchen, dann haben Sie immer sofort die aktuellen Kurven und wenn Sie da irgendwas Seltsames finden, wissen Sie, die haben irgendwo rumgespielt. Wenn das nicht der Fall ist, dann ist es, wird gesagt, irgendeine Theorie.
4: Okay, also da haben Sie noch eine gute Vorlage geliefert mit dem Atombombentest und zwar jetzt vielleicht auch ein bisschen laienhaft ausgedrückt, aber die Gemeinsamkeit von so einem Atombombentest und einem Erdbeben ist ja, dass wir ein Epizentrum haben. Also da knallt es am meisten, am lautesten sozusagen, wenn diese HAB-Technik jetzt benutzt werden würde, so stelle ich mir das zumindest vor, ist es eher so, in einer Strahlform, also ein Strahl, der da empfangen und abgeschossen wird. Könnte man das auch daran dann festmachen, also wie da sozusagen die Ausschläge sind, wie die Form sich darstellt sozusagen? Also äh,
5: nach meiner Meinung ähm, müsste man anhand der äh, Impulsform, wie das Ding zustande kommt, erkennen können, ob das so ein komischer Schwingvorgang ist. Siehe Erdbeben, ist ja meistens eine Schwingung oder so ein Knaller. Dann reflektieren natürlich solche Schwingungen wiederum irgendwo auch ähm, von so einem Atombombentest. Aber wenn man mehrere äh, seismische Anlagen in der Nähe von, sagen wir mal, Nordkorea oder eben in Amerika drüben oder wo auch immer am Südpolbereich in Australien oder wo auch immer aufgreift und man vergleicht dann die Kurven, so würde ich das machen, wissenschaftlich dann wüsste ich äh, nicht nur vom Zeitversatz her, als auch von der Kurvenform, wo das Signal herkommt. Wenn also quasi ein Dumm entsteht, dann bin ich sehr nah dran. Wenn es so schwingt, dann weiß ich, aha, ich bin weiter weg. Mhm. Na, und ähm, dass äh, jetzt wieder zurückgegriffen auf Harp, möglicherweise dann Einflussnamen existieren kann, Ähm, habe ich ja eingangs schon mit einem Beispiel benannt. Ähm, Die Sache mit den Erdbebenschwingungen, die sogenannten Bodenspherics, die ja durch den Piezoeffekt im Boden zustande kommen, wo also Druck zustande kommt, ob man nun so reibt oder so schiebt und drückt, wie auch immer, mit dem Quarzzeugs da drinnen, äh, quarzhaltigen Material, als auch den eisenhaltigen Boden, Stoffen komme ich eben zu diesem Piezo-Effekt. Und wenn ich jetzt das mal interpoliere, ich spinne jetzt mal extra hier ein bisschen weiter und ich nehme so ein Magnetfeld und peile ganz genau auf irgendeine Risszone, die ich vielleicht weiß, und könnte eben ganz gezielt, siehe beamformig, genau dahin peilen, dann kann ich mir durchaus vorstellen, dass an einer Abrisszone, Und so ähm, Erdkanten, in Anführungsstrichen, also ich meine jetzt so eine äh, europäische oder äh, was auch immer, äh, asiatische äh, Platte, wenn ich da genau hinpeile, könnte ich mir eventuell vorstellen, ich drücke mich vorsichtig aus, dass da was passiert. Hm. Sie merken schon, ich bin schon einen Schritt weiter gegangen und habe jetzt quasi praxisnah schon HAB angewendet.
0: Bisher, bisher kommt, ja. Hoffentlich nur in Gedanken.
5: Ja, ja aber ich bin mir sicher, dass äh, da haben alle möglichen Leute schon längst drüber nachgedacht. Das ist ein alter Hut, was ich jetzt gesagt habe.
4: Mhm. Äh, ganz kurze Frage noch: Diese Anlage in Ungarn, wissen Sie, wo die da ist genau oder nur, dass sie in Ungarn generell existiert?
5: Das weiß ich aus dem Buch Frequenzen von Ludorf und Fosa.
4: Okay, aber. Also,
5: m-hmm. Ich war mal drüben 1999 und habe so eine komische Anlage dort besichtigt gehabt, aber da war mir noch nicht klar, was das alles ist, weil ich über die Strahlungseigenschaften von Kopfhörern berichtet habe und dann hat mich ein Lehrstuhl eingeladen, weil das was ganz Neues war damals. Da kam erst etwas später die sogenannte Audioshock-Studie raus mit Australien und Korea, dass man feststellen durfte, woher eigentlich äh, gerade die ähm, Callcenter-Angestellten oft genug über Kopfschmerzen und Probleme leiden. Und das war durch die Headsets, äh, die damals noch deutlich mehr abgestrahlt haben als heute. Mhm. Warum habe ich eine Firma gegründet? ähm, Einmal um Kopfhörer zu machen, aber ich sage den Namen nicht. Siehe Schleichwerbung, das muss ja nicht sein. Aber wer will, der wird es herausfinden. Und 1997 habe ich dann den ersten strahlungsarmen Kopfhörer auf den Markt gebracht. Und der ist bis heute bei der Firma vorhanden, aus der ich 2008 im ersten Schritt und 2016 komplett raus bin. Also strahlungsarmen Kopfhörer gibt es.
0: Ja. Also ich glaube, da kann man jetzt natürlich noch unendlich weiter äh, forschen und reden. Ich würde ich würde sagen, wir versuchen uns jetzt mal durchs Netz ein bisschen zu wühlen und äh, zu gucken, was wir da, wenn wir Ihren Hinweisen nachgehen, was wir dann da herausfinden. Vielleicht können wir uns ja dann in einem weiteren Gespräch, wenn wir uns noch etwas mehr, ähm, wie will man sagen, technisch auf den neuesten Stand oder äh, das so, dann haben wir bestimmt noch mal ganz andere Fragen. Und da würde ich gerne mit Ihnen auch in Kontakt bleiben. Ich, mich würde auch äh, perspektivisch diese ganze Tesla-Thematik, noch mal sehr interessieren. Aber das machen wir vielleicht in einem zweiten Termin. Wenn Kontaktieren Sie, sind. Sie
5: grundsätzlich mal den Professor Olivio Giuliani. Der hat Ihnen einiges zu sagen. Mhm. auch In Ihrer thematischen Kernkompetenz.
0: Mhm.
5: Sie wissen, was ich damit meine. Und Überlagerung dessen, was ich vor ein paar Minuten mal gesagt habe, dass man da was überlagert, der weiß Bescheid. Mhm wo und wie das recherchiert und wissenschaftlich veröffentlicht werden, in Anführungsstrichen, sollte.
0: Okay, ja, das war ja Da ganz, gehen wir noch. Ganz,
4: ganz am Anfang in, auch ein Thema gewesen, als in Bergamo, da diese Corona-Problematik, die sich da irgendwie bemerkbar gemacht hat, dass das eventuell damit zusammenhängen könnte. Das wurde schon relativ früh thematisiert, aber wurde dann halt auch in die Verschwörungskiste gekloppt und dann war es kein Thema mehr. Aber das war ja jetzt, denke ich, die Richtung, die Sie auch noch mal angedeutet haben gerade eben.
5: Ja, das haben Leute, findige Leute weiter Ich habe einen, nachdem ich ein bisschen musikmäßig unterwandert bin, äh, habe ich einen, äh, sagen wir mal, mittleren Bekannten, der äh, weltweit äh, fast 100 Millionen Schallplatten mit seiner Gruppe verkauft hat. Und äh, die Band existiert seit weit über 50 Jahren. Und der Bund in Bergamo, der hat einige Sachen auch feststellen dürfen. Mehr sage ich jetzt dazu nicht.
0: Das wird ja spannend. Da haben wir schon gleich tolle Hinweise für eine der nächsten Sitzungen. Da bin ich also wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Er hat
5: ein Lied extra komponiert. Renascherei heißt das auf Italienisch. Mhm.
0: Okay. Für die wir Zeit.
5: Das, wurde, äh, das Geld, was reinkam, gewidmet, den desolaten Krankenhauszustand in Italien, speziell in Bergamo. Mhm.
0: Ja. Ja, wahnsinnig spannend. Herr König, ganz herzlichen ja. Dank, dass Sie hier bei uns sein konnten heute und mhm. ähm, ich also danke Ihnen auch wirklich für die, ich finde, sehr anschaulichen Darstellungen und auch mit den vielen plastischen äh, Beispielen. Man kann sich das so, so, für mich ist die Sache viel, viel greifbarer geworden, als sie das äh, so vorher war. Und ich bin da sehr neugierig, mich jetzt noch mal ein bisschen mehr reinzuwühlen da in, in, den, in den, was Sie sagen, wissenschaftlichen Veröffentlichungen und was man da noch so finden kann. Ganz toll. Also ich würde mich freuen, wenn wir vielleicht die Sache, die Gespräche fortsetzen, das Gespräch fortsetzen könnten.
4: Ja, super. Ja. Ich habe auch noch ganz viele Sachen, aber das wird den Rahmen sprengen jetzt heute.
0: Wir, gehen, wir kommen noch mal drauf ja, zurück. Ja.
4: Also
5: auf Bayerisch gesagt, schauen, schauen wir mal. Ja, <lacht> genau. Dann, ja alles gut. Genau. Passt schon. Okay, okay. dann vielen In diesem Dank. Sinne. Danke
4: auch für die ja. Geduld und dann bis demnächst vielleicht.
5: Alles gut. In diesem Sinne, schönen Abend. Ja, Tschüss. Ja, Danke
0: sehr. Tschüss.
4: Danke gleichfalls. Danke. Tschüss. Ciao.
0: Ja, also wahnsinnig spannend, werde ich mich gleich vielleicht heute oder übers Wochenende schon mal ein bisschen mehr mit beschäftigen. Wir hatten ja eigentlich jetzt noch vorgesehen, äh, äh, nochmal ein Update zu Italo-Gate aus Italien, aber wegen der doch etwas fortgeschrittenen Zeit, wir wollten hier mal die ganzen, äh, insbesondere die Dolmetscher, heute auch nicht ganz so strapazieren im Ausgleich zur letzten Sitzung, die ja doch wohl äh, etwas nervenzersetzend war, weil es eben auch dann so lang ging. Ja, insofern ähm, sind wir eigentlich jetzt am, am Ende dieser Sitzung angekommen. Ich fand, wir haben wieder unheimlich was gelernt und es ist wie jedes Mal erstaunlich, dass es immer noch so viel zu entdecken gibt. Also ich finde das jedenfalls so. Ja, ja. das ist wirklich ja,
4: bemerkenswert.
0: Ja, also ähm, in diesem Sinne, wir äh, Noch wieder wie üblich den Hinweis, wir sind ja für unsere Arbeit auch auf Ihre Unterstützung angewiesen. Der Ausschuss ist ja inzwischen auch oder generell von Anfang an immer ein Gemeinschaftswerk von Ihnen, äh, den Zuschauern, durch, durch finanzielle Unterstützung, aber auch durch Hinweise, durch Anregungen, durch Gastvorschläge. Da sind wir natürlich weiter sehr offen. Wir werden auch in Kürze wieder dieses Fragen oder die Fragemöglichkeit hier wieder nochmal aufnehmen. Das ist jetzt so ein bisschen äh, untergegangen. Wir wollen das ja auch jetzt zukünftig oder haben das ja auch schon mal gemacht über den Chat ähm, dann äh, machen, weil da eben doch das sich vielleicht noch ein bisschen mehr anbietet, um gleich zu gucken, was es da für interessante Fragen gibt, äh, die dann sozusagen während des Gesprächs noch mehr aufkommen. Aber das haben wir jetzt. Äh, man kann nicht alles gleichzeitig machen. Wir sind aber dran, da wieder äh, das nochmal etwas zu optimieren. Ja, also wie gesagt, wenn Sie uns weiterhelfen wollen, die äh, Aufklärungsarbeit hier, das Forschen sozusagen für Sie alle ähm, zu machen, dann würde ich mich freuen, wenn Sie uns auch da ähm, unterstützen könnten. Und wir sind ja inzwischen uns Satzungs- als Gemeinnützig anerkannt, sodass man auch eine Spendenquittung bekommen kann. Da sind wir auch dran, die Spendenquittung jetzt auszustellen für Menschen, die jetzt zugucken und auch schon mal danach gefragt hatten. Das kommt jetzt äh, ganz zeitnah. Ja, in diesem Sinne ähm, viel gelernt noch viel zu wissen, zu erfahren. Und ähm, ich wünsche allen einen erfreulichen Freitagabend und ein schönes und gerusames Wochenende. Und wir sehen uns dann in der nächsten Woche wieder. Bis dahin. Tschüss.
4: Ciao.